0: vous écoutez le podcast, votre émission dédiée au sport de lutte,
1: chaque premier dimanche du mois sur Comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 132e numéro, 132, voilà, je l'articule, ce sera mieux, 132e numéro du podcast. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler eh bien, de toute l'actualité des sports, de lutte et briefer le dernier pay-per-view en date, le meilleur, Don Jonat.
0: Salut à tous.
1: Et spécialiste de la NJPW, donc on va l'appeler Jonat Sempai.
0: Oh alors, Senpai, peut-être pas, mais. Euh, 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 Jonathan Sensei, si tu veux. Sensei, carrément. C'est fou. <rire> <rire> oh, oh, il est sympa, ce Jonathan. Il est un peu humble. Il ne veut pas qu'on l'appelle sympa Et puis derrière, euh, Sensei. <rire>
1: Mais bah écoute, faisons-nous plaisir après tout. Ouais, on oui, 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 en est ouais. Au programme de ce soir, nous allons revenir sur euh, eh bien le, le dernier show euh, AEW Full Gear qui s'est tenu euh, samedi dernier. Euh, non, dimanche dernier pardon, dimanche, excusez-moi. Euh, et euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis un petit tour sur l'actualité également. Euh, je vois Cyril qui nous dit euh, je vous fais un petit coucou, je peux vraiment pas rester, parlerez-vous du show NJPW de dimanche un petit peu un petit un peu. Seul Jonath l'a vu, donc il y a Jonath qui en parlera. On le traitera après euh, Fulgur, parce qu'on aime bien traité en ordre chronologique, mais on en parlera un petit peu euh, après Fulgur et notamment euh, bien de ce main event euh, qui, qui était, bah, pour le moins, historique hein, quand même, puisque oui. premier euh, premier titre IWGP féminin euh, pour le Japon et euh, bah, c'est pas rien quand même. On est quand même sur un, une vraie grosse première fois avec euh, cette rencontre euh, NJPW Stardom et je trouve ça cool. Je trouve ça cool que euh, ben ça y est, ça se mélange un petit peu, quoi. Mais on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. On parlera également des news, bien sûr, puisque quelques petites news aussi, euh, avec euh, et bien des news du côté de la l'AEW, forcément, les retombées de Full Gear. Euh, nous parlons aussi un petit peu des news NJPW, puisqu'on a Wrestle Kingdom 17 qui s'annonce un petit peu plus. Euh, quelques news WWE également, puisque eh bien le Survivor Series s'approche, c'est euh, un samedi. Hein, donc il euh, y a quelques news aussi qui sont tombées. Voilà un petit peu pour l'ensemble du programme de ce soir. Et on va démarrer tout de suite avec bah, le gros morceau de notre émission, parce que bah, oui. on l'attendait euh, fortement quand même, hein, ce, ce, ce pay-per-view. Il s'agit de Full Gear, euh, comme je le disais, hein, qui s'est tenu dimanche, euh, le quatrième et dernier pay-per-view de l'année pour la AEW. Alors, quatrième, j'ai envie de dire même cinquième presque, parce qu'on avait quand même le, le Forbidden Door. Mais eh oui, était-ce ouais. était réellement un pay-per-view AEW
0: Voilà. Hein, bah, donc, Bon, allez, je pense qu'on peut le dire quand même. Enfin, en tout cas, ça fait partie de l'un leur de, de, de leurs cinq gros shows de l'année. Hein, ça, c'est clair. Hein, ah oui.
1: Oui. Euh, bah, oui. Il faut espérer que, que ça se refasse et que ça se refasse bien et vite. Ou vite et bien. Parce que c'est vrai que c'était vraiment cool quand même. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que ça se refera. <rire> ouais, ouais. Bon, les, les chiffres avaient été bons, donc il n'y a, y a pas de raison que, que ça ne se refasse voilà. pas.
0: Et puis, bon, on va voir que du côté de Wrestle Kingdom. Euh... Euh, la collaboration semble continuer
1: oui ah oh bah oui, oui on en parlera tout à l'heure mais très intéressant grâce le ah oui euh, voilà, donc on va démarrer avec le full gear, faut peut-être que j'affiche ma scène, ce sera mieux, hein. le, le full gear avec ce petit, euh, ce petit symbole qui, qui change en fonction des années, de temps en temps il y a un petit peu plus d'engrenage, des fois c'est un peu plus euh, un peu plus light, mais euh, on reste à peu près sur la même symbolique. Et après tout, c'est pas plus mal, parce que finalement ça nous fait quatre rendez-vous que, que l'on connaît hein. chaque année, on sait, il euh, y a les big four de, à la WWE, plus d'autres pay per view là finalement il y a que des big four, mais c'est toujours les mêmes noms, et en même temps c'est assez simple d'envisager les choses, ça donne un côté... Euh,
0: bah, c'est le meilleur moyen, c'est meilleur moyen un peu de, de sanctuariser ta promotion aussi, hein, en ouais. conservant ces big shows et, et en changeant pas leur nom, euh, tu sais, comme Winter is Coming. Hein. Maintenant, Winter is Coming, c'est le rendez-vous du, du mois ouais. de décembre. Hein.
1: Bah, tout comme euh, Fight for the Fallen et Fighter Fest. Hein, euh, c'est peut-être dans l'autre sens d'ailleurs,
0: même. Totalement,
1: ouais. <rire> c'est Fighter Fest d'abord et Fight for the Fallen après. Il euh, y, y a des petits trucs comme ça euh, qui, qui reviennent régulièrement. Donc euh, ça permet d'asseoir un peu la marque, et puis on va voir après aussi quelle sera l'expansion par la suite euh, concernant euh, concernant la EW. Euh, je pense que euh, sans trop on en parlera je pense un petit peu plus tard, mais euh, on va voir aussi ce que va donner le ROH Final Battle, puisque euh, bah ça aussi, un pay per View ROH, on sait que c'est Tony Khan quand même qui gère la marque et que euh, bah, on attend toujours ce deal télé. Alors pour le moment, on a toujours des, des, des défenses de titres, on y viendra tout à l'heure, des défenses de titres ROH au sein du, du pay-per-view à EW, mais euh, une fois que euh, ROH aura repris un véritable show télé et ses, aura ses propres shows, est-ce qu'on continuera à avoir une porosité entre les deux Ça reste à voir. Ça peut peut-être changer les choses aussi. Euh, en tout cas, c'est, il y a, y a du potentiel et il y, euh, y a un gros potentiel pour l'avenir, hein, toujours euh, du côté de la EW de ce côté-là, en tout cas. Euh, on avait donc une carte assez remplie hein, euh, pas loin pas mal pas, pardon euh, avec euh, je vais y arriver putain c'est difficile ce soir la vache je mélange les mots et tout 13 euh, matchs euh, prévus euh, pour euh, ce soir 13 matchs en comptant ceux du pré-show bien sûr euh, bon euh, sur lesquels on va passer assez rapidement enfin c'est pas le pré-show pardon c'est euh, c'était le zero hour Ils ont changé oui. non, ils, ont, ils ont même pas appelé ça le buy-in cette fois-ci ils ont appelé bah, ça le ils,
0: Voilà ils se sont inspirés d'un des grands événements d'ici hein. Mais sûr. Oh, mais Zero Hour, c'était cool. Ouais.
1: Ouais, c'était cool Zero Hour, puis ça permettait de de, de remettre de remettre certains trucs euh, qui qui clochaient, on va dire euh, avec à peu près après Crisis on Infinite Earths, euh, bah, on se rendait compte qu'il y avait quand même des choses qui marchaient plus trop euh, avec il euh, bah, y a plus trop de multivers mais en fait oui, mais en fait non. Donc bon allez un
0: petit de retour. C'est c'est là où il y avait euh, Parallax, non mmh. Tout à fait, c'est ça. Ça. Quand Jordan a la vedette d'un event chez DC, c'est forcément, forcément bien.
1: Et puis après, euh, ce qui avait suivi avec le Zero Month, hein, tous, les, tous les titres étaient euh, sortis leur numéro 0 euh, juste après, qui permettait de reposer les bases et de lancer quelques intrigues. Donc, euh... non, c'était pas trop mal, le Zero Hour quand même. Euh, bah, allez, on commence avec, donc, justement, ouais. le premier match de ce Zero Hour. Alors, je vais être clair, moi, celui-ci, euh, ça va être ultra rapide. Euh, Orange Cassidy, les best friends accompagné de Rocky Romero Et d'un partenaire mystère Face à The Factory Donc on avait euh, Cutie Marshall On avait Aaron Solo Lee Johnson, Cole Carter Et je l'ai gardé pour la fin, Nick Komoroto Nick Komoroto que j'ai eu du mal à reconnaître parce que putain Le mec s'est rasé le torse et à peu près le dos Il est ouais. un peu moins dégueulasse Comme ça Ouais ah ouais parce que moi je le trouvais immonde, hein, physiquement je le
0: trouvais immonde avec tous ses poils partout là, c'était euh, dégueulasse quoi Oui, oui je suis pas, pas, pas immensément fan de, des, euh, des mecs avec énormément de pilosité, hein, je te le cache pas euh. Ah ouais là comme ça
1: sur le corps, surtout que lui ça faisait crade quoi Il enfin, y, a, y a des gens, bon tu, y, ils ont des poils, enfin ça se voit mais tu sais ça fait pas sale Lui ça donnait cet aspect sale, ce qui n'est pas forcément le cas, je, je dis pas que le mec est sale, ça donne un aspect sale et ouais, visuellement, moi je le trouvais dégueulasse à regarder. À chaque fois, que je le voyais, je suis putain, il me fait gerber ce mec, quoi. Ben bah, un peu, euh, un peu comme Tensai à l'époque. Hein. Il était plein de poils comme ça, là. C'était horrible. Ouais. Hein. ouais, oui. Donc les Best Friends hein, qui euh, qui remporteront la victoire avec bien leur partenaire mystère, nul autre que Danhausen. Euh, Danhausen qui a un petit changement de gimmick. Oui. Quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, un peu moins ouais. dans la gaudriole. Faudra voir ce que ça donne. Bon après Danhausen, ça ce sera jamais un grand catcher mais pff, le mec peut faire des petits trucs hein, voilà, mais euh, c'est pas sera pas euh, clairement pas un main eventer, à voir si le mec gagne un peu hein en charisme et un petit peu en épaisseur avec cette gimmick un petit peu plus sérieuse bon après j'ai pas grand chose à dire sur le match je sais pas si tu t as des choses ou t'as remarqué ouais, c'est
0: un tag habituel, c'est de la bonne action dans le ring il y a un bon mix d'humour et d'action, après bon c'est vu et revu voilà, mais encore une fois pour un Zero Hour, pour commencer chaud chauffer un petit peu la salle quand il n'y a pas trop de monde ça va, ça fait son office quoi ah oui oui, totalement ouais,
1: ouais. Euh, bon voilà un match qui aura duré 11 minutes 55 après moi je suis pas très fan 10 hein. man euh, tag team match enfin il y a trop de monde quoi il y a trop de monde dans le ring ça devient trop le ouais,
0: ouais, ouais ça dépend enfin si vraiment t'as genre hein, tu vois des, des, des mecs type d'élite, euh, Death strangle tout ça qui savent voir qu'est ces matchs là et qui sont super euh, spectaculaires à la limite, tu vois, pourquoi pas un ten match, mais sinon, ouais, c'est, beaucoup trop, quoi. Surtout quand t'as pas de, de storyline derrière, quoi, tu vois. Ouais. Euh, quand t'as, quand as, euh, bah, on va en parler, enfin, on va en parler, j'en sais rien, mais samedi prochain, euh, oui, samedi ou dimanche prochain, il y a le, il y a le Survivor Series. Donc, ça va être sous l'office du War Games. Et là, tu vas avoir des 55 qui ont peut-être, qui ont sans doute plus de substance, quoi, tu vois. Ah oui, Parce bien y a ça. C'est pas la, la même derrière, il ouais. y a plus d'impact émotionnel que que là-dessus quoi. Bon. Et
1: puis même la construction du match est différente puisque chacun, enfin il y en a deux qui sont dans la dans voilà. la cage au départ et puis après il y en a un qui rentre donc ça, ouais. ça crée une ambiance Mais bah, un peu comme euh, comme on avait eu bah, le, le Blood and Guts hein, notamment à la oui, WWE oui, cet voilà. été où on n'est pas sur la même approche de match quand même. Là on est euh, ah. c'est plus un match à la façon NJP quoi ce ce côté 5 Voilà, c'est ça. C'est le genre de match à NJP qui m'emmerde
0: quoi perso. Bah ouais <rire> Voilà
1: Avant de traduire hein. euh, Benny nous a son changement de gimmick En plein pay-per-view Puisqu'on le voit normal en interview plus tard dans le show J'avoue que bah pour des raisons de timing J'ai un peu zappé euh, tout ce qui était euh, Promo package euh, Interview il y en a qu'une que j'ai regardée On en parlera mais bon celle de Chris Jericho forcément. La mienne Celle de Chris Jericho qui était euh...
0: Connard oh, elle, elle était
1: sublime T -t as... Ton interview laquelle <rire> J'ai pas vu Merde j'ai zappé ah, Jonathan, oui. tu nous la débrief. Débriefes-nous la
0: C'est même Jeff qui me posait des questions. <rire> T'imagines, le mec. <rire> bien, je vois tellement l'interview à la M.J.F., le mec pose des questions et fait des réponses en même temps. Quoi. Euh,
1: on continue donc sur le deuxième match de la soirée, enfin de, de ce Zero Hour, pardon, hein, donc de, de, de ouais. ce pré-show, de ce buy appelez-le comme vous voulez. Brian Cage contre Ricky Starks. Alors, Alors. Le, le, match, le match est pas mauvais en lui-même. Le problème, enfin, entre guillemets, si on peut appeler ça problème, c'est que l'on savait, on l'avait vu dans le dans les shows précédents, que celui qui, parce que là, c'est pour la finale, hein, ouais. euh, qui va permettre de, de, dé de, dé de déterminer l'aspirant numéro 1 lors de la rencontre à Winter is Coming, l'aspirant numéro 1 pour le, le titre à EW, et on savait que l'autre finaliste était Oligo Ethan Page. Ouais. Forcément, Donc, pas tellement. Ouais. Voilà. on se doutait d'avance que ce serait Ricky Starks qui gagnerait, euh, qui gagnerait le match
0: Ça après... a laissait un peu,
1: un peu moins de suspense, on va dire
0: ouais. Après, ils ont quand même fait l'effort de te mettre un peu le doute Parce que Ricky Starks avait un match la veille à Rampage Où il a quand même été détruit pendant, avant, pendant et après le match par Lance Archer Donc, euh, tu vois, un peu pour dire « Ok, il est diminué physiquement » Euh, mais oui je suis d'accord avec toi dès lors qu'on savait qu'Isan Page euh, euh, était déjà en finale bon on, a, on était déjà euh, spoilé du résultat mais à, à l'inverse tu vois si c'était d'abord Ricky Starks qui avait gagné et euh, on aurait fait euh, bah, finalement Isan Page contre euh, euh, Bandido euh, dans le Zero Hour, euh, pareil hein, on, aurait, on, on oui. se serait douté que c'était Isan Page qui allait gagner bon tu peux tu sais dans l'histoire je trouve qu'ils ont pas mal manœuvré en, en enlevant la finale de, de Full Gear oui pour éviter justement de spoiler le main event quoi tu vois
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, euh, c'est bien de se garder un petit truc comme ça, une construction. Et ça, c'est... Euh, tu sais qu'il va y avoir Ricky Starks contre Ethan Page. C'est déjà une annonce pour le mercredi, un truc pour te voilà. faire venir, et déterminer quel sera l'aspirant au nouveau champion, si nouveau champion il y a. Donc, euh, non, en termes de construction, de toute façon, c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Faire le match mercredi, c'est ce qu'il fallait faire. il n'y avait pas besoin ouais. de rajouter des enjeux en plus sur ce pay Per View, qui en avait déjà assez. Ouais. Après le match, Et est tu... cool, hein. Enfin, cool, cool. Ouais, quoi. non,
0: mais après, de toute façon, déjà, faut se dire que c'est un match euh, dans le dans le bah, dans le pré-show, dans le zero hour, donc ils vont pas avoir énormément de temps non plus. Euh, Et... Ils en ont eu 10 Et si, ouais. si je peux me permettre, c'est très bien aussi
1: de l'avoir foutu dans le zero hour, qui, je le rappelle, cette première heure est gratuite sur YouTube, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont soit pas intéressés par le pay per view. Ce qui m'étonnerait quand tu suis le programme, m'étonnerait que tu ne sois pas intéressé par le pay-per-view, ou non, clairement pas l'argent pour regarder le pay-per-view, mais qui suivent le show régulièrement chaque semaine. Et du coup, ils auront pu voir quand même ce match qui va dont, dont la finale va être dans un autre show gratuit qu'ils vont pouvoir voir à la télé. Et donc là, ils peuvent ouais. le voir gratuitement sur YouTube. Donc je trouve que c'est pas mal, tu vois, de pas priver les gens de, ouais. de, de, de l'ensemble du tournoi au final. Pardon, excuse moi du coup je t'ai interrompu, mais je, je non, mais puis en plus maintenant. dans
0: cette logique-là, franchement, enfin, euh, tu vois, pour un pour un pré-show justement, c'est un match qui a de l'enjeu, quoi. Mm. Tu vois, c'est quand même un match qui 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 a directement un impact sur le titre de champion du monde, puisque finalement on est sur une euh, demi-finale pour déterminer le prochain challenger numéro 1 quoi. Donc euh, et ces deux catcheurs quand même, Ricky Star, c'est euh, et Brian Cage qui euh, voilà, qui qui ont du poids euh, à World Wrestling. Enfin surtout Ricky Starks ce qui est clairement le projet en ce moment. Euh, on va dire dans, la, dans les, chez les babyface hein, puisqu'il est quand même bien pushé euh, et je trouve que ce match a bien fait le euh, le boulot de, de ce côté là quoi parce qu'on a vu euh, on, on a a vu face un face combatif là ouais et, euh, et ce que j'ai bien aimé dans la en plus dans la construction du match c'est que euh, vraiment ils ont fait en sorte que euh, si tu veux la foule euh, tu sais se mette vraiment derrière Ricky soit au, au fur et à mesure du match quoi euh, avec Brian Cage qui domine, euh, Ricky Starks qui va faire un petit comeback, puis Brian Cage qui l'arrête le comeback et qui repart sur une hit. Et t'as et tout ce final à la fin où, vraiment, euh, Ricky Starks est hyper explosif. Euh, et la foule est... Euh, enfin, le, le 1-2-3, la foule fait une grosse pop, quoi. Hein, vraiment, le, le finish... Le, le, la, la séquence finale, de toute façon, entre ben, Brian Cage qui envoie tous ses moves, et, il est quand même assez spectaculaire, puis Ricky Starks qui, d'abord, contre avec Inspire, puis après, Brian Cage revient et après il contre Brian Cage qui partait pour je sais pas une powerbomb non pour un F par sur un F5 il le contre avec un Canadian Destroyer et euh, et puis après son Rochambeau. putain le Rochambeau sur Brian Cage fallait quand même fallait quand même le poser euh, ouais j'ai j'ai vraiment euh, ouais, j'ai trouvé que c'était euh, c'était correct quoi enfin c'était très 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 bien très très bien exécuté et euh, et les chants, euh, Ricky, Ricky, euh, qu'on entendait euh, à la fin du match, montraient que, euh, bah, euh, voilà, le, le, le projet Ricky Stark sans Babyface, euh, ça continue de prendre, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, vraiment adoré de la foule, hein, clairement. Euh, C'était un bon test de le foot là, et, euh, bah, je pense qu'il avait. Est-ce qu'il avait besoin vraiment de se rassurer, le Percan, J'en sais rien, mais en tout cas, s'il avait besoin de, de se rassurer, à mon avis, là, c'est fait. Hein, la foule est derrière lui. Même une foule qui n'est pas oui. encore complètement arrivée dans le stade, la pop, elle était là, hein, quand même.
0: Bah, Franchement, euh, en plus, tu l'as dit, la foule n'était pas complètement là. Quand on voit euh, tout ce qu'on a eu sur le reste du show, on peut dire sans trop s'avancer que Ricky Stark c'était euh, l'un des préférés euh, du public. Et il euh, y a clairement euh, là un très bon babyface, surtout que bah ouais, Ricky Starks, il joue bien le l'Underdog le, le Babyface, quoi. Il joue bien, il vend il vend les il vend les blessures, quand même. Euh, il le fait bien. Euh, il a les bonnes expressions faciales. Et puis, il a toujours ses comebacks très explosifs, quoi, avec son euh, avec son moussette, quoi, son spear, son... Euh, là, ce Canadien Destroyer qui sort, je franchement, je l'ai pas vu venir. Euh, puis, vois quand même, il hein, te pose ouais. le rochambeau sur Brian Cage. Euh, sympa, quoi.
1: T'as bien résumé, hein. Explosif, hein, c'est vraiment ça.
0: Hein. Ouais.
1: Ah, c'est vraiment ça il est, il est, il est
0: très très pas forcément bien. tu vois immensément athlétique tu vois je te dirais pas que c'est pack non plus mais euh, il y a ce côté c'est soudain quoi tu vois ça ouais. euh, boom quoi tu vois, il, pose, il pose son move il explose quoi ça c'est bien quoi
1: ouais il passe de 0 à 60 euh, comme on dit en, en, en traduction littérale euh, totalement foireuse mais euh, voilà 0 to 60 il le fait euh, vraiment très très vite quoi c'est très très bien euh, Benny nous disait Ronge Cassidy champion de l'Atlantique dommage qu'encore une fois ce titre équivalent du, de l'Intercontinental euh, ne soit pas défendu dans l'un des Big je suis assez d'accord d'autant plus qu'on avait une défense euh, du titre TNT et je trouve que c'est pas la place du titre TNT euh, sur un pay-per-view alors qu'on a le titre de l'Atlantique qui est pas défendu il le défendra euh, d'ailleurs je sais plus si c'est à Rampage ou si c'est à, à, à Dynamite j'ai un doute c'est peut-être à Rampage c'est à Dynamite, Dynamite ah, je ne je savais ouais. plus dans quel dans lequel show le défendait donc il le défend mercredi euh, mais c'est vrai que j'aurais préféré à choisir que le titre TNT soit défendu Dans le Dynamite et qu'on ait à la place hein, Le match, euh, le match euh, à, Pour le titre l'Atlantique Surtout on en parlera tout à l'heure Quand on voit l'affiche qui est annoncée C'est un match qui me hype bien bon, on aura le temps En vrai
0: temps. Euh, il aurait fallu je pense garder un peu plus longtemps Le titre sur Pac Pour vraiment établir le, le titre de l'Atlantique Parce que quand même Pac on va en parler après mais... un sacré.
1: Ouais mais le problème c'est que là avec le titre trio Pac euh, défendre deux fois le titre C'était compliqué quoi Surtout quand on voit ouais, comment, mais, comment ça tourne. D'accord,
0: ouais, ouais. Ouais, mais quand même, quoi. Si tu sais, tu vas, enfin, si tu, si tu le défends pas, faut le dire, tu vois.
1: Ouais, mais c'est, je pense que le, la tournure des événements que l'on a vu, on, on le garde encore un tout petit peu secret, on y vient vraiment dans quelques ouais. minutes, mais je pense qu'elle était déjà écrite. Oui. Et que, bah, ils savaient très bien que ce serait impossible. Ça voudrait dire que pendant, pendant ouais. plus d'un mois, tu défends pas le titre, quoi. C'était chiant. Après, c'est faut le que si aussi, aussi, du, 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 le mec, qui fasse du double booking, ça aurait été pénible,
0: quoi. C'est vrai qu'Orange Cassidy aussi a quand même beaucoup fait à Red Wrestling et c'est vrai qu'il méritait une belle victoire comme ça. quoi. Donc bon, pas non plus... Euh
1: Benny, qui nous dit surtout que niveau challenger, c'est parce qu'il manque Miro, par exemple, il est où Miro versus Orange, je dis oui, ou Rouge ou Andrade s'il est encore là. Alors bah écoute, pour Miro et Andrade, je peux te répondre tout de suite puisque j'ai vu passer. alors Je l'ai pas mis sur le sur le sur le conducteur parce que je, je l'ai vu passer, mais je pensais pas que c'était une news qui méritait qu'on s'y attarde de trop. Mais puisque là le, la question est là, euh, Miro comme Andrade, Tony Khan s'est quand même un peu exprimé et il laisse, il aimerait que certains catcheurs s'impliquent plus en sous-entendant assez fortement Miro et Andrade. Euh, Andrade, de toute façon, a fait un post sur Instagram avec un euh, « au revoir et merci hein, ». Donc, euh, bon, clairement, le mec se casse d'AEW, ça c'est clair. Euh, quant à Miro, apparemment, bah, le mec a pas l'air, je ne sais pas pour quelle raison, mais n'a pas l'air forcément très motivé pour travailler. Alors, est-ce que c'est que la l'AEW n'a rien à lui proposer Est-ce que c'est lui qui n'est peut-être pas en état, n'a pas envie, on n'en sait rien Mais apparemment... Alors, encore une fois, il y a toujours deux versions à une histoire, mais de ce que disait Tony Khan, ça n'a pas l'air d'être lui qui empêche Miro de travailler. Maintenant, est-ce qu'il lui propose des choses et que ça ne plaît pas à Miro Est-ce qu'il lui propose de la merde aussi et que Miro n'a pas envie de faire ça J'en sais rien. J'en sais rien.
0: Ouais, bah écoute, euh, écoute, ça sera là de la place pour d'autres. Hein. Ce n'est pas, pas le talent qui manque hein, dans, cette, dans cette promotion.
1: cette promotion. dit était dans le dernier pay-per-view. il était dans le dernier pay-per-view. Ouais, le dernier pay-per-view, pay c'était il y a deux mois. Il s'en passe des choses en deux mois. Et euh, bah, il était qu'en train d'entamer un programme avec euh, avec Malakai. Malakai est parti pour raison de dépression. Je pense que ça a peut-être un peu stoppé Miro dans son élan. Il avait pas envie de se lancer dans une autre storyline parce qu'il a envie de faire celle-ci. Enfin, j'en sais rien. Après, c'est le, le truc de la ils Nous ont toujours vendu que les mecs faisaient ce qu'ils qu leur faisait ouais. envie. Donc euh, peut-être que le mec a pas envie de se lancer dans un autre programme et de laisser tomber ce truc avec Malakai. On l'a pas revu depuis. Je crois pas. Je crois pas non. Je crois pas qu'on a revu passer Miro, bah, corrigez-nous si on se plante, mais je crois pas qu'on l'ait vu depuis euh, bah depuis que Malakai a pris sa pause. quoi. Euh, donc ouais, bah, oui. bon, bon petit match, hein, ce, ouais. ce Brian Cage, Ricky Starks. On, on va avoir une, quand même une bonne finale, Ethan Page contre Ricky Starks. Ouais, ça reste très qualitatif. Hein. Franchement, la relève niveau jeune euh, à la EW, elle est là. Ouais, Continuons ouais. avec euh, troisième et dernier match de ce Zero Hour. Euh, qui était donc euh, Eddie Kingston face à June Akiyama
0: ouais la légende June Akiyama euh, ça nous renvoie au Belzer de la All Japan All euh, Japan Pro Wrestling euh, bah écoute un match comme on s'y attendait quoi hein, ouais. en mode justement All Japan Pro Wrestling ou ça tabasse euh, voilà donc sur sur une dizaine de minutes victoire d'Eddie Kingston et euh, bah écoute euh, euh, bah plutôt euh, plutôt un match, euh, franchement, pour du pré show un match quali quoi. Un match très sympa, quoi.
1: Ouais, ouais, voilà, trois styles de catch différents dans les trois matchs qu'on nous a proposés euh, durant ce Zero Hour, ce qui est plutôt cool. Ça permet d'avoir une bonne versatilité pour euh, montrer qu'on fait plein de styles différents et euh, acheter notre pay-per-view si vous aviez pas encore craqué. Vous voyez, on va vous proposer des choses qualitatives. Si on vous propose ça en gratuit, imaginez ce qu'on va vous de proposer en payant. Non, c'est bien. Après, je suis moins rentré dans le match, c'est un peu... Euh... Disons que c'est un match comme je m'y attendais en fait. Voilà, c'est jamais mauvais, euh, mais c'est pas le match qui va me faire vibrer. Disons que c'est moins le style de catch que j'aime le plus. Ouais. Euh, mmh. Et on le savait, c'était un match qui tenait énormément à cœur à Eddie Kingston. Euh, Jon il le voit comme un, un véritable sensei. Euh euh, encore plus haut que Jonnette ouais, dans dans son estime à lui mais il se trompe mais
0: Non mais en vrai uh, Junakiyama alors c'est peut-être pas uh, l'un des noms qu'on retient le plus de, de cette époque-là parce qu'on va plus retenir évidemment uh, les Misawa, les Kobashi, uh, les Kawada, uh, les uh, les les mecs comme ça mais uh, mais oui uh, Junakiyama c'était plus on va dire uh, euh, c'était plus la, la relève entre guillemets si je puis dire mais il a fait le pont entre euh, entre entre deux générations quoi et euh, effectivement euh, euh, voilà c'est c'est quand même ouais c'est une légende quoi Junaki Hama, quoi et euh, ouais et, euh, et Dick Houston, euh, bon, rêvait ouais.
1: vraiment de l'affronter quoi c'est pour lui c'était un véritable rêve quoi et ouais, d'ailleurs ça se voit à sa réaction en fin de match
0: et Eddie Kingston est un fan de la de la, de la Japan Pro Wrestling des, des 90s, fin, du catch japonais en général. On se souvient que quand il a affronté John Moxley à, à full gear, euh, il était venu avec euh, ben, un gear euh, vert, vert et blanc, euh, en hommage à, à Mizawa. Euh, bah clair, clairement oui lui ça lui bah, lui ça, ça le fait kiffer et franchement voilà encore une fois on est sur du pré-chaud, quoi on est sur oui, du pré-chaud. Oui, oui. tu fais un match comme ça alors qu'il sort peut-être de nulle part comme ça mais mais vraiment pour les fans pour les vrais fans bah, franchement et, et en plus tu as deux catcheurs tu as deux catcheurs dont tu sais que ils vont euh, ils vont mettre ce qu'il faut quoi sur 10 minutes ils vont pas pour tout prendre pour des pour un pour un con ils vont ils vont y aller à fond bon ben bah, voilà
1: mais euh, soyons honnêtes, hein, même sorti du pré-show, je veux dire sur un pay-per-view, un pay-per-view qui du coup a quand même euh, 10 matchs sur sa carte.
0: 10 matchs, ouais. Euh,
1: moi perso, il y en a trois que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Je <rire> considère que du coup, 7 matchs que j'ai relativement aimé, voir, totalement adoré pour certains, et on va y venir vraiment là aussi dans quelques instants. Je trouve que c'est un peu chaud oui, en évidemment. Bah, le, Oui, évidemment.
0: <rire> non, mais oui, parce que si tu comptes, euh, parce que moi j'aime bien toujours l'argument des gens de dire Oh là là, les shows, les interesting ils sont trop longs, 4 heures, il faut réunir ça, il y a 30 matchs, gnagnagna. bon bref, une fois que t'as dit ça, euh, je oui, l'ai trouvé digeste, as 4
1: heures. Hein. Soyons honnêtes, je l'ai trouvé digeste celui-ci.
0: On est d'accord, T'as as 4 heures plus Donc l'heure, le 0 hour, euh, franchement, euh, sur 5 heures t'as quand même énormément de bons matchs. Quoi. Tu, on ne te prend pas pour un con. Quoi. Tu vois, euh, euh, tu, es, euh, fin, franchement, t'as des, des gens qui ont fait des efforts. Quoi. Voilà, ils qui ont... te proposent du, du bon catch.
1: Quoi. Ils ont peut-être fait des matchs un poil plus courts que d'habitude. Attention, les temps sont, sont quand même longs et on va y venir. Mais, euh, ils ont fait, je trouve, des matchs peut-être un peu plus courts dans l'ensemble. Peut-être enlever une ou deux minutes euh, à chaque match, à peu près. Et nous rajouter un tout petit peu plus de soit euh, segment interview, soit euh, vidéo package. Et je trouve que ça donnait une respiration vraiment cool. En termes de rythme, j'ai trouvé que ce pay-per-view était peut-être un des meilleurs en termes de rythme. Où j'ai ouais. pas eu ce sentiment de « Oh putain, c'est trop, j'en peux plus. » Même si au départ, j'ai eu très peur. Mais
0: euh, ah, oui,
1: j'ai oui. pas eu ce sentiment de « Oh putain, j'en peux plus, je me sens je me sens écrasé par Trop de qualité. Enfin, je, je l'ai déjà expliqué dans d'anciennes émissions, mais c'est vrai que quand il y a trop de bons catch d'un coup, ça, ça peut paraître problème ouais. de riche et ça peut paraître affolant. Je sais, mais quand j'ai trop de bons catch d'un coup, en fait, au bout d'un moment, c'est euh, c'est comme un, un bon plat en fait. Oui. Au bout d'un moment, t'en manges ouais. trop et tu fais ah bah j'en peux plus en fait, alors que pourtant c'est excellent. Et ouais. Et là, j'ai trouvé le rythme Beaucoup mieux maîtrisé sur ce, sur ce pay-per-view Et je trouve que c'est un des meilleurs En termes de rythme ouais. la, la qualité, c'est autre chose Non mais,
0: Je euh, comprends le, le, la, la qualité optimale, tu vois, c'est un peu comme le Manga City Sans les reviews de Sam, quoi, tu vois <rire>
1: Putain, le coup de latte <rire> euh, Voilà, bon, bah, match de 10 minutes 30 euh, de, Oui, c'est ça, 10 minutes 30 Et, euh, bah, match match correct Bon pas, pas ouais, le genre de match ouais. que je préfère, mais... Et c'est un match gratos. On va pas se plaindre.
0: Ouais. Euh...
1: Non. Alors euh, on va prendre cette réflexion là de Bunny et puis on va enchaîner sur oui. la partie réelle du show euh, qui me dit je vais quand même analyser ce show avec une réflexion sur les deux premiers matchs. On a deux des meilleurs matchs du show et uniquement des AEW Originals. Pour moi ça lance un signal fort après le départ de Punk et l'arrivée de beaucoup ex WWE, bien, la EW montre qu'elle pouvait déjà compter des one avec ces deux matchs dont les build dont pardon, dont les build-up, excusez-moi, datent des débuts de la Fed même.
0: Ouais alors moi, cette discussion des originals, des XW ou ceci-là, j'en ai à souper, parce que déjà, il faudrait quand même pas oublier que dans les originals, parmi les superstars, il y a quand même euh, pas mal d'XW, hein, Jericho, euh, Moxley euh, et j'en passe, euh, FTR. Euh, Mo Moxley n'était est... pas là
1: dès le départ, moi je le compterais pas dans les originals, tu vois.
0: Oh, bah Il arrive à Double à on double Offing euh, 2019, hein, donc euh, le premier pay per View, hein, donc euh, ouais, c'est quand y même des... dur de faire.
1: Ouais, mais il y avait déjà eu quelques shows euh, weekly, tu vois.
0: Non, ah non, ouais il commence avec Double Unorthing hein. 2019. Hein. Ah, non, non. non, non. Ah y a oui, il le arrive à la fin du, du pay-per-view. Mais d'accord, euh... mais il est vraiment. Non, mais oui, t'as oui,
1: oui, 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 oui. raison. Je suis en train de me remémorer. C'est que 2019, ça me, paraît, ça me paraît loin. Mais oui, effectivement, ouais, il arrive à la fin du pay view
0: il, il a même un match. Je sais plus si c'est à Fight for the Fallen ou Fighter Fest contre Joe et Janela tout de suite après, non, il est là de suite, Pac, Pac, alors, il a pas pu avoir son match à double or nothing tout de suite parce qu'il y avait l'histoire avec la, la Dragon Gate, vu qu'il était champion de la Dragon Gate, qu'il pouvait pas perdre, mais Pac, il a, il a, il était là dès la conférence du 1er janvier, enfin, ou, euh, ou 4 janvier, ou je sais pas, là, euh à la conférence de presse. Enfin, il y a plein d'ex-WWE qui étaient là depuis le début et qui ont apporté énormément à cette promotion. Y des mecs Cody, comme Danielson... Hein, soyons honnêtes, hein. Cody, c'est un ex-WWE. Exactement, Cody, j'aurais dû commencer par lui. Mais des, des mecs comme Danielson, des mecs comme Siam alors on pense qu'on veut de Siam mais c'est des mecs qui ont vraiment apporté de la valeur ajoutée. Adam Cole, Adam Cole aussi. Bon, il, malheureusement, il est absent, mais moi, ce débat des ex-WWE... Miro aussi, quand il a Miro, il a fait des super choses. Le débat des ex-WWE, pour moi, en fait... Il existe, mais il faut le nuancer. Dans le sens que c'est pas original solid Wrestling face à XWE. C'est XWE qui sont, qui n'apportent pas. Qui sont soit moyens, donc qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. Soit qui sont tout à, totalement cuits comme les Hardy Boys. Là, oui, je suis d'accord que euh, les XWE, ça n'a rien à faire là. Par exemple, les Hardy Boys, on n'avait pas à essayer de, de leur faire un, toute une storyline pour, euh, pour un run de, de, de champion le dernier run tu vois des Hardy Boys parce que les mecs étaient cubouillis. mais après il y a plein de XW qui ont porté normalement FTR quoi s'en déconner donc pour moi c'est c'est pas le souci après qu'on dise que sur ce show là Full Gear il y a certains gros projets de Light la Wrestling Day One euh, qui ont euh, été euh, hyper mis en avant tu vois qui ont vraiment euh, euh, vu euh, une forme de d'ascension je vais pas dire finale mais euh, ben, bah on pense à Jungle Boy et forcément MJF, quoi. Enfin, on a commencé et fini les choses sur ça. Là, je, là, je suis d'accord. Mais remettre encore en, en, tu vois, le, le débat sur les XW w ça, je trouve que, euh, si demain, si demain Aska, elle est en fin de contrat. Voilà. La WW, pour X ou telle raison, n'en veut plus. Tony Khan, il doit pas la signer? Bah, tu vois ce que je veux dire? que si. <rires> voilà. Donc, euh, c'est la meilleure de chose du monde, ou presque. On fait quoi oui, on quand pas. tu
1: vois la gueule de la division féminine excuse-moi hein, donc euh, un moment, hein.
0: même s'il y a eu peut-être un petit peu de positif dans, dans la soirée il y en a eu un petit peu euh, je, voilà je, honnêtement moi
1: j'ai sincèrement quatre matchs sur ce, sur cette carte de 10 qui se détachent et qui qui sont au-dessus mais vraiment au-dessus des de, des des autres dont un des matchs féminins de la soirée Clairement.
0: Et, et je euh, crois qu'on a tous le même. Hein, de oui, toute façon. oui,
1: oui, mais bien sûr. Je je m'attendais à un bon match. Je vais être clair, je vais être clair. Je m'attendais à un bon match. Je suis resté sur le cul devant un tel niveau de qualité. Ça écrase le reste de la division, Et d'une force. La division féminine.
0: T'attendais à un non match là-dessus. Ah,
1: non. Bon, ouais, je m'attendais. Ouais. Je m'attendais à un bon match, ouais. Je m'attendais à quelque chose. De... Ah, bon
0: match, compris, oui, un, un bon match. J'ai compris. Un non match. Ah, mais
1: excuse-moi, je parle encore un peu du nez. Je suis désolé. <rire> Pardon, mais euh, je m'attendais à un bon match. Mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de qualité.
0: Elles ont oui, voilà. Pour nos auditeurs qui trouvent que depuis 2008, les avis de Steve sont un peu, sont un peu mauvais, euh, ils parlaient du nez depuis, 2018, <rire> depuis 2008. C'est pour ça que vous ne le compreniez pas.
1: Je, je suis enrhumé depuis 2008. Très <rire> ans que je suis oui, enrhumé, ça ne euh, jamais.
0: Na Ryan, euh, Michael, Nandis <rire> <rire>
1: Euh, Veni nous disait euh, Jericho Moss j'ai je con pour ceux qui étaient là au début et je poursuis mon argument Jericho, Danielson, Claudio, Joe ces grands noms de la WWE sont en train de se refaire une carrière à la ROH et peut-être d'ailleurs qu'ils vont terminer dans ce roster et il disait bah, je pense que enfin Jonathan n'a pas compris mon argument c'est pas le débat que je voulais lancer ce que je veux dire c'est que lorsque la EW se recentre sur des storylines talents qui sont là depuis les premiers temps c'est là où ils font les meilleurs shows
0: quand alors là par contre on est totalement d'accord quand euh, ils reviennent un petit peu sur euh, ce qu'il a fait à qualité depuis le début de la promotion c'est-à-dire vraiment c'est euh, euh, on, on, on te comment dire on te on te protège les affiches et on construit les storylines patiemment euh, avec beaucoup de storytelling ils sont à leur meilleur quoi ça c'est clair ça euh, y, a, y a pas à chier hein.
1: Justement, ce premier match, on va y venir tout de suite. Euh, ce qui servait d'opener, j'ai été euh, assez surpris que ce soit ce match-là en opener. Oh et aussi. en même temps, logistiquement, ça se comprend. On descend la cage ouais. tout de suite. On descend la cage ouais. tout de suite. On fait le match en cage. On remonte la cage. On s'en servira plus jusqu'au bout. Et comme ça, c'est fait. Donc, en termes de logistique, ça me paraît pas déconnant en fait d'ouvrir avec ça. Euh, il s'agit donc du match Lucha euh, Luchasaurus face à. Jungle Boy, Jack Perry insistons bien là-dessus, on a quand même une véritable emphase mis sur le nom de Jack Perry et non plus sur le nom de Jungle Boy afin et de, de, de je, se je détacher de Steve ça et c'est
0: très bien je dois avouer Steve que si Jim Ross tu sais, avait fait l'inverse de tout le monde et commençait à l'appeler juste Jungle Boy maintenant alors que depuis le premier show dans c'est le seul qui l'appelle Jungle Boy Jack Perry j'avoue je m'en réputé quoi
1: bah, ça aurait voulu dire quelque chose c'est le en fait. seul qui
0: depuis le début tu vois parce qu'il a l'expérience de la WWE avant, enfin le côté marketing. C'est le seul qui a insisté sur le Jack Perry parce que c'était le fils de, de Luc, tu vois. Ouais.
1: Non mais s'il si, avait appelé Jungle Boy constamment, ça voudrait dire que Jim Ross voulait complètement troller le mec parce qu'il l'aime pas. <rire> c'est tout. <rire>
0: <rire> Ou troller les autres à côté les commentateurs. C'est, je vois tellement de ça. Ça s'arrêtait un moment, mais euh, c'est c'est plus Jack Perry, Jim. <rire>
1: Donc ouais, Grudge Match, euh, s'il en est, hein, évidemment. Euh, ah oui, oui. c'est le long story line, fin long, Cette longue storyline, enfin longue. Cette storyline qui dure euh, peut-être un peu plus ouais. qu'elle ne l'aurait dû suite à des blessures. Bah ouais, malheureusement,
0: ça... la blessure de, de Christian, quoi, de toute façon.
1: Mais ils arrivent à en tirer du bon.
0: Ben bah écoute, ouais, parce que, euh, en fait... Au départ, le Chazorus, euh, il devait vraiment faire le proxy pour Christian. Il, il, il s'est vraiment retrouvé à devoir faire le proxy pour Christian. quoi, Puisque Christian s'était blessé de longue durée. Ils n'ont pas pu faire le match à Olot qui avait quand même été budé sur plusieurs semaines face à Jungle Boy. Avec quand même ses promos superbes de euh, turtleneck Christian euh, Cage. Euh, le col roulé, hein, évidemment, euh, à 30 degrés, euh, 30 degrés dehors. Euh, Madame Perry, si tu m'écoutes, je suis là au téléphone. Euh, mais, euh, mais voilà, il fallait trouver une solution. Euh, Luchasaurus fait le, le proxy. Il y a eu cette, ce, ce, ce twist euh, de, de All Out qui avait bien marché. Euh, et puis, euh, et puis bah, ce, ce match en cage a eu le mérite, non seulement bah, de vraiment faire de, de Jungle Boy euh, encore plus une star, mais en plus, je trouve, de, de montrer que et peut-être qu'il y a un potentiel pour Luchasaurus en individuel. quoi. Alors qu'on se disait, euh, ouais, en tag team, le russe c'est bien, il fait ses big spots, ça marche. Peut-être qu'en individuel, ça va être un peu limite. Là, il a montré qu'il y a peut-être autre chose que simplement un big guy qui fait des, des gros spots. quoi.
1: Ouais, je l'ai trouvé un peu raide au niveau des jambes sur oui. ce match-là. Un peu plus raide que ouais. d'habitude, disons. Sur ce match, il y a des moments où, alors peut-être qu'il a une petite blessure ou quelque chose hein, qu'il ne l'a pas voulu montrer, qu'il n'a pas été réveillé. Il a du
0: rhumatisme, tu sais, il a 600 millions d'années, hein <rire>
1: Oui, au bout d'un moment, ça tire hein, sur les articulations, forcément. Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu plus raide au niveau des jambes, au niveau des, des, des flexions, etc. Euh, ouais, je me suis dit, ah putain, j'ai l'impression qu'il a du mal. Après, ça peut s'expliquer, s'ils ont répété un peu plus le match, ils ont peut-être un peu plus bossé, etc. Il s'est peut-être un peu blessé, bon. Euh, j'ai eu très peur aussi durant le match, lors de l'intervention de Christian. On s'en doutait que Christian allait intervenir, évidemment. Euh, Christian qui va euh, subtiliser euh, les clés de l'arbitre. Qui va, ce moment euh,
0: m'a fait hurler de rire.
1: Ouvrir, ouvrir la cage. Euh, et, et ça commence à aller se bastonner à l'extérieur. Et là, je me suis dit, oh putain. Merde. Parce que je me suis dit, bon, bah, à quoi ça sert de faire un Silky du match si les mecs vont aller se battre dehors, quoi. Au final, la, la pause hors de la cage aura été d'assez courte durée, durera 3-4 minutes. Et puis on reviendra dans la cage, ouais. on refermera la cage. Et, euh, et voilà. C quoi, ce bah, ce moment, quand tout...
0: même, où les arbitres expulsent Christian, là, avec Christian qui en fait des caisses. Oui, ou bah, comme d'hab. Ah. Sans moi ça m'a buté quoi <rire> Retenez-moi, retenez-moi
1: <rire> Avec, euh, avec chazorus qui va refermer la porte Sur Bryce Rensberg Oh, oh, il lui montre le, le, le maillot Oh, c'est qui l'arbitre là et Oh.
0: <rire> tu vois, dans l'histoire C'est vrai qu'il sort de la cage, c'est un peu ennuyeux euh, parce que ça crée un précédent Maintenant, j'avoue que De voir Luchasaurus qui sort Pour montrer euh, à quel point ça le fait chier De voir Christian partir J'aime bien parce que ça montre que Ouais Christian il a peut-être effectivement une emprise sur, euh, sur le Chazorus quoi. Hum. Tu vois ah, Comment il commence que, à toucher euh, les, les
1: donc... mecs de la sécurité là avec une patate Je viens de sauver, je vais
0: te sauver Christian. Ouais ouais non mais tu vois ça montre que hum. euh, Christian euh, voilà, a, a de l'emprise sur le Chazorus et que quelque part d'ailleurs tout le début de match euh, quand Christian est... Enfin quand... Euh, avant l'histoire de, de l'entrée dans la cage. Tout le début de match, c'est vraiment Luchasaurus qui, euh, qui domine totalement euh, euh, Jungle Boy. Et puis quand Christian part, c'est vraiment là que tu vois l'armure la, se fend un peu, quoi. Comme si euh, ben bah, ouais, Christian il a il a de l'emprise sur Ulzanasaurus et, euh, et quelque part il lui donne une forme de conscience, quoi, de confiance.
1: Je m'attendais à ce que Christian réintervienne d'ici la fin du match, qu'il trouve un moyen de revenir. Ça aurait pas été étonnant. Non. finalement, non. Ils ont pas abusé là-dessus. Ce qui est pas plus mal. On a pu avoir un match qui ouais. se termine vraiment entre les deux. Et ça, c'est très bien. Muni qui me disait du coup à la EW, on ne gagne pas en sortant de la cage. Ça évite des fins de merde.
0: Comme entre McIntyre et Cross. De toute façon, c'est le... ils, ont... ils ont, depuis le premier cage match à Dynamite entre euh, Cody et Warlow, euh, ça a toujours été clair. Euh... Pour gagner, c'est soit un tombé euh, Soit une soumission au centre du ring Voilà, Il n'y a que comme ça hein. Et ils ont fait tr trois cage matchs Le deuxième étant euh, l'incroyable euh, Lucha Bros contre, euh, contre Young Bucks En dernier Euh et, et à chaque fois c'est la même chose Tu veux gagner eh ben, Tu restes dans la cage Et c'est logique Un hein, cage match c'est fait pour faire en sorte Que l'un des deux adversaires Et euh, bah, logiquement euh, le heal Arrête euh, de, de s'échapper Et d'éviter le face donc pourquoi tu gagnes en sortant et, de la cage Ça n'a Et a chance, aussi quoi. les interventions incessantes des. autres. Voilà, exactement. Donc euh, non, ils il maîtrisent bien le truc. Là, en plus, le fait qu'ils sortent Christian dès le début, bah voilà, tu, tu règles un peu le, tu règles un peu le, le problème. Et puis ouais, non, franchement. Ce le truc euh,
1: chiant, c'est que ça, ça permet l'introduction de.
0: Ouais, voilà. Ouais. De d'armes dans. Non, quoi. Voilà, ça, ça permet ah, l'introduction d'armes dans bien, le quoi. truc. Ouais, ouais, bon. En même temps, enfin, en même temps, c'est vrai que Luchasaurus prend l'avantage et il est vraiment dans ce mode, tu vois, je veux te détruire de Jungle Boy, donc, tu peux dire, il est il, ok, euh, euh, il sort, il met des chaises sur le ring, pourquoi pas, C'est pour tabasser encore plus Jungle Boy. Mais ouais, il y avait peut-être pas besoin, quoi. Voilà. Il y avait peut-être pas besoin. Bon, Putain, ça fait le gros spot de la table, mais bon.
1: Comment il l'envoie dans la chaise à un moment, Jungle Boy, qui tombe là, sur le, oh. sur l'assise de la chaise en plein ouais, milieu du dos. Ouais, oh là là, la la spéciale... j'ai mal, quoi.
0: La spéciale à euh, l'Easter Al Black contre Adam Cole, hein, ça parlera de Bunny. Oh, putain, ah putain, ce, ce,
1: ce moment-là, euh, quand j'ai vu Jungle Boy ah, voler sur, match, la hein. sur la chaise comme ça, il la plie d'ailleurs et euh, tu te dis, oh putain, il a dû le sentir celui-là. Ah, ouais.
0: ouais,
1: Jungle Boy qui, qui se blade un petit peu hein, pour rendre le truc. Et après, un blading sur un style cage match, moi ça me dérange pas.
0: Un peu ça, tôt euh... peut-être, mais bon. Euh... Un peu tôt, la, effectivement. Le, le blade... Au moins, le, le bleeding, dans, la chance qu'on a eue, c'est que euh, il a pas trop pissé le sang quand même, quoi. Tu vois Oui, s'est pas raté, ouais. Voilà. Ça a été, euh, ça a été assez soft, quoi. Il s'est pas fait de Dustin Rhodes, quoi. Ouais. À la fin, il saigne plus, quoi, finalement. Pas, 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 pas tellement. On voit une trace de sang, mais euh, c'est pas. Mais plutôt, le le sang a coagulé,
1: euh... ouais. ouais, ça a coagulé. Ouais. Euh, et finalement, le sang est quasiment sec. Il hein. euh, y a Benny qui nous dit, qu il y a eu aussi un Wardlow Spears en cage match voir le spear dans en cage match ouais, D'ailleurs, tu as ouais, un hein. gars de la Sécu qui passe entre la cage et le ring alors qu'il oui, ne pas d'espace. Oui, oui, à oui, oui c'est vrai. Est même
0: il était hante. fun celui-là aussi, non Enfin, il était ouais, surtout il... fun pour la destruction de le ring.
1: Tu vois, en 3 ans, il surabuse pas des cage match quand même. on a eu Blood of Guts, mais qui est là un truc particulier, donc voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il surabuse pas des cage match quand même. Ouais, non eux qui pourtant aiment bien les trucs avec un peu de sang, un truc comme ça, ils en surabusent pas de ce genre de, de stipulation, c'est pas plus mal, ils le gardent pour des, vrais, des vraies occasions, et ce qui rend euh, le moment où as un Silk Age Match une véritable attraction euh, pour
0: le ouais. pour le show. Tu sens que quelque chose de spécial va se passer quoi. Et là, il euh, y avait le fait de faire vraiment un Grudge Match avec euh, entre Jungle Boy et euh, Lucha et il euh, y avait quand même aussi euh, l'objectif de vraiment faire de Jungle Boy euh, une star parce que bon. Euh, tout le final avec euh, ouais, le, ce comeback de Jungle Boy, l'enchaînement de prise, le, 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 comment dire, le, le elbow drop du haut de la troisième euh, corde. Oui. Putain, il tombe mal, euh, puissant Jungle Boy. Ouais, c'est même pas la
1: troisième corde, c'est du haut de la cage.
0: Oui, je suis con, c'est tout en haut de la cage, oui.
1: Ouais, non, mais il, quand je l'ai vu sauter, j'ai fait, putain, il va, se, il va se linguer. Et c'est le genou qui ramasse. Hein. Oh oui, j'ai peur. Il, hein. il s'arrête sur le genou, quoi. Enfin, c'est... Un des genoux qui prend tout, quoi. Heureusement qu'il a quand même des genouillères pour
0: amortir. Heureusement, un peu que heureusement que la table la table casse aussi, que du coup oh, il, peut, il peut tomber un petit peu, quoi. Parce que ah, sinon, ben, la euh... table casse
1: pas, t'as le bras qui remonte en arrière, et là c'est ah, un blocage ouais, ouais. ou déchirure hein, totalement de l'épaule. Mais euh, ouais, c'est euh, putain, ce finish, quoi. Ce finish. Donc, euh, bah voilà, victoire logique de, de Jack Perry sur le Chazorus. C'est ce qu'il fallait, évidemment. Avec, en plus, bah, la sœur de Jungle boy, donc, forcément. Et madame Oui, Un et sa maman, triste. mais...
0: Je Un peu triste de, de voir Christian faire. partir. <rire> euh,
1: Peut-être que ce cage match était prévu pour Christian, à la base, parce que Christian Cage, oui, c'est con, nous dit
0: Benny... <rire> On n'est pas là. La... <rire> On bah, ils ont du... le temps en faire parce que bon, alors peut-être qu'il faut peut-être pas tout de suite revenir sur 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 le programme avec Christian. Peut-être qu'il vaut mieux, tu vois, faire une petite montée de de de, de Jungle Boy vers un titre l'Atlantique ou un titre TNT. Puis juste au moment où il va le gagner, boum, là tu fais le retour de Christian Cage. Euh, voilà, faut faut voir quand il se blesse. Mais euh, je trouve que c'est un bon interlude quoi, ce match contre 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 Luchazorus, quoi.
1: Ouais. Moi je verrais bien euh, Jack Perry prendre le, le titre TNT pour faire un bon ouais. petit run de champion mid-card euh, ouais. et, euh, et puis par la suite euh, par la suite monter un peu plus sur le main event, pour le moment c'est pas l'heure Et puis ça gâcherait les autres, donc euh, voilà, pour le moment c'est pas le moment pour lui mais euh, on peut lui donner un titre Donc très bon match, euh, je sais pas si on a donné la durée d'ailleurs, 18 minutes 40 hein, pour pour ce premier match voilà, euh, très bonne entrée en matière, très bon euh, ah ouais. euh, très bon opener. Euh, tu te dis, bon bah ben voilà, on va souffler un peu, bah ben non Bah ben non On va pas ben te laisser souffler à la EW. Fr
0: franchement, ils ont, ils ont vraiment euh, débuté euh, tambour battant. Euh, et pas forcément, tu vois, avec le match où on, euh, on attendait le plus de. le plus des comment dire, de, de, de spectacles, entre guillemets, entre.. Euh, entre Jungle Boy et, et Lucha On attendait un bon match. Moi, je m'attendais pas à un aussi bon match. Hein, je dois être honnête. J'ai vraiment été surpris par la qualité de l'opener. Et derrière, comme tu dis, bah, boum, tout de suite, on t'envoie euh, Elite contre angle Et là, tu sais que, bon, a priori, euh, pff, Moi, est tous aussi... les matchs qu'ils ont fait dans des combinaisons entre ces 6-là, ces euh, depuis les débuts d'Anamite, ça a été sans SAS. Donc forcément... Hein...
1: Moi, je pensais vraiment que l'opener serait le, le titre ROH, H, tu vois. Je pensais qu'ils ouvriraient avec ça un four-way, avec quand même pas non, mal de Star euh,
0: moi, je voyais bien, euh... je, je voyais bien Elite contre Death Triangle, en fait. Tout de en suite, l'Elite euh, qui revient, quoi, d'entrée.
1: C'est vrai que ça aurait pu être, ça aurait pu être cool. Ils l'ont gardé en deuxième. Donc, ce Death Triangle contre B elite euh, pour, euh, bien, la Sature Trio, hein, la Sature qui leur a été, euh, volée, euh, en quelque sorte, hein, suite à l'affaire la, CM Punk. On leur a retiré le titre, on a joué avec tout ça et puis un Death Triangle qui dit non mais arrêtez vos conneries à hein, vous faire euh, vous
0: passer bah ouais. pour les martyrs euh, bon, attends, coda, La que vous êtes retour, hein, euh, vous faites chier, s'appelle Old Triangle Wrestling. Ça hein. s'appelle pas World Wrestling là, en <rire> deux cons. Là.
1: Donc on a cet excellent match qui dure lui aussi 18 minutes 40. Par contre, c'est pas les mêmes 18 minutes 40. Oh, Ce pinais. match va à 100 à l'heure. J'ai l'impression qu'il a duré 7 minutes. J'ai été pris dedans je ne. Vraiment, je me suis c'est C'est la fin Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 18 minutes qui étaient passées et je n'y ouais. croyais pas, quoi.
0: Moi aussi. Je me dis, mais attends, ils
1: finissent déjà, là eh ouais. match de Barjo. Pour moi, le meilleur match de la soirée. Franchement,
0: Oum. allez, je, je dis tout de suite. La dev VP de la soirée, c'est quand même Pâques. Parce que putain, il m'a buté. Il m'a fait hurler de rire avec son putain de marteau jusqu'au bout du match. Mais vas-y, prends-le le marteau. Puis à la fin, avec Réphénix, quoi. tu vois Et alors, tu vois Tu vois le marteau ouais.
1: Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on nous a mis euh, le retour de The Elite qu'on n'a pas vu catcher bah, depuis ah, le oui, oui, pay per voilà. view. Euh, On a euh, donc le retour de Kenny Omega. J'avais un peu peur. Alors, on sait que le mec est très bon, bien sûr. On, on le sait, Kenny Omega. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Kenny Mais euh, tu te dis, le mec, il n'avait pas catché depuis 9 mois. Il revient au pay -per view il fait un match bah. qui était bon qui était très bon. Ouais. Et derrière, boum, euh, ouais, mis voilà. mi à l'écart, et euh, il se reprend deux mois de ring rust derrière. Alors bien sûr qu'il s'entraîne, on se doute qu'en qu arrière, euh, dans les backstage, il s'entraîne, etc. Mais s'entraîner, c'est pas faire un match. C'est pas la non. même chose.
0: Non, non, et
1: Il y, y a possiblement du ring rust qui s'accumule. Hein, euh, et, et tu te dis, est-ce qu'il va être vraiment à son meilleur Et putain, c'est lui qui entame le match. Donc ça, c'est génial. C'est lui pack. qui commence. Contre Pâques. Et ça va à son à dès le départ. Et là, oh là tu là dis là. ok, bon bah non en fait y a pas de ring rust hein, pour le père qui La dit.
0: shape la shape de Kenny Omega euh, Au sommet de sa forme En plus bon tu le vois rentrer Moi je le vois rentrer avec Don Calice Je me dis ah c'est cool il y a Don et... Et, et puis quand même parlons de l'entrée De The Elite quoi
1: Voilà j'allais y venir mais vas-y je t'en prie
0: Ouais qui rentre donc sur euh, Donc c'est le thème de Enfin c'est le titre de, de We're... Kansas
1: Ouais We Son de
0: Kansas Ouais, ouais. parce que euh, les Young Bucks, je crois, avaient essayé de trade marquer. Il y avait cette histoire comme quoi ils avaient essayé de trade marquer Watson. Euh, alors pourquoi ils le trade marqué, on savait pas trop. Bon, visiblement c'était pour le pour le thème d'entrée. Et effectivement ils rentrent sur ce thème. Et c'est vrai que bon, euh, alors bon, euh, le thème des Young Bucks euh, et le thème de Kenny Omega, euh, Rate Wrestling sont hyper engageants, sont sont vraiment euh, sont vraiment excellents. Mais là c'est vrai qu'il y avait un côté euh, de les voir revenir avec ce thème-là, je sais pas, il y avait un côté euh, ouais hyper enthousiasmant quoi, tu vois, il mm. y avait ce côté un peu rock des années 80, euh, oh, ok. Non, euh, les les, so, les héros même, sont revenus même, quoi. C'est même
1: les années 70 en fait, Watson.
0: Ah pardon. Ouais. Ah
1: ouais. Ouais, c'est un c'est un putain de c'est un putain d'hymne aux États-Unis, c'est un morceau ultra connu. Euh, donc voilà, un véritable rock classique hein et. Euh...
0: Non, pardon, moi j'écoute que, que le que le metal et le, et le death metal. Hein. Désolé.
1: Et franchement, enfin, c'est euh, tu vois la foule aller à burn, elle connaît le morceau par cœur.
0: Ouais, ils, chantent, ils chantent, ils chantent avec. Mais un...
1: Ils entendent les premières notes, ils sont fous. Je me demande s'ils sont pas encore plus fous sur ce putain de morceau que si ça avait été le thème des Young Bucks ou de Kenny Omega. Je pense que ouais. la réaction elle est plus énorme parce qu'il oui, y a la surprise qui arrive avec ce thème-là et il y a le fait que bah, c'est un morceau ultra connu, quoi. Et putain. Oh, ouais. À la EW, ils hésitent pas à mettre la main à la poche pour se payer des thèmes.
0: Et, et, et d'ailleurs, on peut confirmer, ça, ça a été confirmé depuis, hein, c'est news que j'avais rajouté. Euh, pour les matchs trio, l'élite rentrera sur ce thème tout le temps, hein, c'est officiel. Hein. Alors quand ce sera match des Young Bucks, ils rentreront sur leur titre. Hein, et Kenny Omega, pareil, hein, euh, il rentrera sur Battle Cry, mais sinon, euh, non. Et ce sera Wayward Zone quand ils seront trio, quoi.
1: Voilà. Il y avait euh, Brian Alvarez qui expliquait hein, sur euh, sur son show que c'était apparemment aussi la musique que l'élite euh, utilisait, enfin en tout cas les young bucks utilisaient quand ils faisaient leur euh, leur show en, en backyard wrestling quoi. Donc c'est vraiment un morceau qui leur tient ouais. à cœur aussi depuis très longtemps. Ouais
0: bah ils en parlent de toute façon depuis euh, depuis euh, depuis longtemps hein, sur leur sur leur euh, sur leur euh, comment dire euh, leur vlog enfin tu vois sur the tout ça. Enfin bon c'est c'est un truc qui est connu quoi. Après moi, je te, je me cache pas, je te cache pas que, vu les paroles de la chanson, je pense qu'il y avait, euh, euh, il y avait derrière sûr. là autre chose, quoi. Il y avait une petite signification, quand même.
1: Bien sûr, complètement. Donc, euh, non, non, franchement, euh, déjà, la super entrée, euh, les mecs sont, en, en, sont ultra in shape, hein, c'est la folie. Et euh, bah, le match démarre, mais à fond, et ne s'arrêtera jamais. jamais. Il y a des spots dans tous les sens. Putain, les mecs sont vraiment les meilleurs du monde, quoi.
0: Nick Jackson okay. contre Ray Phoenix encore, putain, ça match de manière incroyable, ça toujours. Ouais. Mais les 6,
1: là, il n'y a, a pas un mec ouais, ouais. à a.
0: Bah, il n'y en a pas un, non, ils sont, tous, ils sont tous ultra, quoi. Enfin, ils sont tous ultra forts, quoi. Il a rien à... ouais.
1: Extrêmement cool aussi, le cerdo medio de, de, de Pentagone. Euh, ouais. Il l'utilise pas à outrance, comme il a pu le faire, malheureusement, trop souvent. Il le fait un peu sur la fin, il le fait 2-3 fois sur la fin. Mais il l'utilise pas dès le début du match avec euh, dès qu'il y a un moment de creux, si hier miedo pour faire pour faire pouper la foule. Il y en a pas besoin. Ça devient ça devient non. presque ça devenait presque artificiel à la fin euh, ce qu'il avait tendance à faire. Et là là le mec l'utilise à bon escient sur la fin du match. La foule pop comme elle devrait et la foule est pas gavée de l'entendre et de ouais. voir le crier 50 fois durant un seul match quoi. Donc non franchement le, le rythme est parfait. On est proche de la perfection sur un match comme ça quoi. Et puis, putain, les bumps, les gars, les bumps. Et en plus, ces petits bâtards vont jouer avec la storyline. La storyline qui nous a été teasée depuis quelques semaines maintenant. Avec un pack qui est totalement il qui utilise son marteau, qui veut... Qui entraîner... est Oui, qui est complètement cinglé, c'est clair. Et qui veut entraîner Refénix du côté, du côté heal. Avec un, un Fénix qui, lui, bah non, veut gagner à la loyale. Ouais. Et on a on a cette séquence déjà on a ce, ce, ce premier fusil de Chekhov en plein milieu du match où tu te dis bah il lui passe le marteau rappel à la storyline et tout c'est cool et Réphénix il regarde il hésite et tout puis au bout d'un moment il jette le marteau je non non c'est bon je dis je, 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 je gagne comme un vrai quoi ça marche pas le match continue etc et à la fin il se retrouve pris en position prêt à se prendre un vitrigueur Pac lui file le marteau et là Fénix n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que d'utiliser le oui. marteau Putain, mais qu'est-ce euh... que c'est bien écrit, merde quoi.
0: Parce que en plus, tu vois, euh, on ne peut même pas tout à fait dire que c'est un e turn de Phoenix parce que il est dans une position où il a pas le choix. Ouais. Soit il part en One Winged Angel et euh, il fait perdre son équipe, enfin son équipe perd en tout cas. Soit, bah, il utilise le marteau et il fait gagner son équipe. Et même quand à la, la fin, c'est pas que. Ouais. Et la réaction de Phoenix qui ouais, ouais. du coup
1: gagne le match, le Death Triangle gagne le match, déjà surprise. Je m'attendais à ce que Dialit leur prenne, non, c'est Death Desrayangol qui gagne le match et on a un Phoenix qui se dégoûte lui-même et qui ne va pas célébrer avec Pentagon et et et, euh, et, Pac. et Pac sur le ring. Il est hors du ring, il les regarde de travers, il a honte de ce qu'il a fait. Ouais, putain, mais c'est super comme écriture, ça. Merde, c'est vraiment et Pac. super. Et Pac qui ont fait des casses. Et tu vois, tu vois le marteau, putain, c'est bon ça. Ouais mais c'est génial, du coup va-t-on partir, parce que moi ce que j'envisageais, je, je, ce alors c'est vrai que j'ai pas partagé mes, pro, mes mes pronos sur le Discord parce que malheureusement j'ai pas eu le temps, mais euh, ce que j'envisageais c'était donc une victoire de The Elite avec justement ce coup du marteau qui revenait et une véritable scission qui s'opérait dans le Death Triangle euh, avec, un, avec soit un, un phénix qui se fait jeter le Death Triangle parce qu'il veut pas tourner ou un pack qui se fait jeter parce qu'il force trop quoi. Mais qu'il y aurait une véritable scission du Death Triangle Pourquoi pas comme tu le... Alors je sais plus si on en parlait en émission ou si on en parlait en off entre nous C'était dans l'émission euh, euh, que, que la possibilité d'un ajout de bandido C'était une bonne idée en fait Et euh, je, je voyais vraiment un truc comme ça Et pas du tout Ils sont partis sur un chemin différent Ils arrivent à nous surprendre tout en restant logique y a rien que ça te sort en disant Ah ouais tiens c'est comme ça maintenant Ah bah ok, bah super non, non, a... C'est toujours, toujours ultra logique C'est toujours hyper bien écrit Putain, il y a rien à dire là-dessus quoi. C'est propre bordel de merde. Qu'est-ce que c'est propre
0: Ouais, et puis en plus euh, et puis en plus, ça montre quand même que The Elite euh, bon euh, de, de, de toute façon, on le sait hein, avec Audi depuis le début de Light Fasting. Putain, ces mecs ils donnent hein, euh, Ils ont pas peur de perdre des matchs et euh, et tu m'étonnes que Pac, euh, les Lucha Bros ils aiment worker avec euh, avec The Elite parce que bon, ils savent qu'ils vont faire des matchs incroyables. Euh, ils savent qu'ils vont prendre un plaisir fou. Ils savent qu'ils vont perdre des matchs, forcément, parce que bah, Elite et Omega en tête, c'est euh, les stars de la promotion, hein, surtout Omega. Mais ils savent aussi qu'ils vont gagner, quoi. Et là, ils ont quand même gagné à full gear, quoi. Donc, euh, non, c'est cool.
1: On a Lunatic Enigma sur, euh, sur, sur YouTube, pardon, qui nous dit euh, Ce fut de la belle danse chorégraphiée, ce match, met-il avec un, un petit clin d'œil. Moi, perso, ça me dérange pas. Et je pense que, vu le, vu le talent des mecs, je me suis vraiment posé la question en regardant ce match à quel point c'est chorégraphié, en fait à quel point ils ont répété les spots. Il y a certains spots, oui, qu'ils ont, euh, qu ont répété moment, ce moment de super kick où les, mecs, euh, les quatre mecs tombent et puis se relèvent en même temps. Ça, j'imagine que ce sont des passes qui sont répétées au préalable et qui sont prévues. Mais je pense que les mecs sont tellement bons qu'ils improvisent une bonne partie du match au fur et à mesure.
0: Je ne suis pas oui. certain que tout soit écrit. Euh... Non, mais ils connaissent. Ils ont barqué beaucoup ensemble. Ils connaissent les, les spots des uns et des autres. Ils le collent dans le match, quoi. Voilà.
1: Euh, il nous disait également euh, la fin du match était bien en effet ouais c'est vrai que la fin du match elle est cool il y avait Bunny qui nous disait euh, euh, vous parlez pas des chants fuck CM Punk bon, on en a pas encore parlé effectivement euh, lorsque le match commence entre Kenny et Phoenix euh, et c'est incroyable vu la pop de Punk euh, au dé début août lorsqu'il revient pour sauver Mox d'un beat up euh, certains experts mettent-ils entre guillemets pensaient que la foule allait réclamer Punk passer bah, l'inverse total ouais et je pense que c'est pas étonnant au vu de ce qui s'est passé on verra on verra se Chicago
0: Mercredi, ouais. ça sera très oui. intéressant. Effectivement. Euh, on verra de toute ça façon, euh, clairement, l'élite euh, était over as fuck et tout le monde était content de revoir l'élite parce que putain, y a y a rien à faire. Mais les Young Bucks, c'est la meilleure tactique de leur génération ou l'une des meilleures tactiques euh, de leur génération, comme vous voulez. Et Omega, putain, ce mec, voilà, c'est euh, c'est un monstre quoi. Voilà, dans le ring, il est incroyable.
1: Non mais là, il a, il a rien perdu. Hein. C'est ça qui est fou. Il a vraiment rien perdu. Hein. Moi, j'étais vraiment très inquiet. et Rien perdu. Non, non, franchement.
0: Oh, ouais. Non, non.
1: Euh, donc ouais, pour pour moi, clairement, mon match préféré de la soirée. Continuons oui. avec oui. le peace break. Non, Je sais, c'est salaud, mais euh, c'était attendu. Ça, c'était attendu après euh, deux gros matchs hyper intenses. Il fallait quelque chose pour se poser un peu. Et c'était le match qui me faisait, je, je le dis tout de suite, le plus chier sur la carte. Jade Cargill face à Naila Rose. À base de storyline à la merde. Euh, avec une Nayla Rose qui a volé le, la ceinture hein, de, de Jade Cargill. Et euh, Jade Cargill qui n'arrive pas à la récupérer. Qui fait, ah, mais va récupérer mon titre. Ah, bah, viens, on va s'affronter, il faut le lire. Je suis désolé, Jade Cargill, ça marche pas. Putain, mais j'ai trouvé Naila Rose vraiment au-dessus dans ce match. Putain, c'est elle qui tient le match, l'autre elle est bonne à rien quoi.
0: Je, je vraiment... Ouais. j'y arrive pas. Bah, on arrive aux limites de façon du, du, du projet Jetcaris, c'est-à-dire que tant qu'elle n'arrive pas euh, à bien progresser, enfin euh, à vraiment être forte dans le ring, euh, si tu veux, euh, malheureusement... Euh, ça va toujours donner des matchs euh, des matchs quoi au mieux mmh. euh, donc le bon euh, si tu veux dans l'absolu elle est pas mauvaise dans le ring elle n'est pas incapable mais avec la gimmick qu'elle a c'est à dire d'une fille imbattable hein, qui gagne tous ses matchs et qu'on essaye un petit peu d'élever comme une superstar de late wrestling par le compteur de victoire hein, justement enfin refaire ce qui a été fait avec Goldberg à l'époque ou même plus récemment avec Asuka du côté de la NXT. Euh, si tu veux, on l'a fait avec Goldberg à l'époque, on pouvait encore faire des squash matchs. ça passait très bien parce que c'était entre guillemets ce qui convenait au public de l'époque. Avec Asuka déjà, on avait vu que ça marchait surtout parce qu'Asuka dans le ring, c'est workrate genius quoi, tu vois. Euh, là le problème Jet Cargill, c'est pas le niveau d'Asuka quoi. Et on n'est plus en 2017, en plus 2016 comme Aska, on est en 2022. Et dans une promotion où euh, c'est quand même, euh, comment dire, le, le monde du War quoi, où ça envoie, ça tabasse du début à la fin de la carte, quoi, dans mm. tous les dans tous les registres, quoi. Donc euh, donc ouais. Et, et le problème aussi, c'est que bah au bout d'un moment euh, qui tu vas lui mettre en face, quoi. Euh, c est, c est alors c'est ce, si ce que disait si projets sur Discord, ouais. Si le projet c'est si tu veux donner la victoire finale à Christi Atlander, ce qui serait une bonne idée, hein. Euh, le problème, c'est que Christiatlander c'est encore flingué le genou, quoi, récemment. Donc, quand est ce qu'elle va revenir? Hein
1: Mais déjà, ce qui est pas crédible, c'est que si elle gagne tous ces matchs comme ça, pourquoi elle a pas une chance pour le titre? Le titre principal. Et
0: voilà. Voilà,
1: déjà eh déjà ça c'est un Mais moi, le problème que j'ai, et eh oui, et ils nous l'ont bien rappelé d'ailleurs les commentateurs, hein, qu'elle n'a jamais été vaincue. Jamais. Moi, bon, en fait, le gros problème que j'ai avec Jade Cargill, athlétiquement, elle tient la route. Mais elle est putain de jamais en place. Jamais en place. Pour euh, tous les spots, tu la, la vois. De... Ouais. Elle est à côté. Elle, est, elle, elle se replace mais tellement mal en plus. Elle fait sa face cam. Elle est... Elle est Désolée, hein, ça va être très violent, mais elle est à chier. En termes de, de flow in-ring, en fait, elle est à chier. Et j'ai pas l'impression en fait, qu'elle progresse. C'est ça qui est, qui est grave. En fait,
0: en fait si tu veux, c'est un peu la, la Bianca Belair hein, qu'on a beaucoup vu pendant longtemps à la NXT. C'est-à-dire que elle a des, elle a un physique incroyable. Elle est super athlétique. Euh, elle a des big spots, enfin vraiment euh, impressionnants hein, au niveau des qualités athlétiques, au niveau de, de la force. Mais tout ce qui entre, les transitions, euh, la, la story du match. Euh, comme tu dis le placement le ceiling, tout ça il faut qu'elle travaille sauf que la différence c'est qu'elle est pas comme Bianca Belair à faire des matchs euh, à la NXT avant d'aller sur le main roster elle est déjà euh, sur le, le main roster de Late Wrestling ouais, et avec un titre TBS à Dark, hein. et avec un titre TBS qui fait que bah, elle est tout en là en pay per view quoi. donc ouais c'est pas suffisant quoi c'est pas suffisant.
1: Tu, tu vois, un truc qui m'amène vraiment... Alors, c'est un exemple, mais je vous promets que c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans le match. Regardez, re-regardez le match, si vous en avez le courage, et vous en verrez plein. Bon, est arriver avec un cosplay d'un personnage de Thundercats, Cosmo Cosmocats, en français. Bon, c'est son gimmick, à chaque fois, dans les pay-per-view, elle vient avec des... Euh avec des, des, des cosplays, la dernière fois c'était chiolque, machin, ok, bon, ça, ça l'amuse, et à la rigueur, je veux dire, Ricochet fait la même chose, on va pas lui reprocher à Jade Cargill, ben, en tout cas moi je vais pas lui reprocher ça, c'est son délire, moi ça me fait pas forcément rire, mais c'est son délire, c'est son truc, tant mieux, je veux dire, et à la rigueur ça gêne pas. Sauf quand elle arrive avec un justo-corps qui est trop petit pour elle. Parce qu'à un moment, on va pas me faire croire qu'elle a pas fait d'essayage sur son putain de justo-corps. Ça me paraît impensable. Et là, meuf, il y a un moment, il y a un tombé. Et ça, ça m'a tué. Mais putain, ça m'a vraiment tué. Ça m'a sorti du match et je trouve ça absolument honteux. Naila Rose est en train de faire un tombé. Et tu vois Jake Cargill qui est gentiment en train de retirer vite fait sur son sur son body et qui attend gentiment le, le compte de deux pour bouger son épaule. Mais putain, putain, c'est indigne d'être en pay-per-view, ce genre de truc-là. Quand t'en es là, tu fais ça dans des sessions d'entraînement. Mais merde, quoi Merde Avec le nombre de matchs qu'elle fait, avec la progression qu'elle est censée avoir, elle devrait plus faire ce genre d'erreur. Ça pouvait pas attendre trois secondes de plus, surtout qu'on lui voyait pas les boobs, faut arrêter les conneries, on voyait rien. Et, et tout le match, elle a passé à tirer sur son truc. Bah, putain, mais va prendre une taille, une taille correcte pour ton body si t'es pas capable, enfin tu vois, et tout ce genre de choses-là fait que je la trouve infecte. Elle n'est jamais en place, elle, elle est complètement. Elle vend pas, comme tu le disais, elle le vend pas, quoi. Elle sait pas vendre. Et sérieusement, au micro, après, ça dépend des goûts de chacun. Moi, je trouve qu'au micro, elle pue la merde. C'est pas de sa faute, c'est sa voix, ça n'y pue rien. Mais en termes de delivery et en termes de voix, elle pue la merde. Je, vraiment, je ne comprends pas
0: à part à la que plastique,
1: que... je comprends pas ce qui attire. quoi
0: C'est-à-dire que par rapport à une autre catcheuse féminine dont on va parler plus tard dans l'émission, qui justement a une voix et un accent. Euh... Euh, très, euh, très charmeur, elle, ouais, elle a peut-être pas la, la voix de l'emploi, quoi. Tu vois, mine de rien, Becky Lynch, dans tout son succès, il y a aussi la voix qu'elle a, quoi. Tu vois, elle a une voix, euh, euh, ouais. Becky, euh, ouais.
1: La, le timbre de voix en lui-même, elle pourra pas le changer, mais ça peut se non. travailler en travaillant avec un coach vocal, ça peut se travailler pour avoir un autre placement. Mais. Voilà, on a voulu lui, lui foutre Stokely Hathaway pour euh, arriver à la booster un peu en promo, etc. Ils ont viré le truc très vite. J'ai pas compris pourquoi. Elle a commencé à reprendre le micro, c'était toujours aussi mauvais. Je, je vois vraiment pas ce qu'il voit justement en, 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 en Jet Cargill. Parce que oui, elle a quand je parle de plastique, je parle pas forcément de, de beauté, genre c'est un canon, truc comme ça. Là encore une fois, ça c'est très subjectif aussi. Mais c'est vrai qu'elle a un physique assez imposant. C'est vraiment la meuf que tu vois, physiquement tu l'oublies pas. Mais c'est à peu près tout, en fait, malheureusement. Et là, tu veux faire quoi En mid-card, il n'y a personne pour lui rouler dessus. Qui va la prendre Benny nous dit, j'ai bien peur qu'on donne le TBS à Saraya.
0: Ce serait le moins mauvais mot, mal, si je puis dire, parce que j'ai bien peur que Saraya, elle est un destin qu'on n'aimerait pas très tellement, en fait. On en parlera après.
1: Euh, bon, voilà. Pf, franchement, un oui, des plus ouais. mauvais match de la carte. Hein. Ouais, c'est euh, le plus mauvais, hein. 8 minutes. Bon, c'est d'ailleurs le plus court. Et, euh, bah, il fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps, parce que de toute façon, c'était pas au niveau. Allez, le match d'après, qui l'a aussi fait partie d'un de mes préférés de la carte, le forway pour le titre ROH. Euh, ouais, euh, ouais. ouais. on avait Viocho. Jericho Viocho. Viocho. <rire> qui, qui, défendait le titre
0: ROH face à ce Claudio Dioglio. Ce cinglé total, ah, ouais, ouais. Euh... Encore une invention du mec, hein, ouais. comme d'habitude. Tous les mois, il se réinvente. Qui euh, bat donc Brian Danielson, Claudio Castanelli et Sami Guevara hein, dans ce forway pour le titre ROH en 21 minutes 30. Ouais, l'un des matchs de la soirée. Franchement, match très très bien construit euh, dans la storyline. Euh, c'était pas qu'un spot fest hein. ils ont très bien joué le coup des euh, deux partenaires qui se mettaient sur la gueule euh, dans deux registres différents c'est à dire qu'avec Danielson et Castionnoli on était plus en mode euh, fair play tu vois faire far square façon ROH on se serre la main dans le ring et puis après on se met sur la gueule face à face euh,
1: ouais façon et... BBCC aussi hein, ce côté euh, j'aime l'art ouais, du combat fait. et, euh, mm. et euh, voilà on se bat à la régulière quoi
0: et puis Jericho et, et Samy Guevara, on était plus dans la dans la saloperie, la dégueulasserie des îles, avec un Jericho qui en a fait des castes. Non non euh, euh, Tu restes au coin au bord du... tu restes au coin là, tu me laisses faire le tomber là, Samy. Mm -hmm. Reste à ta place, toi. Samy Guevara qui s'est pris une hit de malade mental, le public le déteste. Et en même temps, vu sa gueule, je ne peux que les comprendre. Euh, J'aime pas faire du délit de sale gueule en général, mais alors lui, putain. Euh... Y a rien à faire, hein. Ne le tournez pas face, hein, ce mec, hein. Ça sert à rien. On a déjà vu ce que ça donnait en face. C'était catastrophique, mais bon. Euh, il n'est pas fait pour ça, quoi. C'est un heal, ce mec. Il est. Euh, mais tant qu'il aura aussi beaucoup
1: de mal à faire des promos, ça sera compliqué d'être face. Hein. Ah,
0: ouais, il est mauvais, hein. Déjà, en promo heal, alors c'est un peu mieux. En promo heal, il s'en sort mieux. Mais tu sens que bon euh, c'est pas le mec à qui tu vas donner euh, le micro pendant 10 minutes pour faire une promo in ring quoi hein. <rire> ou même 5 minutes quoi tu vois c'est pas MGF euh, euh, c'est pas euh, c'est pas Ricky Stars aussi hein, euh, si on reste dans les euh, les gros projets euh, de wrestling, quoi tu sens qu'il a vraiment besoin de, de travailler là-dessus quoi et en fait c'est pire quoi en fait c'est oh voilà il a il a du mal dans la compréhension de la psychologie aussi donc euh... et puis il m'a l'air un peu tu vois d'un mec assez euh assez sensible quoi par rapport à ce que la, la, la foule tu vois lui envoie comme réaction quoi mmh. l'impression qu'il a du mal un petit peu à garder euh, tu sais à se jouer des tu vois à être euh, à rigoler quoi tu vois avoir un peu de recul un peu de un peu d'autodérision tout ça quoi j'ai l'impression qu'il est un peu euh, un peu bas du front quand même le père Guevara. Hein.
1: bah on voit qu'on on a vu comment ça s'est un peu passé avec andrade hein de toute façon c'est c'est certes oui. andrade qui euh, qui a porté le premier coup, et ça de toute façon, voilà, c'est indéniable, hein, tout le monde le dit. Enfin, il n'a pas cherché vraiment à apaiser les choses non plus. Hein. Notons quand même que le père Chris Jericho, à 52 ans, est quand même euh, le MVP du match. C'est lui enfin c'est celui qui est resté le plus longtemps dans l'action. Ils ont tous eu un petit moment où ils ont été faire dodo, Chris Jericho, le seul petit moment où il a été faire dodo, c'est clairement vers la fin du match. Il était là constamment. En même temps, c'est lui le champion. Mais en, en tant que île, il aurait pu essayer de se protéger un peu. Non, non. Le mec a worké comme un porc tout le long du match. Mmh, ouais. Ce, ce mec est dingue. Ce mec est dingue, vraiment. On voit qu'il est en vrai, vrai meilleur shape. Hein. Il s'est repris euh, vraiment là par rapport à comment il était il y a un petit peu moins d'un an. Il a vraiment rebossé, même au début de l'année. Hein. Il était encore Jericho hein, plus que Jericho. Et euh, là, il a vraiment bossé. Il a... Pff, il est... Euh, putain, à 52 ans, il est toujours pertinent, le mec. C'est quand même dingue, ça. Quel, quel match, quel, quelle belle écriture, euh, avec euh, bah, la trahison qui était attendue de Sami Guevara. On savait que ça allait péter entre les deux. Euh, Sammy Guevara, qui en a marre, lui, euh, bah, lui aussi, il est là mmh. pour le titre. Il veut, il veut sa chance au titre, il veut faire le pin. Forcément, euh, et bah, ça, ça finit par, euh, par péter entre Guevara et Jericho. Et euh, bah, la question, c'est... Euh, que va-t-il advenir de la jazz quoi derrière Est-ce qu'il va se faire virer de la jazz, tout ça On aura la réponse un petit peu plus tard dans le show lors d'une super promo. <rire> Une super promo de dingue. Qui m'a fait. Euh... dit putain les mecs, ils désamorcent le truc, ils sont forts. Euh, ouais, franchement, pour moi, un des meilleurs matchs de la soirée là aussi. J'ai chier.
0: A voir ce, ce qu'ils font à final battle contre Jericho dans le main event. Peut-être Danielson, finalement, pour faire gagner le titre à Danielson. Euh, Peut-être Guevara, j'en sais rien, on verra.
1: Mmh. Guevara champion
0: ROH. Mmh. Oh putain surtout pas quoi, ouais. surtout pas. Enfin si t'as envie de tanker le titre, c'est la mi card quoi. Ouais, Guevara ouais. faut arrêter quoi. Guevara, champion il y a un
1: TNT, euh, champion TV pardon ROH ouais ouais pourquoi pas, la ouais, euh,
0: pas, tout, pas, pas. Alors déjà TNT on a vu ce que ça a donné euh, champion de TNT euh, Red Resting, oui, Mais oui. non mais j'ai dérapé pardon. Mais pour l'instant ce mec en vrai pour l'instant ce mec c'est mi card de Rad Best hein. Franchement, il est pas capable de porter, de porter, euh, de, porter euh, de porter un titre quoi. Quand il y a ce pin hein, après son, euh, son finish enchaîné sur le shooting star press sur euh, je sais plus si c'est si sur Jericho quoi en plus et il fait le pin mais moi j'ai vu qu'il gagnait quoi. J'étais là mais c'est pas possible quoi. Enfin clairement en plus par rapport aux trois autres qu'il avait dans le ring, qu'il avait dans le ring face à lui, le mec il n'a pas l'aura d'une star quoi. Si vraiment t'as envie de tanker la, la ROH et le titre ROH, tu t'y prendrais pas mieux quoi. De euh, toute façon, Guevara, c'est le pire, enfin, le pire. C'est le moins bon des Fort Pillars, quoi. Très clairement, quoi. Donc, euh.
1: Benny qui nous dit, je le vois pas du tout dans l'ADN, entre guillemets, de l'AROH Mais justement. En plus! Justement, en plus! C'est hein. ça qui peut être une, une très bonne, euh, une <rire> très bonne écriture derrière pour, euh, bah, notamment un, un Final Battle. S'il prenait le titre, par exemple. Je, je, attention, hein, je, je parle, je, je prends ça comme exemple, mais s'il prenait un titre TV juste avant le début, euh, d'un show weekly ROH comme ce qui est prévu de faire on ne sait pas trop quand ça arrivera mais on sait que ça devrait arriver euh, ça peut être une très bonne écriture au départ de virer ce mec là qui, euh, qui n'a rien à foutre à la ROH tu vois, on peut avoir une espèce d'écriture dans ce genre là quoi bon après si euh, oui, il ne prend pas de titre à la ROH ça me va très bien aussi hein. soyons honnêtes <rire> Mais ouais, ils nous ont bien joué hein, sur les false finish, euh, il y avait vraiment euh, vraiment une très bonne écriture dans le match et là aussi tu t'emmerdes pas à l'instant. Donc ouais. euh, belle victoire de Jericho, je, je pensais vraiment que Danielson allait le prendre. Ils ont joué aussi avec Castagnoli hein, qui, euh, qui, qui le fout dans une prise de soumission euh, parce qu'il l'avait battu euh, deux semaines de suite comme ça, il l'avait fait abandonner euh, deux fois de suite comme ça. Ça casse pas la prise, plusieurs fois il joue avec le fait eh bien, euh, il y en a deux qui mettent Jericho en soumission, bah ouais, mais qui gagne Qui gagne si euh, s'il si abandonne Voilà, c'était euh, plutôt plutôt cool. Franchement, très bon match. J'ai ai beaucoup aimé celui-ci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match, Jonathan?
0: Non, non, ça va. Ça va, ça va.
1: Eh bien, on va passer au match suivant, le euh, autre match féminin. Rappelons-le, on a rappelons hein, trois matchs féminins sur la carte. On ne pourra pas dire que les femmes ont été maltraitées cette fois-ci à la EW. Donc trois matchs féminins sur la carte. Deuxième match, Brit Baker face à Saraya. Là aussi, c'était un peu un match accident de voiture. Oh là là. Parce qu'on se disait, est-ce qu'elle va pouvoir repartir en marchant sur ses deux jambes, Saraya
0: Non, est-ce que nous, surtout, on va pouvoir repartir avec nos deux yeux en bon état, quoi. Parce que bon, euh, autant vous le dire tout de suite, euh, Brit Baker, ça n'a jamais été vraiment un quelqu'un capable de porter des matchs dans le ring enfin hein. euh, en tout cas ça n'a jamais vraiment été c'est pas une sérénadible quoi, on va le dire comme ça hein. euh, c'est pas une askin euh, donc j'avais un petit peu peur de ce côté là parce que forcément Saria, tu parlais de ring rust précédemment, bah, Saria qui a pu catcher depuis 5 ans, il allait avoir du ring rust en plus avec les blessures qu'elle avait eues encore plus, et puis surtout on va mettre quand même les pieds dans le plat, enfin je vais mettre les pieds dans le plat Saraya ça n'a jamais été incroyable hein, en vrai hein. donc Tony Khan qui nous la présente un peu comme une superstar qui l'a fait arriver en grande pompe euh, Saraya dès lors que les Force Women en l'occurrence euh, Charlotte Becky et Sacha sont arrivés sur Main Roster euh, Saraya elle a pris un backseat hein, et encore plus quand Bailey euh, euh, Asuka et Ronda Rosé sont arrivés euh, un peu après parce que parce qu'elle avait pas euh, elle avait pas le niveau quoi. alors Saraya est peut-être une bonne promo micro et encore euh, mais dans le ring, ça n'a jamais, jamais été incroyable. Donc, euh, forcément, euh, ayant du ring rust et face à Britt Baker, moi, je voyais pas comment ça pouvait faire un bon match. Quoi. Euh, pour moi, ça allait être euh, potent... potentiellement ça pourrait être le pire match de la soirée. Je vais reconnaître que c'était moins pire que ce que je pensais. Ça a resté entièrement d'accord à avec peu quoi. près correct. Franchement, je, je
1: m'attendais à bien pire que ça et j'ai été surpris en bien. Alors attention, fait partie des... pour moi aussi des plus mauvais match de la soirée, à mettre entre ah oui. guillemets bien sûr, hein, en comparaison avec le reste, mais c'était pas un match honteux comme ça aurait pu être, en fait, comme auquel on pouvait s'attendre.
0: Ça, ça aurait pu être pire, mais franchement, ouais, t'as trois matchs sur la carte de la division féminine, et franchement, les deux premiers, ça fait pas, ça fait pas bien lourd, quoi. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que cette feud-là, j'ai l'impression que c'est la feud qui va être le le gros fil rouge de la division féminine euh, euh, pendant toute l'année qui vient, quoi toute l'année 2023 quoi j'ai vraiment l'impression que Tony Khan il va bastonner là dessus, de toute façon si tu regardes les shows weekly avant, euh, avant Full Gear euh, c'est vraiment le programme féminin qui était le, le mis le plus en avant euh, Saraya contre Britt Baker alors je comprends parce que Brit elle a du talent micro euh, elle a des bonnes réactions avec la foule dans les promos in ring tout ça Saraya il y a un petit potentiel là dessus mais vraiment, tu avais cette sensation que c'était ce match-là qui était construit. Il y avait même un segment euh, euh, avec une interview avec René Gang euh, mm -hmm. en, dynamite, en dynamite sur un dynamite, donc vraiment pour montrer ok, ça c'est un gros match. Il y avait vraiment cette sensation que c'était le big match de la soirée de la vision féminine et franchement, euh, franchement, ça pèse pas lourd par rapport à ce qui vient après. quoi. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ce qui vient après, ça va juste être, si tu veux, le, comment dire, euh, une manière indirecte d'entretenir euh, ce, cette feud entre euh, Saraya et et Britt Baker qui n'est pas terminée, quoi. Franchement, moi, euh, si vraiment Saraya, c'est euh, autour d'elle. Alors, on sait que. Tony Khan aime br beaucoup Britt Baker c'est une chose euh, mais au moins Britt a eu le mérite de se mettre over euh, à, la à outlet wrestling hein, malgré euh, ses limites dans le ring mais si vraiment on va construire la féminine autour de Saraya et Britt Baker là, en 2023 ça va être dur hein. ça va être très dur hein. je te le dis tout de suite hein. euh, dans,
1: dans, dans les choses euh, on va dire qui, qui m'ont un peu gêné dans le match le match fait 12 minutes 30 on aurait pu facilement, je pense, amputer deux bonnes minutes du match sans le desservir parce qu'elles étaient quand même un peu cramées toutes les deux à la fin.
0: Et puis il y avait tout l'aspect émotionnel, quoi. Tu sentais euh, sur le début de match que Saraya elle était tellement émue que fatalement ah, elle euh, elle tu arrive, rajoutes ouais. l'enjeu du match. Euh... Elle arrive, elle est déjà en train de
1: chialer, quoi. Ouais, et ouais. t'as vu, vu le faux pas à la fin? Est-ce est que t'as as vu le, le faux pas à la fin?
0: Alors rappelle-moi parce que. Euh, coup,
1: donc Saraya va faire long. le pin sur Brit. Elle gagne. Et qu'est-ce qu'a fait cette con Elle commence à s'approcher de Brit pour lui mettre la main sur l'épaule en mode « putain, c'était cool, c'est genre oh, ma copine, machin ». Et Brit, alors la caméra change tout de suite parce que bah, les, les, là, les réals ont été réactifs. Et je pense que Britt, elle lui dire mais casse-toi, putain, casse-toi ». Donc après, elle va célébrer avec son frère dehors et tout. Mais putain Le kf quoi Bordel, un minimum euh, Bon on sait très bien que le keyfab est quand même relativement mort aujourd'hui à l'heure d'internet, mais enfin putain Quand même C'est une espèce de feud où t'as Brit Baker qui est en train de lui dire Bon t'as pas ta place, euh, toi, t'as plus ta place là, qu'est-ce que tu fais là Je vais te montrer comment on fait. Euh, le catch il y a longtemps qu'il est plus il est derrière toi et euh, ça a évolué. Et, et l'autre, elle est là en train de lui faire un câlin à la fin. Mais elle est con putain, tu fais ça dans les backstage je comprends l'émotion, ouais. elle a eu un bon match, elle s'est pas blessée, etc. Elle est contente parce que j'imagine qu'elle doit bien s'entendre derrière à son ami sûrement, etc. Et tant mieux, Et tant mieux, il vaut mieux que ce soit comme ça d'ailleurs. Mais, mais putain, fais ça en backstage, fais pas ça devant la caméra, ça décrédibilise le truc totalement quoi. Déjà que les gens n'ont pas grand chose à foutre, parce que franchement la pop elle a pas été incroyable hein, durant ce match hein. En même temps, tu sors du tu sors du forway. les gens sont un peu cramés. Moi, Honnêtement, là, on entame une triplette de matchs qui m'ont euh, qui m'ont quand même fait chier, hein, je vais être clair. Hein.
0: Euh, euh, deux le... moins que celui-là quand même, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, non là, ouais. là,
1: les trois de suite là, pour moi, c'est les trois, c'est le moment où je me suis vraiment emmerdé dans le pay-per-view. Venis nous dire maintenant qu'on a vu, ça reste assez auprès des fans, je pense qu'ils vont vite se lasser.
0: Tu ouais me mais s'ils
1: sont pas déjà un peu
0: lassés quand je vois la, la réaction. Non mais déjà il y a les réactions dans le match et euh, donc euh, ils, se sont, euh, ils se sont vite la lassés, hein, je pense qu'ils voient bien les fans de late wrestling en plus tu peux pas les prendre pour des cons au niveau du Warcraft, euh, oui. c'est en général des fans connaisseurs euh, et si ça revoit pas dans le ring euh, ça va pas réagir quoi non moi la question c'est surtout euh, Tony Khan quoi, parce que Tony Khan euh, s'il a envie de te pousser saraya il va la pusher, hein. Euh Jeff Hardy qui était complètement cramoise à la WWE qui partait à la moitié d'un match en haut chaud, en a branlé euh, il allait quand même euh, il allait quand même finir champion par équipe hein. et ils ont quand même battu les Young Bucks alors que le mec il arrivait euh, au mieux bourré, au mieux shooté euh, à all-out hein, face aux Bucks, hein, Souvenons nous non hein, nous, cette entrée euh, et cette sortie lunaire, hein. donc euh... ouais, Avec
1: ses chaussures là. Ses chaussures balassées là.
0: Bah ouais, attends, <rire> quand tu sors du match en te disant putain Matardy, ça a été le meilleur des Hardy Boys, quoi. C'est te dire, hein.
1: <rire> Le mec qui gagne, qui court dans le public en mode je me barre, et puis en fait je reviens. Et puis après, il fait, ah ouais. non, mais c'était un troll, comme elle a WWE. Ah ouais. ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'était un troll défensé, quand
0: mais... j'ai pris la voiture sur l'autoroute à 10h du matin et que je zigzaguais, en fait. Non, non, je faisais je, je faisais, je regardais juste les suspensions de la voiture, quoi.
1: Je faisais semblant, je faisais semblant, monsieur, monsieur l'agent. Je vous jure, j'ai fait semblant de marcher pas droit. C'était pour, pour le LOL, quoi. Vous voyez, c'est pour le personnage.
0: Ah ouais, ouais, C'est ça. Ouais. Euh, Benny Bref. me dit,
1: j'ai pas été gêné par ça, par le, ce, ce dont je parlais euh, à la fin du match. Je l'ai vu plus comme une marque de respect de Saraya après le match, que Britt l'envoie chier, c'est son perso. Euh, c'est comme plus tard les regards entre Wardlow et Hobbs. Saraya voulait lui montrer son respect, Britt l'a rejeté. Ah euh, moi je pense pas. Hein. Franchement la façon dont Britt la rejette c'est ⁇ elle la pousse mais pas ⁇ elle la pousse pas en mode genre ⁇« casse-toi », non, elle la pousse en genre ⁇ pas maintenant ⁇ Moi ce que j'ai vu c'était plus ⁇ c'est pas maintenant qu'il faut faire ça, quoi ⁇ c'est juste que ah bah, mais... l'autre, elle a été, elle a été envahie par l'émotion, comme on se foutait de la gueule euh, de l'autre qui pleurait là après ses matchs, hein, euh, en mode oh, je suis trop contente euh, et que ça casse tout quoi. Il y a un temps pour tout, je comprends que tu puisses être envahi par l'émotion et et son émotion, elle est compréhensible. Elle pensait ne jamais pouvoir recatcher, ça fait ouais, 45, mais... 5 ans qu'elle a pas catché, mais à un moment faut aussi être professionnel.
0: Mais c'est surtout Steve que toute cette feud, en vrai dans les, les promos. Tu comprenais pas, Saraya arrive, Brit est une face, est une île pardon, Saraya arrive comme une face, déjà elle fait des promos euh, en mode, euh, ouais moi de toute façon euh, j'ai tout fait, j'ai tout aligné, euh, toi t'es une parvenue euh, Brit Baker, on te l'a tout donné sur un sur un plateau d'argent, euh, Brit qui forcément nous fait la promo, bah non je me suis battu pour ce que j'ai à Red Facing, et le public il se met quand même derrière Brit hein par rapport à un et là euh, tu arrives en mode oh, je suis trop ému euh, c'est mon retour sur le de ça. enfin dans la psychologie ça va pas quoi enfin tu vois il y, y, y a un truc qui va pas mais pas bah, de toute façon ça ne pouvait pas aller ce match là quoi enfin franchement euh, tu il... hein.
1: le public aime Brit le public adore Brit oui. Parce que elle, elle a tout d'une très bonne entertaineuse. Alors je sais que ça peut être un gros voilà. mot pour certains, hein, comme si CM Punk dire que les entertainers... Elle... Non, c'est une très bonne entertaineuse, elle marche bien avec la foule. La foule adore la huée parce qu'elle joue la conne et la foule en est consciente. Les gens ont aussi vu et n'ont pas oublié tout ce qu'elle a fait durant la pandémie, où la meuf a worké comme une malade avec son épété, machin et tout. Et elle a fait les choses. Et oui, les gens savent que c'est pas la meilleure dans le ring Britt Baker, mais... Elle est là, elle a une présence, les gens l'aiment, malgré malgré son personnage. C'est Et et elle le mérite. Et après, est-ce qu'elle mérite d'être championne Ça, c'est totalement débattable, on est bien d'accord, mais l'amour du public, non, il n'est pas débattable. Elle l'a gagné, elle l'a vraiment gagné. Elle est loin d'être une parvenue, quoi, c'est complètement con, ça.
0: Et eh oui, ça n'a aucun sens, puis surtout Saraya qui se présente un petit peu comme euh, Ouais, t'as vu, euh, moi j'ai tout fait à la WWE de ça, alors encore une fois la WWE, enfin bref. Mais euh, bon, Saraya, elle a surtout été championne féminine à une époque où euh, la WWE s'en foutait de la division féminine et il n'y avait pas grand chose, hein. bah, voilà, encore une fois. Hein, diva, euh, diva Women, quoi, voilà. Bah, je crois que c'était encore le titre Diva à l'époque hein, qu'a porté. Euh, une fois que les Force Women sont arrivés, euh, bon, euh, t'as vite vu la différence, hein. donc euh, bon. Euh, moi, je veux bien, hein, mais bon... Euh, mmh. Ouais, enfin, bref, allez.
1: Elles étaient deux, nous bénie Saraya et Edgeli. Ouais,
0: ouais. Euh, ouais et Adjeli, pour moi, était meilleure que, que Saraya. Bon, après, à l'époque, Saraya était très jeune. Hein, elle avait 20 ans, je crois, ou 19 ans. Mais euh, pff, entre les blessures qu'elle a eues, euh, le, le ring rust, tout ça, enfin, je... Ouais, je sais pas. Je, euh, je sais... Euh,
1: je pense que Edgili aurait été meilleure signature, mais je ne la vois pas signée à EW maintenant.
0: Ah, bah ça non, me là, non, là. Compliqué. <rire> je, je, je pense que de toute façon, euh, non, il fallait. Euh... Ce qu'il faut, enfin, vraiment, ça ne sert à rien de rajouter de la moyennasse, quoi. Dans la vision fini Ce qu'il faut, c'est une top star, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. C'est vraiment quelqu'un mais... qui. OK. C'est quelqu'un qui boum tout de suite. Soit tu prends des jeunes talents qui ont besoin de voir okay, euh, qui ont besoin de travailler, qu'on va monter tranquillement euh, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ok. Soit tu prends un nom bien établi que tu présentes comme une star, mais putain ça envoie quoi. Voilà, tu vois. Ah tu signes Asuka, ok. Tu signes Becky Lynch, tu signes Sasha Banks, Bailey, j'en sais rien. Très bien. Mais bon, Saraya né ouais, mais ouais,
1: On est bien d'accord. Et euh, Benny qui nous parlait tout à l'heure d'Athéna, mais c'est vrai que la, la pauvre quoi, enfin ils n'ont pas fait grand chose hein, pour la faire jobber face à face à Jade Cargill, et puis et puis on en fait quoi maintenant?
0: Maintenant qu'on lui a roulé dessus, Athéna,
1: on, ok on en fait quoi.
0: Mais de toute façon Athéna on en fait quoi de base? Ok elle catch bien dans le ring, mais déjà c'est pas non plus un génie dans le ring. Et puis il y a toujours du mal dans les promos quoi, dans le charisme quoi, et elle connecte pas avec la foule, c'est ça le problème. Et puis bon,
1: bon c'est pas la Ember Moon d'avant ses blessures, hein, soyons honnêtes.
0: Hein. Non, et puis bon, euh, appelons un chat, un chat. Euh, euh, si elle est plus à la WWE, hein, voilà. Ouais. Euh, elle a été virée quand elle est revenue à la NXT. Hein.
1: Ouais, mais de toute façon, on ouais. a bien vu que dans le ring, c'était moins ça qu'avant. Ember Moon avant. Enfin, Triple H, quand euh,
0: quand, euh, Triple H, quand il a remis à la NXT, euh, il s'est pas pressé pour la refou championne féminine, hein.
1: Non, je pense qu'elle était plus là pour driver les plus jeunes, pour leur donner un peu de Une prestance. bonne main
0: Voilà, une ouais. oui, bonne main. mais bah, comme, comme, a pu à... être,
1: comme a pu l'être Dolph Ziegler quand il l'ont remis à la NXT euh, il y a quelques
0: temps. Voilà. Quoi. Moi, je veux bien qu'on croie que tout le monde peut être une star, tout le monde peut être poussé, tout ça, mais je suis désolé, ce n'est pas le cas. On peut donner des ouais, titres à tout le monde, qui sont meilleurs que d'autres. Hein.
1: Franchement, je, pour moi, je pense qu'on peut donner des titres à tout le monde, ou presque. Il bon, y a quand même certains qui n'ont qui, qui, qui vraiment pas le niveau, mais. On peut donner des titres à tout le monde, ou presque, mais on peut pas donner le même titre à tout le monde. Tout le monde n'a pas le potentiel d'être un World Champion. Il y a, y a aussi des titres mid-card qui existent et qui sont faits pour ça. On peut donner un petit run pour remercier quelqu'un avec un titre mid-card quand il ne mérite pas du tout une place en main event. On donne un petit run, voilà, un mois, deux mois, et puis après, il le perd et il va faire autre chose. Un moyen de le remercier et en même temps, bah, de pas non plus surabuser. Ouais. Euh, continuons justement en parlant de titres mid-card. Le euh, titre TNT qui était défendu dans un triple threat. Euh, on avait donc ouais. Samoa Joe qui est également, rappelant le champion héros HTV euh, face à Wardlow et Powerhouse Hobbs. Je m'attendais oh, 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 sincèrement à une victoire de Hobbs. Ah bon Ouais. Mais, en fait, moi je voyais les choses comme ah, oui. ça. Je voyais, victoire de Hobbs. Et Joe qui, qui, fait, prend, le, qui prend le pin. Ouais. et Joe qui prend le pin. Euh, victoire de Hobbs qui prend le titre pour un court run. TNT, on avait derrière un Ricky Starks, alors j'enchaîne un peu mais enfin je prends un peu d'avance mais c'est comme ça que je voyais le truc Ricky Starks qui gagnait donc sa demi-finale bon de toute façon ça a été confirmé auparavant qui va gagner la finale, qui affrontera MJF qui perdra Qui perdra alors là encore une fois j'étais sur le booking d'avant le pay-per-view, hein. donc je vous donne le, le, le truc comme je l'imaginais et qui derrière ira réaffronter Hobbs, hein, en termes un peu de vengeance et qui lui reprendra le titre TNT pour lui donner un premier run de champion avant deux. Plus tard, retenter pour le mini C'était comme ça un peu que j'envisageais les choses au départ. Donc, je, pour moi, je pensais que Hobbs allait prendre le titre. Eh ben non.
0: <rire> voilà. Et eh ben écoute, moi, je vais te dire, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle au niveau du résultat Et en y réfléchissant, en repensant au pseudo-e-turn euh, des dernier, deux derniers shows euh, de, avant Full Gear de, de Samuel et Joe, en fait, je me dis, Samuel et Joe en double champion qui va faire des promos de heal sur tout le monde. En de badass, eh ben ouais. Eh ben, euh, quand tu regardes ton show à la télé, ben moi c'est ce qui me fait le plus kiffer, quoi, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais, on a eu un Joe qui s'est bien bougé. Euh, ça faisait plaisir à voir parce qu'on savait que Joe, quand il était revenu avant de quitter la WWE, quand il était revenu de sa, sa grosse blessure, il avait annoncé qu'il pensait qu'il lui restait 5-6 matchs, tout au plus, et qu'il voulait donc que ces matchs comptent. Il est parti de la WWE, il a signé la WWE. On avait toujours cette espèce d'épée de, de Damoclès au-dessus euh, qui, qui traînait, hein, que Joe n'avait que 5-6 matchs en réserve. Et donc, on, on voit bien hein, que Joe fait assez peu de matchs. On se dit, s'économise. Mais là, vu comment dans ce match, il est rentré dedans, je me demande si finalement, peut-être que ses blessures guérissent mieux que ce qui était prévu. Il a peut-être un peu plus que 5-6 matchs sous le coude. Et tant mieux, tant mieux
0: bah, il, fait, il fait, il fait, En fait, il fait tous ses gros spots. Hein, le 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 topé suicida, la mise à voix, il le fait toujours. Le Muscle Buster, bah depuis Karate Fisting, il le refait. Il refait sa coquine à clutch. Enfin, en fait, il refait tous ses tous ses spots. Le problème avec Joe, c'est savoir s'il a le cardio pour pas euh, pas la trompette euh, et avoir le capot qui fume au bout de cinq minutes de match, quoi. Mais sinon, euh, puis le mec, on l'a encore vu sur le dernier dernier match avant Full gear, Tu lui donnes un micro. Putain, il est intense. Il est réel. Euh, il trash-talk tout le monde. Il est, il est énorme, mon micro, Joe. Franchement. Et, et, et là, de le voir avec deux ceintures, eh, je me dis, ouais, si Warlow devait perdre le titre, moi, je préfère que le titre il soit sur Joe, ah bah, bien pour, sûr. Euh, à la limite, dans quelques mois, faire gagner un jeune top babyface de Light Racing, faire une star, plutôt que le mettre sur Power Sob, ce qui, franchement, était le plus mauvais des trois quoi, dans le ring. Ah et bah, le plus non, mauvais bien, des trois tout court. Moi,
1: c'était comme ça que j'envisageais le truc, tu vois, par rapport à euh, comment ils allaient builder après. Donc, euh... Hobbs était un espèce de choix par défaut pour comment j'avais imaginé qu'il construirait les storylines. Encore une fois, bon bah, on n'est pas parti là-dessus et c'est tant mieux. Hobbs champion. Le titre TNT, on en parlait avec elle quand on regardait le pay-per-view, mais c'est vrai que le titre TNT, euh, putain cette dernière
0: année, euh, bah, c'est quand même de la merde. Quoi. Bah, mais depuis que Miro a perdu le titre, depuis qu'on l'a mis sur mise, putain de Guevara. c'est pour ça que quand tu me fais ta ton histoire de de titre roi, j'ai envie de t'arracher les cheveux.
1: Quoi. Ah mais moi je veux, moi je veux pas qu'il ait un long run. Hein. Un petit
0: run d'un mois mais ou deux Mais je veux suffit. pas qu'il ait de run du tout <rire> il, il, va, non mais il va humilier le, li, le lineage de, du titre ROH. Voilà, il a transformé le titre ROH. Il, le titre ROH, ah euh, moi le titre TNT. Moi, moi, moi je veux pas lui donner le ROH, hein, je veux
1: lui donner le ROH TV. Pas le ROH non, main euh, Très bien, pas, le, world, pas hein. le ROH
0: tout court. Ah, c'est ce que, TV, que je disais ah tout à l'heure,
1: pas, pas le ROH world, le ROH TV. Oh hein, hein, la main card, le le, 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 pas, la,
0: le, pas le main event, hein, la, le, la mid card. Le titre TNT allait très bien. Cody, Brodilly, Rocody, euh, Darby, Miro, impeccable. Jusqu'à Miro, qui en plus nous sortait le meilleur run sur le titre TNT qui était énorme. Tout allait bien. Et puis après, Sami Guevara. Oh là là. Et puis après, Scorpio Sky. Oh là là. Parce que le projet Scorpio Sky aussi, aïe, aïe, encore aïe. une idée fumeuse là, de Tony Khan. Hein. On voyait à 10 km que ça allait pas marcher. Il l'a fait quand même. Euh, Warlow, mais, ben, je trouve hein.
1: Scorpio Sky meilleur en
0: face qu'en heal. Je trouve Scorpio Sky meilleur quand il n'est pas champion TNT tout court. Je trouve Scorpio Sky meilleur quand il n'est pas là.
1: <rire> bon, <rire> bah, <écoute. rire> non, mais écoute, je, je trouve qu'il fonctionne mieux en, en espèce de, de baby face euh, un peu combatif oui, qu'en espèce de sûr, heal comme, il a, comme ils l'ont mis là.
0: Oh. Pour moi, ça marchait pas. Mais il a pas en plus un moveset de, de heal quoi ce mec, il a un moveset de face.
1: Puis il a une gueule de mec sympa, enfin je suis désolé, moi je trouve qu'il a une gueule de mec sympa et j'ai du mal oui. à le heal
0: quoi. Non t'as
1: raison. Scorpio Sky était très bien en tag me dit Benny, ouais alors en tag oui bien sûr, là on parlait dans, pour un run solo hein, mais euh, ouais en tag oui bien sûr, euh, vaut mieux qu'il soit en tag. Euh, Benny disait également euh, "Joe, c'est juste le moins con des trois. Les deux autres ont oublié qu'en triple threat, il n'y a pas de DQ. Et voir Wardlow participer à un vrai match, enfin, j'ai pu constater qu'il savait faire des somptons et autres saltos. Ouais, je l'ai pas trouvé par contre très à l'aise dans un match à trois. Ou c'est peut-être moi, j'étais peut-être un peu moins concentré sur ce match, mais je l'ai pas trouvé super à l'aise. Bon, c'est peut-être avec Hobbs que ça marche pas, hein, Wardlow. De bah, toute
0: façon, le problème de Wardlow, c'est toujours le même." Il a des super gros spots. Bon, les powerbomb, il les passe à l'aise. Il est très athlétique. Franchement, son Whisper in the Wind là, quand il monte sa troisième corde, son saut là, euh, bah, en gros, il le fait mieux que Jeff Hardy euh, au sommet de son art. Bon, en même temps, Jeff Hardy, ça a été surtout un backyard wrestler, n'ayons hein. pas peur des mots. Forcément, quand un technicien comme Warlow le fait, bah, il le fait beaucoup mieux. Euh, donc, euh... non, non, Warlow, on je, je sait qu'il est capable. Je de
1: Jeff Hardy quelque part.
0: Je suis pas sûr. Je sais pas, euh, non, ça sans doute euh, J'ai sans doute du mal avec les mecs Qui dansent comme des cons Alors qu'ils ont, qu alors qu'il y a leur frère euh, qui est en train de se faire exploser Dans le ring, quoi. tu vois, par exemple euh, Pour le premier soir où t'arrives à Dynamite quoi. Tu sais, Matardi, il est en train de ramasser ses dents en centre du ring Et l'autre, il arrive, il fait sa musique Il fait sa danse tan, 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 tan. Ah, Merci pas mon thème WWE, Donc je suis pas en rythme Cronas quand même putain bref euh, non mais Warlow euh, il, a, il a les gros spots il, il, il a vraiment du, du, du catch très spectaculaire il progresse mais c'est toujours la même chose si tu veux casser le plafond de verre pour passer de on va dire pseudo midcard à vrai main eventer à rate wrestling il faut que t'envoies dans le ring il faut que tu sois vraiment un super catcheur il n'y a, y a, y a rien à faire quoi. et Warlow T'es encore un peu limité, quoi. Je, je, je suis un peu désolé. Et au micro, niveau du, au niveau du, du talent micro, les promos non, de Warlow, voilà, je m'assis pas le cul par terre. Je trouve que un Ricky Starks aura plus de facilité en ouais, tant que Babyface mais... à, à se mettre la foule derrière lui, quoi, tu vois. C'est ouais. pareil. Ouais, non mais. Là,
1: on est quand même sur un autre niveau de promo, quoi. <rire> Franchement.
0: Ben bah, oui. C'est toujours limite, voilà. MJF, pourquoi MJF, c'est un c'est un projet, on savait dès le départ que, oh, ouais, lui, ça fait futur champion light wrestling. Parce que bon, on a vu que tout de suite, il était à l'aise dans le ring. Mais surtout, on a vu que le mec avait du charisme et qu'en promo, pff, ça envoyait, quoi, direct. Et tu, tu, tu vois de suite, le mec est total package, quoi. Ça, ça va en haut, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, une victoire
1: ouais. de Joe qui se retrouve avec deux titres. Euh, titre TV et titre TNT, hein, donc les deux titres TV, euh, clairement. Pour avoir... On a, alors, il y a quand même quelque chose, euh, Bunny en parlait tout à l'heure, hein, les jeux de regard entre Wardlow et Hobbs à la fin du match, ça m'a laissé très perplexe. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous préparer une espèce de petite tactime
0: entre les deux, là Eh bien, pourquoi pas, franchement je vais te dire pourquoi pas, ce sont deux catcheurs qui ont des gros potes, mais qui sont un peu limités quand ils doivent faire un match tout seul dès lors que ça dépasse 10 minutes mais mmh. il est en tag team franchement ça ferait une tag team cool tu sais euh, Hobbs finalement ses meilleurs passages euh, à Red Wrestling c'est quand il était en tag team avec euh, avec Ricky Starks hein. mmh. parce que mmh. déjà il avait Ricky Starks pour faire les promos de Hill euh, et troller tout le monde et puis dans le ring ben bah, voilà euh, à, à deux euh, ça marchait il avait Ricky Stars qui prenait la hit euh, et puis euh, se venait faire le hot tag et voilà, wow, pourquoi pas pourquoi pas honnêtement une, une team de badass un petit peu comme ça qui, qui roule un peu sur tout le monde
1: on verra hein, ce que, ce que l'avenir réserve mais encore une fois là il y, euh, y a des potentiels storylines il hein, y, a, y, a y a de quoi écrire en fait ils se mettent jamais dans un corner, il y a toujours de quoi écrire très bien Continuons ouais. avec euh, le, le match suivant, euh, pour moi la, la fin de, de la triplette euh, de l'enfer. Ah, je suis désolé, hein, je, je, enfin, franchement, j'ai détesté ce match. Je vais être clair, hein, je, je suis jamais rentré ouais. dedans. En même temps, en même temps, il y, en a un, il y a un mec que je supporte pas dedans, donc euh, voilà, ça, ça n'aide pas. de ouais. Darby, Allin face à Jelly Ball et Jeff Jarrett.
0: Ouais, et et victoire de Sting et, et d'Arby aline en 11 minutes dans un non-disqualification match. Baf, ouais, un match. Euh, pff, un, match euh, un match du grand n'importe quoi. Alors c'est alors, alors sympa, voilà, ça, se laisse, ça se laisse regarder, c'est dynamique, mais bon, en vrai, on s'en fout un peu quand même. Voilà, et ça n'a pas vraiment sa place en pay-per-view. Bon. Euh, Jeff Jarrett dit avec une euh, bonne chef, émission quand même.
1: que je, je n'aimais pas d'Arby Alline. Je peux plus.
0: Ouais, franchement, arrête Darby, c'est pas euh, c'est pas le mec. Le plus... Heureusement non, que Darby alors, est là, quand même. Tu, hein, non, tu sais,
1: je, je vais t'expliquer pourquoi je n'aime pas Darby. Parce que tu regardes Darby.
0: Parce qu'il est sexy.
1: Non, mais tu regardes Darby, Day One à la à, à la EW. Tu regardes Darby maintenant, il y a zéro. Ça c'est vrai.
0: Il n'y a voilà. pas d'évolution. Te... Et
1: c'est pour ça que je ne peux je ne supporte plus Darby Aline. J'ai l'impression de revoir le même mec qu'en 2019. Il mm -hmm. n'a rien changé. Il y a zéro là, évolution. Je, bat, euh, je suis ouais, ouais. incapable de te résumer la progression de storyline que Darby a eu.
0: Non, mais Steve, le problème avec Darby aussi, c'est que, de toute façon, euh, euh, là aussi, hein, on pourra pas faire beaucoup plus haut que, que par mid quoi, tu vois. Il y, y a pas vraiment, si tu veux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à gratter, quoi, chez Darby, en fait. Tu vois, autant, je, je reviens toujours à lui, mais autant chez Ricky Starks, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose. Alors peut-être que ça foira peut-être qu'en fait euh, non, il va euh, il va il va se casser le dent. Mais tu sens qu'il y a peut-être le potentiel pour un main eventer, autant au autant d'Arby, au-delà de la taille, au delà du physique, tu sens que ça n'ira jamais plus loin que que par -carte, quoi. Tu peux pas prendre, enfin tu peux avec son personnage, euh, avec son euh, son aura, avec enfin tout ça, enfin tu pourras jamais s'investir beaucoup totalement dans dans un programme euh, avec lui, quoi. Oui. Et Sting lui fait, Sting avec, euh, sur le long terme, Sting lui fait plus de, lui pose plus de problèmes que, euh, que vraiment de résoudre de solutions, quoi, tu vois. Parce qu'il enferme en un petit peu dans ce rôle-là, quoi.
1: Bunny nous disait, euh, Darby n'a pas progressé depuis deux ans, coincé avec Sting, et, ben Story n'a pas évolué depuis fin 2020, quoi. Et c'est quoi l'histoire? Pourquoi Sting reste avec lui? C'est quoi la finalité? Il devrait le pousser vers le titre, non? Sinon, vers un but quelconque. Et le problème, c'est qu'on nous a vendu une espèce de passation de torche entre Sting et Darby et aline mais... Je la vois pas en fait. D'un côté, on avait un Sting Badass qui, euh, à une certaine époque arrivé, n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche, venait casser la gueule à ceux qui qui étaient quoi, etc. Enfin, il avait une aura, le per Sting, mais Darby a clairement pas la même aura. Et même ajouter Sting à Darby ne lui transfère pas cette aura. J'ai pas l'impression qu'on soit sur les deux mêmes personnages. La seule ressemblance, les seules ressemblances. On a, bon, pour Darby, la moitié du visage peint, donc on va dire il y a le côté peinture. Il y a le fait que bah, Darby ne parle pas. Voilà, voilà les deux choses qui font qu'il ressemble à Sting. Mais c'est quand même le putain de Sting du pauvre. Alors oui, il a un moveset, le père Darby, mais Darby, il va claquer sur un ring. À faire ses conneries de spot de taré, il va claquer sur un ring. J'ai pas envie de voir un mec se détruire, en fait, moi. Ça, ça m'intéresse pas, quoi. Et, et pourtant, il, il a du talent, le petit gars. Enfin, je veux dire, il est loin d'être mauvais. Alors, ce sera jamais ben peut-être il... un main inventor, mais il est loin d'être mauvais, le, 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 le Darby, quoi.
0: Ben quand, euh, quand il a fait son match, son fameux match d'MGF il y a un an euh, à Full Gear, où là, il était vraiment dans un mode catcher technicien euh, catcheur, euh, on va dire, je vais pas dire normal, parce qu'il y avait toujours quand même des gros spots, mais plus euh, un catcheur traditionnel, plus qu'un espèce de, ouais, de, de backarder. Ben putain, ouais, Darby, il était vachement plus pertinent, quoi. Donc, euh, bon. Ouais, il, fait, il fait du surplace. Et le problème, c'est que vu que
1: le reste -ce de la fait du, Fed. Est-ce
0: qu'il fait du surplace ou est-ce qu'il ne peut pas faire plus C'est ça le truc.
1: Non, non, je, je veux dire, actuellement, je trouve qu'il fait du surplace dans, dans son évolution. Euh, mais vu que le reste de la Fed avance. C'est peut-être son plafond, si tu C'est
0: peut-être son plafond.
1: Ah, enfin, tu, vas, tu vas comprendre à où je vais en venir. Euh, le ah, le fait que pour moi, il fait du, du, il fait du surplace. Là où ça rend les choses plus graves, c'est que même s'il fait du surplace, son niveau est bon. Attention, je ne dis pas qu'il est mauvais catcheur. Je dis juste que moi, je le supporte plus, en fait. Ça y est, c'est terminé. Je veux dire, la rupture, il y a longtemps, qui a été consommée et ça ne m'a pas réconcilié avec ce match. Mais le fait qu'il n'avance pas, qu'il n'évolue pas, tandis que tout le reste de la Fed avance. Alors, des fois, certains vont progresser, vont régresser, etc. Mais il n'y a, y a, y a pas d'immobilisme. En fait, l'immobilisme de Darby Allin fait que se donne l'impression qu'il recule. Tu ne vois pas d'évolution sur le personnage. Les autres ont leur storyline qui avance, leur catch s'améliore, leur promo in-ring s'améliore. Lui, il n'y a rien. Et donc, si lui, il reste toujours immobile, alors que les autres avancent, au final, il recule. Ça ne lui rend pas service. Tout ça ne lui rend pas service et c'est dommage. J'entendais dire qu'il voulait, soi-disant, prendre une petite pause. Ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal qu'il prenne une petite pause et qu'il revienne peut-être avec un nouveau personnage qui... On verra. Euh, il, il a du potentiel, le con. C'est ça le problème. Et c'est aussi ça qui, qui fait que ça me fait rager, c'est qu'il a du potentiel, ce gamin.
0: Il a de l'overness hein, toujours quand même. Le public le plus l'aime beaucoup, mais franchement, je, enfin, moi je vois pas un futur champion du monde avec lui, quoi. Moi je vois pas un non. mec. Euh, je, je vois pas un mec. Il y, y a trop de talent en fait. Il y a non, trop non, de non, talent je, dans je cette promotion. Euh, déjà là euh, et qui va arriver euh, et qui va arriver derrière. Euh, je, je, je vois pas et il y a même des mecs que pour l'instant on trouve peut-être pas terribles qui je suis sûr vont, vont, vont faire bien plus quoi. donc c'est de... ouais je le trouve meilleur que, que, que Sami Guevara honnêtement euh, les, tu vois les encore, affrontements hein. qu'ils
1: ont eu tous ouais. les deux étaient bien hein. Guevara contre Darby Allin ça matchait bien ça nous a fait des très bons matchs mais le problème c'est qu'on en a déjà fait 2-3 on va pas refaire ça à Vitam Eternam quoi mm. Benny nous dit :« Moi, je vois un futur Jeff Hardy, drogue, alcool, arrestation, prison. Le problème, c'est que drogue, alcool, il pourrait tomber dedans parce que vu le, le, catch, enfin, le catch de fou qu'il a à se prendre des bumps et donc à avoir des douleurs, il pourrait essayer de les atténuer avec ça. Ça pourrait. Alors, je, encore une fois, on va essayer de Il est pas très
0: edge Darby, justement
1: Je sais pas. Je sais pas. Bah, je je crois, hein. le, le problème, c'est qu'il pourrait facilement sombrer là-dedans pour, pour atténuer ah oui, ses douleurs. Donc euh, après je lui souhaite pas bien évidemment moi je lui souhaite le meilleur avenir possible et qu'il vive très longtemps hein. mais moi il me fait peur franchement il me fait peur et, et vu qu'il continue de faire le con comme ça il est Stredage aller... hein, je te confirme hein, il a bon, dit qu'il bah...
0: était Stredage euh, la différence avec Jeff Hardy c'est que Jeff Hardy il était déjà dans l'alcool et la drogue mais bien oui. plus tôt quoi hein, dès euh, voilà hein. oui, je enfin, faut que pas que... faut pas se leurrer hein.
1: Lui a peut-être une meilleure force de caractère, on le sait. Hein, Darby a pas une vie facile, mais euh, le, le père de Jeff Hardy a pas une vie facile non plus. Mais bah, lui, il a peut-être moins de force de caractère à se réfugier euh, dans des psychologues. La, la drogue et, et l'alcool hein. pour
0: pour pour Jeff Hardy, euh, en, en toute objectivité, c'est pas euh, c'était pas c'était pas pour les bumps, hein d'abord. C'est tout simplement euh, les expériences de vie, tout ça. Hein, donc euh, voilà. Hein. Ouais, ouais, pour pour calmer euh, pour calmer tout ça. Hein, et... Et pour se faire euh, se faire plaisir, hein, pour un chat, un chat hein, mm -hmm. Voilà.
1: Ouais, pour s'évader aussi de sa vie de merde, hein. euh, clairement. On sait que ça n'a pas été simple.
0: Hein. Ah bon. Ouais, ouais bon, avoir on... Matardi comme grand frère. Hein.
1: <rire> on a eu, alors, le spot de la guitare qu'on attendait tous. Hein. Euh, le spot de la guitare, et eh ben non. Eh ben, Jeff Jarrett, il a tapé dans le dos de Darby. Hein. Là encore, on est sur le, le, le spot de, déjà de, de
0: Jeff Ar... Bon, j'avoue que le spot de Jeff Hardy avec Stinky derrière, c'est con. Hein. C'est con, mais ça a marché sur moi, quoi. Avec. Euh... Avec euh, Jeff qui, qui est là. Oh merde, il est derrière là. Hmm. Bonne shape hein, quand même. Jeff Hardy, il faut lui rendre... Euh, Jeff Hardy, putain, ils n'ont pas aimé. Jeff Jarrett, il faut quand même lui rendre. Hein. Ah oui. Bonne ah shape, bien, hein. oui, oui.
1: Mais Il est, il est <rire> clairement de retour oh ouais. depuis qu'il a fait le match avec, avec Ric Flair. Hein, le dernier match de Ric Flair. Hein. Ça lui a redonné, je pense, le goût à, à mordre là-dedans. Il
0: euh... ne faudrait pas le mettre à tous les Pepperyu. Il ne faut oui, pas que tous oui, les Pepperyu en ait match de Jeff pas. Jarrett. Hein.
1: Surtout pas. Euh, Jelital euh, Jellythol, pardon, le, le pitre, euh, Jellythol qui va prendre oh, le pin, ouais.
0: Jellythol qui sert à rien.
1: Je trouve qu'il l'utilise vraiment mal. Hein. Ils en font rien de ce pauvre Jelital, quoi.
0: Ouais, mais qu qu'est-ce tu vas en faire, quoi Il y a tellement de monde là-dedans, quoi. Moi, je veux bien, mais on push, on, 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 on en fait quoi, Jellythol, quoi Déjà, il a un match en péparu hein. Donc, euh...
1: Euh, Benny nous dit, il est très mis en avant. Moi, je, je trouve qu'ils le font passer vraiment pour un pour un gros bouffon, quoi. Et puis, euh, c'est Satnam Singh, hein, je crois qu'il s'appelle le, le grand, là. Ouais. Ah, lui, pareil, il a fait son euh... job, là. Ouais, bon, voilà, on lui a donné des spots, on lui a donné tout ça. Benny nous dit, par contre, gros botch de Sting à la fin du match, je pense qu'il s'était blessé. Ouais, il s'est peut-être fait mal, ouais, c'est vrai que...
0: Non, euh... je crois qu'il a botché, quoi. Mais là où ils ont bien joué, c'est que Darby a tout de suite enchaîné sur le coffin drop. Hein. Mm. Donc, euh, voilà ce qui atténue un peu le le, le botch, le semi-botch parce que c'est pas non plus un énorme botch quoi. Voilà, il a, le timing était juste un peu un peu raté euh, sur la lizelle Injection euh, transformée en Scorpion Death Drop quoi. Voilà. ça a été un peu laborieux mais bon ça passe encore
1: ah, le truc c'est qu'on était euh, en plein caméra donc forcément on l'a vu quoi. bah oui oui. Euh, bon bah voilà moi, un match euh, voilà, qui fait partie des, des matchs que je bah, déjà je m'en foutais de ce match au départ sur la carte, ça m'intéressait pas ah oui, le <rire> le final, c'est que ce match m'a vraiment pas intéressé. Euh, 11 minutes de match. ouais On aurait pu faire un peu plus court, mais bon. Allez, on va dire que c'est pas non plus un match déshonorant. À la rigueur, j'ai quand même préféré ça que le Jake Cargill face à Naila Rose, quoi.
0: J'ai préféré ça que Saraya contre Brett Baker, hein. je te le dis tout de suite. Hein. Euh...
1: Ouais, si, quand même. Ouais, ouais, si, quand même, mais... Euh pas beaucoup au-dessus pour moi.
0: Non, je te dis pas que je vais revoir le match, hein, mais par contre, ouais.
1: Vous l'avez deviné, hein, celui-ci ne sera pas dans les podcast awards de l'année, hein, clairement. <rire> Allez, on avance avec le titre féminin, défendu à le titre intérim, rappelons-le, euh, dé détenu et défendu par Tony Storm face à Jamie Hater. Bordel que ce match était bien.
0: Ben... Bah... C'est un match quand même entre deux filles qui ont un peu le même parcours, hein, parce qu'elles ont tous les deux euh, écumé euh, la scène, la scène indé britannique, et ils ont surtout été à la Stardom, et tu sens quand même que il y a quand même cette école de la Stardom, euh, du catch, du catch physique où, ah bah où ça stif. se fight. Oh, c'est ouais, oh, c'est brutal, ça tape, ça tape, euh, et, euh, et c'est une fight quoi. Voilà. Et fatalement, bah, quand quand as deux catcheuses qui sont euh, qui sont dans cette logique-là et qui sont euh, et qui opèrent en plus à cette vitesse-là, tu vois tout de suite la différence par rapport aux deux autres matchs. quoi. Voilà. Ah oui. c'est ah clair. Oui. Hein.
1: Il les voit tellement au dessus, quoi. Elle survole la division féminine là, mais euh, tellement. Benny euh, qui nous dit match et... qui a fait chier pour une raison, victoire de Jimmy, mais pas clean. Quel dommage, Jimmy pouvait être il mais gagné à la régulière.
0: Ouais, mais merci l'enterrement de première qualité pour Tony Storm, quoi. Enfin, moi, je veux bien, hein, mmh. Mais on fait, si, on fait les, JF, si on fait gagner tous les hills, c'est quand même Jeff. Si on fait gagner tous les îles de manière clean, bonjour, on fait quoi des faces quoi, à ce moment-là, quoi.
1: Ah, mais, euh, ah. non, en plus, la façon dont elle gagne, j'ai trouvé ça super. Parce, parce que c'était qu l'interrogation est-ce que Britt n'allait pas intervenir contre Jamie Hayter C'était l'interrogation qu'on avait. Et non, elle la supporte. Je veux dire, Rebel et Britt vont arriver toutes les deux avec un t-shirt Jimmy Hater.
0: Putain, c'est cool. Et elles l'ont aidé à gagner. Mais parce qu'en plus, le truc, c'est que cette fin de match un peu overbookée, ça a encore plus dynamisé le public, quoi. Ça encore plus animé le public qui à chaque faux finish était là, oh putain elle a pas gagné, elle va perdre Jimmy Ether mmh. Et puis quand Tony Storm, tu vois, revient à chaque fois et porte un gros move, tu sens que le public est au fond du trou, oh merde, elle, elle va gagner et tout. Enfin, non, ça, ça a participé quand même à cette à cette ambiance assez énorme sur la fin du match et cette pop assez nucléaire à la fin de la victoire de de -Meter. idéalement évidemment Beni je te rejoins tu préférerais quand même toujours consacrer à ta future ta, ta nouvelle championne de manière clean en l'occurrence en l'occurrence mais ça reste une île et si tu comment dire si tu la fais vraiment gagner de manière totalement clean le match déjà, comme je disais, t'enterres un peu euh, Tony Storm, et puis tu fais un espèce de face turn sans trop l'expliquer en storyline de, de Jimmy Turr, quoi, tu vois, donc c'est... J'aime bien aussi que on, on prenne son temps un peu sur le face turn, parce qu'en plus, finalement, ok, elle gagne grâce aux interventions de, de Brit, elle gagne grâce aux interventions de Brit et Rebelle, mais franchement, quand tu regardes le match, Jimmy Thur elle triche jamais, en vrai, hein. elle triche jamais, euh, elle, euh, elle se fight contre Tony Storm de manière fair et square dans le ring, euh, euh, je vais te mettre des mandales, donc euh, sois prêt à en recevoir. Et voilà. Enfin, vraiment, de manière, euh, de manière vraiment, vraiment badass. Alors, elle a profité des circonstances après de de, de rebelle et de et de et de Brit Baker, mais peut-être qu'en storyline derrière, elle va justifier qu'on en a pas eu besoin, quoi. Et finalement, dans le match, quand tu regardes la fin, ça aurait pu même lui jouer des tours, parce mmh. que quand Brit enlève le, le coin du ring, c'est elle qui se le mange en premier. Et derrière, Tony Storm reprend l'avantage et, et va pour l'envoyer dans, le, dans, dans le truc. Donc, c'est elle qui aurait pu euh, justement sûr. ne pas en bénéficier.
1: Benny disait, je, je trouve que ça la dessert. Tu peux avoir des interventions sans conclure direct dessus. Euh, pour l'histoire, j'aurais préféré aussi que Britt ne se mente pas. On aurait encore plus de questions. Là, moi, justement, c'est ce qui m'a plu. Le fait que Britt soit totalement derrière euh, Jamie. Euh, ça, ça m'a plu de, de ce retournement. Et puis, malgré tout, il a fallu un max d'interventions avant d'arriver à coucher Tony Storm. Première intervention de Rebelle, etc., ça ne marche pas. Ouais. Première intervention de, de Britt, ça ne marche pas non plus. Deuxième intervention de Britt, ça ne marche pas. Euh, il a fallu qu'elle aille euh, enlever le, 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 non, mais... le, le, le coin de ring, quoi. Enfin, la
0: protection de coin de ring. Bah, ils ont protégé, ils ont essayé de protéger ouais. Tony Storm. Il faut quand même mais se rendre compte, compte que Tony Storm, Tony Storm, au final, c'est une championne intérim qui, peut-être, euh, si le titre reste intérim jusqu'à Sunder Ossar revienne, n'aura même pas son nom au line-edge de, des championnes féminines de, de late wrestling, quoi. Donc, euh, bon... Euh, je peux comprendre que tu fasses l'effort de, de de voilà de protéger un peu un peu Jimmy et puis regarde la pop de la foule quoi enfin puis le match avançait puis il y avait d'intervention puis Tony Storm résistait et puis le public euh, huait Tony Storm mais était derrière Jimmy donc quelque part euh, euh, le booking a été a été bien fait quoi enfin je veux dire euh... Enfin, euh, Jimmy Tear qui est arrivé des bons. Jimmy Tur, il arrive quand même comme clairement la fille la plus over vis-à-vis euh, -vis du public. Et elle ressort encore plus over à la fin. Donc, euh, bon, le, le boulot a été, euh, a été pas mal fait quand même, quoi. Et puis, tu peux écrire derrière les storylines avec Britt, quoi. En hein, Britt, avec Britt qui dit non, mais de toute façon, euh, t'aurais pas gagné sans moi. Et puis, euh, et puis, Jimmy qui justement fait son face turn comme ça, quoi. Enfin, tu vois, tu, tu peux l'écrire comme ça, je n'en sais rien. Benny
1: nous dit j'ai peur que Dynamite, on ait un truc à la évolution quand Orton avait pris le titre. Mais moi je pense pas en fait euh, je pense que justement cette intervention de brit en faveur de Jamie euh, entérine le fait ce qu'on disait tout à l'heure que bah et c'est un programme qui va durer quoi
0: <rire> moi j'ai très peur hein, c'est ce que je disais je voulais pas tout à fait le teaser dans au début de l'émission mais moi je vous le dis tout de suite hein, j'ai très peur que jamie Thor soit une championne de transition euh, qu'en réalité euh, bah je veux dire euh, euh, que si tu veux cette espèce de euh, de moments de gloire entre guillemets de Jimmy Tore qui est over as fuck qui se prend l'une des plus grandes pop de la soirée qui, qui est acclamée par le public moi j'ai l'impression que c'est juste euh, voilà euh, la feel good story de euh, d'un show et qu'en réalité euh, bon euh, ce qui intéresse surtout euh, Tony Khan c'est le programme euh, euh, encore une fois Saraya Britt Baker et que Jimmy Tore soit juste une championne de, de transition parce que le but était de finalement vite enfin euh, enlever le titre euh, de euh, Tony Storm qui est une face, pour le mettre sur, entre guillemets, une île de Jimmy Eater, euh, pour, euh, bah, pour tout de suite faciliter la victoire de Saraya contre, contre une île. Voilà. Et faire un long règne de Saraya avant euh, la revanche contre Britt Baker, euh, probablement, euh, Moi, j'ai très peur de ce scénario. Alors, le, le, le contre-argument, ce serait dire Ouais, mais en fait, si t'as un minimum objectif, et qu'au bout d'un moment, euh, tu as beau être un promoteur qui a des idées, euh, tu dois écouter un peu ce que dit le public, Jamie est clairement la plus over des trois. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc, a priori, si tu dois en pusher une, c'est quand même plutôt elle. Surtout que si je dois choisir une quatre choses, entre elle, Saraya et Britt Baker, j'aime autant vous dire que je choisis plus Jamie Heater. Hein. Euh, mais voilà, j'ai quand même la peur que... Et justement... Tu le disais, ce côté euh, Britt et Jamie euh, sont main dans la main. J'ai quand même peur que au final, bah, ça, ça prenne un backseat. J'espère me tromper, hein, mais bon. Je ne sais pas
1: s'il si ira jusque-là. Je, bon. je, pour moi, je pense qu'elle va garder le titre jusqu'au retour de Rosa Après, reste à savoir combien de temps elle va mettre à revenir. Ça, C'est la, la
0: grosse interrogation. Mais... Euh... Parce que franchement objectivement euh, Là il s'est créé une, une star hein, Dans la disons féminine avec Jimmy Hitter hein. Elle a vraiment l'appui du public Elle est vraiment acclamée par le public Il y a une vraie connexion organique Et en plus Il semblerait que la fille elle délivre dans le ring Et c'est quand même une badass Qui peut worker plusieurs styles Donc tu peux la mettre face à une Tony Storm ça va marcher Tu peux la mettre face à une Rio ça va marcher Tu la mets face à une Christatlander ça va marcher euh, en plus, c'est une catcheuse qui est très polyvalente, quoi. Elle a été formée à l'école britannique, euh, où ça frappe dur. Elle est allée à la Stardom, euh, bon, euh, donc euh, de toute façon la Stardom, si pour être une top guerrière, il faut quand même envoyer dans le ring. Donc euh, voilà. Et puis moi, euh, moi, je crois que le meilleur atout en plus de Jimmy Thor, en vrai, c'est euh, son charisme et euh, son talent, euh, son talent micro qu'on n'a pas trouvé pour l'instant parce qu'elle est à côté de Brit. Mais tu le vois dans les interactions, enfin pendant le match, elle est super charismatique, quoi. Enfin quand elle interagit avec l'arbitre, euh, Paul Turner, que euh, elle lui, oh, elle l'oblige à lui serrer la troll main, tout quoi ça. la troll ouais, putain elle troll en permanence avec le public tout ça avec son adversaire euh, elle elle a une comment on appelle ça elle interagit beaucoup avec le public elle a beaucoup de euh, comment t'appelles ça de euh, de répartie hmm. moi je le voyais quand elle était à la pro wrestling eve elle faisait des matchs où elle te faisait hurler de rire quoi enfin vraiment quoi il euh, y a un match où euh, en gros pour euh, euh, empêcher son adversaire de l'attaquer parce que c'est un adversaire qui était déguisé en lion. Elle va chercher une peluche de Simba et elle menace de décapiter le Simba dans le ring quoi, tu vois. <rire> elle est, elle est très très drôle et, et dans le et dans le scrum euh, le média scrum derrière, tu sens que quand elle parle, alors là elle est hors personnage, hein, mais tu sens qu'il y a quelque chose quoi, tu sens que ça le, enfin qu'il y a en plus, elle est jeune, elle a 27 ans, enfin, tu sens que ça mérite quand même de gratter là, quoi, tu vois, de voir euh, si, en fait, euh, tu vois, tu pourrais pas trouver quelque chose, quoi, avec elle, quoi. Si, si en fait, euh, bon, euh, t'as pas sous le nez, euh, ouais, quelqu'un qui pourrait vraiment te dynamiter euh, cette division, quoi. Mais j'ai peur, encore une fois, que, euh, non, ce soit pas ça, euh, ce soit pas ça l'idée, quoi.
1: Ouais. Nah, on, on verra bien. Bon, en tout cas, moi, je suis très content du résultat. Je suis très content qu'on lui donne enfin sa chance, qu'on la mette un peu sur la map euh, réellement. Euh, c'est ce que le public attendait, c'est ce que le public voulait. Voilà. Et, et puis euh, voilà. On... Et puis elles ont sur... pas, elles ont pas, d... elles ont pas desservi du tout quoi. Un match de 15 minutes qui était vraiment bien rempli. comme tu l'as dit, un match très stiff. Un match où elles se sont pas, euh... elles ont pas fait semblant, elles se sont pas économisées, elles ont tout donné. Putain, mais quel match vraiment cool. J'ai l'impression. Enfin, pour moi, en tout cas, on a vu un des meilleurs matchs féminins de la EW.
0: Ah oui, très clairement. Et en pay-per-view euh, en pay euh, encore plus. Puis le public était dedans, quoi, jusqu'à la fin, quoi. Et de plus en plus. Donc, ça veut dire au bout d'un moment que... Euh, parce que Saraya contre Britt Baker, euh, bon, le public, euh, bon, il s'est vite euh, il vite endormi, quoi. Donc, euh, ça prouve que, aussi, ça ça a plu, euh, ça a pu pu... Au bout d'un moment, euh, bon, euh, Tony Khan, on loue. Euh, ses qualités pour un petit peu euh, faire du booking à long terme euh, et avoir des idées sur les différents champions qu'il peut qu'il peut avoir mais bon euh, quand tu une telle une telle réaction avec le public euh, il faut écouter et là pour le coup il a écouté puisqu'il a euh, c'est c'est euh, c'est qui a un, qui a gagné donc euh, euh, donc ça c'est bien mais il faudra que ce soit euh, ce soit suivi d'effet quoi tu vois qu'elle soit vraiment poussée dans Dynamite qu'elle ait des promos in ring euh, par exemple, si je vois Dana Might, que bon, elle arrive et qu'en fait c'est Britt qui fait la promo à sa place, tu vois, ça a commencé mmh. à m'agacer, ouais, quoi. Bien sûr. Déjà. À moins ce que, et alors là, Tony Khan, il est couillu à ce fuck, ils se disent, euh, en fait, euh, je vais pas vous faire euh, Horton, euh, Horton Triple H euh, ou euh, ou Batista Triple H avec euh, avec Jimmy Meter et Britt Baker. Je vais vous refaire ce qu'a fait la WWE, alors de manière involontaire, évidemment, mais ce qu'a fait la WWE avec Becky Lynch et Charlotte. Souviens-toi, le fameux heel turn de Becky Lynch euh, quand la WWE s'était dit que c'était une très bonne idée de tourner euh, tourner Hill, euh, Becky Lynch que euh, Charlotte, c'est une super babyface et tout, puis que le public ne voulait pas en entendre en entendre, entendre elle voulait rien entendre de ça, mm -hmm. et que chaque fois que Becky Lynch faisait des promos de Hill en mode ah vous le, les fans, vous avez jamais cru en moi, vous avez jamais été derrière moi, vous étiez des connards, ben, le public euh, disait euh, chanter Becky Becky et puis huait les les promos de babyface de la pauvre Charlotte. Si Tony yeah, Khan faisait un peu la même chose en mode sciemment, si tu veux, dans le booking, il fait exprès de toujours mettre Britt, tu sais, qui prend le spotlight devant Jamie Hitter, et Jamie Hitter qui pète un câble en heal et qu'en fait ça sert encore plus son overness, c'est ce risqué parce que le public de Ray de, de Tracing est différent de, de, de la WWE. Mais tu vois, ce serait drôle, quoi.
1: On avait Benny hein, justement qui nous disait Jimmy, c'est la Becky de la EW, hein, c'est ce qu'il nous disait euh, précédemment également.
0: Il y a de ça, ouais, il y a de ça. Hein. Alors après, euh, bon, je sais pas si elle a le, le talent micro de la mère Becky hein, parce que la mère Béki, quand, quand elle en veut, quand elle veut euh, au micro, il euh, euh, y en a peu qui sont de son niveau. Je pense qu'elle peut, euh, en vrai, je pense qu'elle peut, hein, Jimmy Thor, sur ce qu'elle a montré avant dans ce parcours sur la Saint-Denis, mais. En tout cas, en tout cas, ce qui vient pour elle c'est qu'elle a la connexion avec le public quoi, euh, mm. la connexion organique. Mais euh, si euh, euh, si c'est pas suivi d'effet euh, au niveau du booking de Tony Khan, bon, euh, ça peut aussi euh, ça peut aussi vite s'étouler quoi, donc. Euh.
1: Nox nous disait public moins mainstream et plus fan de catch.
0: Mm. Oui, pour du, oui, euh, du, oui, oui. Et Après qui, bon, quand on voit MJF qui à la, la scène indé, fin,
1: quoi. ouais, non, mais qui connaît la scène indé qui c'est un mm. petit peu enfin voilà, qui, qui est pas un public tout venant quoi.
0: Disons que c'est quand même bien avec Jimmy Ether parce que bon, alors c'est une fille qui était là, euh, bon, qui était toujours à la stardom et qui euh, avait fait les premiers shows de, de Dynamite hein, en 2019. Puis après, bon, euh, elle était repartie à la stardom, il y avait la pandémie, tout ça, elle est revenue en pour le premier rampage, hein, finalement, c'était l'arrivée du premier Rampage euh, en août 2011. D'ailleurs, à l'époque, elle avait les cheveux teintés, enfin euh, teintés en, en, en roux. Donc il y avait des gens sur Twitter qui disaient merde, mais sérieusement merde, ils ont signé Becky Lynch à Raw Wrestling. Euh... En fait, ce qui est bien, c'est que là aussi, on est quand même sur sur une fille qui est partie d'en bas, quoi. Tu vois, en Red Wrestling, quoi. Enfin, c'est pas une fille qui est vraiment arrivée comme une star. Elle est arrivée, bon, avec euh, avec Britt un peu en sidekick et puis elle s'est construite euh, au fur et à mesure, quoi. Et puis elle a le physique. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que alors je vais pas faire de body shaming. Euh, avec elle, mais je sais pas si t'as remarqué, mais son gear a un peu changé par rapport à l'habitude. Euh... Non, j'ai pas fait attention. Bah l'arrière train en fait. Ça d'habitude ouais. elle recouvre pas les les fesses, les les fesses pardon les fesses. <rire> bah, en pour, fait
1: pour gagner ici si, il faut qu'elle recouvre les fesses, elle n'a pas le choix vu qu'elle est il.
0: Mais en fait quand oui t'as raison. Oh. Mais en <rire> fait si tu veux quand. Euh... Je rattrape le truc. <rire> Non mais quand elle, en fait c'est con mais quand elle recouvre euh, quand elle recouvre pas les fesses, enfin quand elle les fesses pardon je vais pas y arriver quand elle montre vraiment euh, vraiment ses ses fesses, en fait elle fait vraiment plus stock, tu sais vraiment euh, plus baraque, enfin vraiment euh, vraiment une grosse enfin euh, une grosse euh, un, un gros temps quoi tu vois euh, dans le bon sens du terme quoi tu vois enfin oui, 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 vraiment oui, quelqu'un oui, oui. enfin vraiment quelqu'un de enfin de musclé quoi et là avec les fesses enfin les fesses donc euh, un peu plus recouvertes elle faisait plus élancée, tu vois, plus. Euh, bah, plus Babyface, du coup, en fait. Alors, je sais pas si c'est. Euh, si c'est anodin. Ou si c'est un. Tu vois, ou si c'est elle. Euh, tu vois, qui a fait ça sciemment, mais euh, ça m'a. Je sais pas. Je me suis dit, quand elle est arrivée, quand j'ai vu. Quand elle a enlevé son, son manteau, de ça, je me dis, putain, elle est un peu fondu ou quoi, la mère Qu'est-ce qui s'est passé Puis elle a montré ses gros bras, je me suis dit, ah bah non.
1: Ouais, c'est ça, quand je parlais qu'elle a le physique, c'est qu'elle a vraiment la carrure. Euh, elle est. Euh, elle, elle est. On va pas dire big guy, tu vois, c'est pas une Wardlow, quoi, à son échelle par rapport non, non, à la division sûr. féminine. C'est pas une Naila Rose, par exemple, hein, pour pour rester dans la division féminine, mais elle a quand même un sacré physique, un peu comme Chris Atlander, en fait. Elle a un physique imposant, un physique de lutteuse, quoi, vraiment. Euh, et, et ça, c'est important. Tu, tu parlais de Rio tout à l'heure, euh, Rio qui, qui est certes très bonne hein, aussi dans le ring, mais qui a, elle, un physique de, de brindille, comparé quand tu regardes ouais, ouais. face à une Jimmy Hater, quoi.
0: Donc Mais ça aussi, c'est euh, qui est plus stiff que les trois quarts du roster, hein, par contre. Oui, hein.
1: bien sûr. Ah oui, là, je parle vraiment que, <rire> que de l'aspect visuel, hein, oui, euh, oui. vraiment, en termes de, de physique. Et ça, c'est pour le public aussi. Ça, c'est impressionnant. Et tu, tu vois une meuf comme ça, tu dis putain, on va mettre des patates, quoi. Bon, bah oui, <rire>
0: oui. Et, et elle en met.
1: Ouais. Donc ouais, voilà, super match, euh, super, dé, super défense de titre, nouvelle championne par intérim, Jamie Hater. Euh, et qu'elle avant...
0: mérite euh, et qu'elle mérite de de donner de l'intrigue sur la suite de la storyline quoi entre 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 Jimmy Jamie Thor et Britt Baker quoi. Encore une fois, c et, et... Ce
1: que je considère personnellement comme une très bonne écriture où t'as envie de d'y retourner pour voir comment les choses vont s'écrire. T'as des idées mais tu sais que ça peut partir dans plein de directions différentes et il y a rien de il y a rien de, de convenu en fait d'avance. Ça c'est parfait.
0: Et puis, ça, allait, ça ouvre la porte aussi à, à Tony Storm pour dire « je n'ai pas perdu de, de manière clean ». Et justement, faire un, faire un rematch en weekly et, et là, donner la victoire clean à, à Jimmy Tear pour bien montrer que bah, non, je n'ai pas besoin de Brit, quoi.
1: On va continuer avec l'avant-dernier match pour cette carte de Full Gear. Euh, on avait donc la défense pour le titre euh, tag entre The Acclaimed qui sont les champions à Max Caster et Anthony Bowens face à Swerve in Glory, donc Swerve Strickland et Keith Lee euh, match qui a duré euh, putain j'ai plus les timings sous les yeux bien sûr euh, match qui a duré 19 minutes 40 ouais, c 19 là, minutes 40 ça m'a ça paru un peu long effectivement euh, bon, c'est pas un match pour lequel j'avais beaucoup d'intérêt on s'attendait assez fortement euh, à ce que ce soit le, le, le gros break up un hein, pour Swerve of Glory avec un Swerve Strickland qui allait tourner Hill. Euh, et bah pas manquer. En même temps, il y a des moments aussi dans le catch, on sent les choses venir, on se dit bon bah là c'est le moment. Et à un moment c'est bien de, de vouloir surprendre le public. Il y a des fois aussi, il faut faire ce qui est attendu. On savait que ce, ce match ce serait comme ça et ben ça n'a pas manqué. Hein. Euh The Acclaim va conserver, on va avoir la rupture entre euh, Rickland et Kisli avec un Kisli qui va se barrer euh, un petit peu avant la fin du match qui en a marre des conneries de Swerve et euh, qui décide de se barrer d'abandonner le, le, le match en cours et donc un Swerve qui se retrouve seul contre deux et qui va pas pouvoir terminer le match et va prendre le pin.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ouais, Moi, moi je trouvais que c'était correct franchement, c'était très c'était un bon match ça, team. Euh, J'ai trouvé que les, les personnages étaient bien joués. Moi, franchement, Swerve, pour moi, c'est le MVP du match. Euh, je parlais de Pac et de son marteau qui m'a fait hurler de rire. Euh, Swerve et son euh, son sécateur là. Euh, Mais déjà Swerve qui va chercher une barricade euh, et euh, il pouvait prendre celle qu'il avait devant lui. Non, le mec, il va chercher celle au fond du, au fond de la salle. Pour revenir avoir du mal à rentrer sur ligue parce qu'il y a deux barricades Qui le gênent, là déjà j'étais là Bon c'est bon, c'est pour moi Et puis ouais le moment où il pète un câble Avec Kisly, il lui dit mais qu'est-ce que tu branles et tout ça Et dit ça c'était bien Kisly qui au bout d'un moment en a marre des conneries Et lui dit bon allez écoute tu sais quoi Il jette le sécateur, il dit c'est quoi Moi j'en ai marre de tes délires, je me casse Voilà, il le frappe même pas C'est pas un sécateur en fait,
1: c'est une pince C'est une pince Voilà
0: c'est parce que j'ai coupé des hortensias. C'est une pince plate, je crois, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils ont
1: avec les, les outils, eux, le, le bricolage.
0: Putain, une, tactique, une tactique pack swerve qui arrive avec la, la caisse à outils de, de Seth Rollins à l'inocel contre, contre The Find. J'achète.
1: Tonica, il va avoir une dent contre les bricomarchés, marché, je pense.
0: Je dis, putain, putain. Toutes putain. les
1: dissensions vont être à coups d'outils. Voilà.
0: Allez, à Castorama, bordel.
1: Il y a le coup il y a le marteau, il y a la pince. Euh... <rire> putain, mais euh, ouais, ouais, non, mais c'est assez. Plus, en c'est. moi, c'était Jeff
0: Hardy. Non, putain <rire> <Quel enfoiré>. <rire> <rire> Moi,
1: c'était. Euh... Disons que ce qui, ce qui m'a fait rire, je me suis dit putain, mais c'est encore un outil, tu vois. Ça aurait pu être plein d'autres choses, mais non, c'était encore un outil qui crée la dissension, quoi. C'est ça. Bon. Voilà. Après, c'est la répétition qui est pas forcément voulue, euh, non plus.
0: Hein.
1: Euh, donc, bah ouais, le, le match, le match, il y a de la bonne action, etc. Bon après, moi je suis pas fan de The Acclaim, hein, vous le savez, donc euh, toujours un peu de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé Max Caster mieux euh, que ce que j'avais vu précédemment. Alors j'ai pas vu tous les matchs de The Acclaim, mais jusqu'à présent, Max Caster m'avait jamais vraiment euh, intéressé dans le ring. Là, je l'ai trouvé euh, un peu plus, un peu plus sympathique avec des moves, etc. Voilà, bon, ça fait le job, hein, ils sont efficaces. Est-ce que tu veux rajouter peut-être des, des choses sur ce sur ce match on
0: arrive, en fin de, on arrive en fin de peu par vue en plus. Quand tu t'es déjà flingué euh, les matchs de l'élite et compagnie euh, contre Death Strangle qui t'ont fait tout ce qui était possible de te faire dans le ring. Donc euh, c'est compliqué, si tu veux, de de, euh, de faire mieux. Et euh, je trouve qu'ils ont fait un bon match tag team. Il y a de la storyline derrière. Euh, de derrière. Il y a de l'intrigue avec, euh, avec Swerve et Kisley. Moi, j'ai envie de voir un run... Enfin, euh, j'ai envie de voir une montée en puissance de Swerve en heal. De toute façon, je pense que ce mec-là, il y a pognon hein, avec, avec Shane Strickland. Il est fantastique dans le ring. Il a du charisme, il a de la présence, il est très fort au micro, il a une gueule. Voilà, ça fait partie de ces mecs, Swerve, où je me dis, il y a pognon et, euh, et il faut... Euh, tu vois, euh, alors je te dis, hein, Darby, tout ça, euh, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait Sami Guevara, en fait, euh, quand tu les mets à côté de mecs comme Shane Strickland, de la même génération. C'est là que tu vois quand même vite la différence. Quoi. Ou Ricky Starks. Quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose en plus quoi, au niveau de l'aura, au niveau du charisme. Il voilà.
1: y a Nox qui nous disait sur euh, Discord la rupture de la team classique euh, teasée depuis pas mal de semaines. Match assez classique.
0: Oui, mais des fois, il en faut pas plus. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, des fois, enfin, c'est souvent ce qu'on dit. C'est que les, euh, les bookings les plus, euh, les plus prévisibles et donc, les plus logiques, bah, c'est aussi les meilleurs bookings, hein. Ah tu sais, au bon wrestling, oh, en vrai, euh, à chaque fois qu'on fait les prévisions, bah, nous, sur notre, euh, sur notre Discord, euh, rejoignez-nous sur Discord, euh, de Comic City. À chaque fois qu'on fait notre, nos, no, no pronostics de, sur les, les pay en fait, on se trompe rarement, quoi. Alors, on a peut-être ah faux sur deux, trois matchs. Moi, je me plante plus souvent
1: ]ière. sur la que sur la WWE, honnêtement. je le goûte ouais, beaucoup ça... plus souvent.
0: Hmm. Ouais, je crois pas. Le dernier, tu avais fait assez bon, hein, il me semble, mais je trouve qu'en en fait quand même on arrive plus tu vois à avoir le la, le résultat logique quoi, entre guillemets quoi. Il y a il y a peu souvent de de, de surprises quoi. Quoi que tu me diras, Jimmy Tar qui gagne, bon ok il y avait la ah, bon, ok il y avait hein. l'appui du public. Bah ben, putain moi j'avais dit Tony Storm hein, parce que je voyais pas euh, Tony Storm. Euh, euh, perdre euh, toujours un intérimaire, je voyais Brit euh, l'affaire à l'envers euh, à Jimmy Thor, surtout après avoir perdu plutôt dans la soirée contre Saraya Je voyais franchement pas Jimmy Thor gagner. Je pensais pas que Tony Khan aurait les, je vais pas dire les couilles, mais aurait le le cran de dire merde. Bah tant pis, euh, j'ai filé le titre à... à à Tony. Parce que Tony Storm a t... elle a gagné le titre à All Out, hein, simplement. Ouais. Et je me dis ouais, bon, il va en fait, pas, il va pas lui enlever le titre dès maintenant quoi.
1: Ce qu'il y avait. Ce qui avait un petit peu, euh, on va dire, euh, aidé à la décision pour moi, c'est que, d'une, Jamie Hater, c'est le moment. Elle est adorée par le, la foule, hein, elle est pop, etc., malgré qu'elle soit il, Et euh, bah, Tony Storm, j'ai pas l'impression que ça prenne des masses avec le public. Les gens l'aiment bien, mais ça pop pas... Euh... Écoute,
0: autant Tony Storm, surtout dans un match face à la mère Hatter, hein, qui est en mode euh, grosse, grosse, euh, grosse brute, grosse euh, stiff, euh, euh, stardom, tout ça... Autant Tony Storm c'est parfait parce qu'elle est dans son élément, elle peut, elle peut envoyer euh, tout ça. Autant c'est vrai que sur d'autres matchs, euh, face à d'autres adversaires, elle est un peu moins, euh, un peu moins vivante, un peu moins présente. Elle embarque moins le public. Et c'est vrai que son personnage de Babyface est un peu, euh, un peu fade quand même. Tu vois, il y a moins, de, il y a quand même moins de flamboyance que que, que Jimmy Hitter quoi Tu vois, même dans le match, hein dans le match, c'est quand même, tu vois, tous les les moments un peu de 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 plats, tu sais les moments de de repos, de selling des deux quatre choses, quand il fallait un peu entretenir euh, le match, à chaque fois c'était Hater qui euh, qui te faisait qui te qui te faisait rire quoi, ou qui euh, qui faisait la grosse île ou ou qui euh, interagissait avec le public ou qui euh, dialoguait avec Paul Turner, enfin, l'arrivait toujours un petit peu à, à à rendre vivant le match Tony Storm, c'est vrai que voilà, euh, il, le personnage c'est pas toujours là quoi, tu vois.
1: Ben, euh, Nox nous dit, je trouve que la section Team 2v2 s'essouffle un peu à la l'AEW. Ben, C'est vrai qu'avec un peu moins de présence de FTR, et avec ben, cette arrivée du trio, donc euh, ben, les Young Bucks qui sont euh, dans V-Elite, dans des matchs à 3, euh, on a euh, donc FTR un peu en retrait, euh, Jungle Boy ou Chazorus qui ben, sont splittés, euh, qui, qui sait qu'on a encore... Euh, Là, le Death Triangle, qui, bah, du coup, pareil, on n'a plus les Lucha Bros, mais on a le Death Triangle. On n'a plus Santana et Ortiz en équipe. C'est vrai que la la division tag en 2 en contre 2, elle baisse un peu. Parce que là, actuellement, on a qui comme grosse équipe en 2 deux contre 2 deux bah, On avait Yaclem, qui sont les champions, évidemment. On avait Soire une une Glory, mais on avait quoi On avait le, le Gun Club. Ah, C'est plutôt bof. Euh, je, et D'ailleurs, je commence à me demander qui est-ce qui reste en véritable équipe Les Best Friends Éventuellement Et je me demande qui reste vraiment en véritable équipe 2 contre 2
0: Le problème, c'est la division... Moi, c'est pour ça que je voulais pas trop le titre trio. C'est parce que le titre trio allait euh, déplumer la division tactime. team. Euh, tu l'as dit, euh, Santana n'est plus là, donc euh, Ortiz et Santana, c'est fini. Euh... Après, en vrai, euh, s'il y a besoin bah, de trouver des tag-teams, ils les ont. Ortiz, hein, Ortiz, on peut... euh,
1: oui, ben bah voilà, tu, tu fais, tu peux faire des, des, des tag-teams avec le BCC. Euh Ortiz, il a tendance à accompagner Eddie Kingston, donc on peut très bien faire une petite tag entre eux. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y avait l'approche wardlow Ops peut-être, éventuellement, pour potentiel tag-team. Et encore, c'est pas sûr, c'était juste un jeu de regard. Et là,
0: c'est juste de la fabulation pour le moment, mais... Ouais. Bah. Ils ont les tag teams, en vrai. Ils ont FTR, ils ont les Young Bucks, ils ont les Lucha Bros. Déjà, rien que as, dès que t'as ces trois-là, euh, qui sont près de, du titre tag team, t'es tranquille, quoi, hein, tu vois. Euh, maintenant, The claimed autant, euh, au charisme, micro, le personnage, le côté, tout ce que tu dis, entertainment, ça va. Mais, euh, dans le in-ring, j'aime beaucoup Anthony Bowens. Je trouve qu'il est talentueux. Oh oui, il est ouais, bon. Max ouais, bon. il a progressé, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un génie. Mine de rien ils vont quand même perdre hein, avec Swarving Glory qui se sépare hein, parce que les deux ensemble ça marchait bien hein. mm -hmm. c'est quand même une super tactique hein. donc ouais mais après euh, t'as Top Flight qui va revenir les frères Martin par exemple qui sont jeunes qui vont être tu t'as encore Private Party qui est euh, qui est euh, qui est dans le qui est dans le coin il y a du monde quand même et puis on ouais, peut faire des oublié. tactiques de toute façon je les avais oublié Private Party ouais, effectivement ils sont toujours là euh, t'as Silver et euh, Reynolds euh, John Silver Alex Reynolds par exemple mmh. ouais c'est clair et, et rien n'empêche quand t'as des stars où t'as pas trop de trajectoire tu vois euh, tu sais pas trop quoi leur faire faire tu les mets en équipe pendant six mois tu leur fais un run quoi tu vois par exemple je sais pas je te donne un exemple un exemple à la con mais c'est un exemple qui a déjà été fait au méga Youngman tu vois tu sais pas trop quoi faire avec eux boum tu les mets en tag team
1: ouais bon bah là le problème c'est Kangman est pour le moment un peu out même si apparemment il va mieux et voilà, mais non non mais ça ça a déjà blanc. été
0: fait tu vois c'est 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 je te donne deux exemples de catcheurs tu, euh, tu vois top quoi ouais 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 il
1: bon, y a toujours les Hardy Boys hein <rire> <rire> ouais,
0: genre une petite couche.
1: Non mais t'as les, les potes à t'as les potes à Jéricho, là je, je viens de manger leur nom comme un gros connard que je suis putain. Oui. non? Alex non. Non non. Euh, euh, Matt Ménard
0: euh, et Matt et, voilà. et, uh, euh, et Angelo. Angelo Parker. Angelo Parker ouais.
1: Ouais. Voilà ça ça, ça peut euh, ça ça peut faire puis, une bonne petite tag ça 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 fonctionne bien c'est des bons catcheurs. Voilà. Ce seront pas des champions mais c'est des bons catcheurs c'est des bonnes oppositions ça fera des bons matchs quoi.
0: Et puis tu sais, il euh, y a toujours le partenariat avec, euh, avec la 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 NJPW. Euh, tu sais, euh, si des fois que euh, bon ben on sait pas Enfin la NJPW a un petit peu envie de donner une bonne excursion à aussi open, euh, et pourquoi pas un run de champion d'Aussie Open, hein Avec Willow Spray en fond qui va en faire coucou de temps en temps, euh, voilà. Ouais.
1: Rouge et Bandido nous disait Bunny ouais pourquoi, pourquoi pas, pas Rouge et Bandido effectivement il ouais, ouais, ça... y, y a des choses à faire c'est juste que là actuellement il n'y a pas grand chose mais il y a des choses à faire effectivement euh, Rémi qui nous disait en parlant de partie partie, je ne sais pas si je vous avais dit j'avais vu Orange Cassidy Christa et Chuck Taylor dans la saison 3 de Floris Lava c'est vrai que tu en avais parlé Alors, je ne sais plus si c'était euh, oui
0: sur dans le
1: catch de de ou si c'était sur, sur le Discord de, de euh, euh, de, de parlons euh, de Star Trek pour les nuls pardon euh, je, je savais plus dans lequel c'était mais euh, c'est vrai qu'il y avait ça ouais je pas été voir l'épisode toujours mais il faudrait que j'y aille ça peut être sympa hein, un petit euh...
0: il y a Chris Atlander donc forcément euh, ça me swatch euh, un petit
1: euh, un petit épisode Floris Lava il est catcher ça peut être ça peut être cool quand même avant que l'on passe au main event on va faire un point sur les petits euh, les petits promo package les petites vidéos les petites euh... Euh, tout tout ce qu'on a oui. eu en fait durant le, le pay per view avant qu'on passe au, au, au main event alors on avait euh, bah, justement cette annonce alors j'ai j'ai peut-être été un peu moins attentif comme euh, attentif pardon comme j'ai zappé un peu j'ai accéléré un peu en per view euh, bah, certains certains vidéos je ferai comme ça mais l'annonce que c'est un bo7 pour le titre trio ça avait été fait avant le match ou ça a été fait après non
0: non non ça a été annoncé après ouais non non ça a été, ça a été fait après d'accord totalement euh, donc. Ah ben bah non, sinon ça aurait spoilé un petit peu le le match. Oui. Quoi.
1: Voilà. Non, mais j'ai eu un doute. C'est comme comme j'ai zappé un peu. Voilà. Des fois, les entrées, trucs comme ça. On accélère un peu pour gagner un peu de temps. Euh, donc, ça a été annoncé, effectivement, pour le titre trio. Euh, eh bien, nous avons un BO7, un best of seven. Donc, euh, celui qui gagnera quatre des matchs sur les 7 Eh bien, seront les nouveaux champions trio. Euh, avec oh, des matchs euh, qui seront eh bien dans les Dynamite Donc, euh, histoire de je pense, d'attirer un peu la foule et d'attirer un peu le public, à mon avis
0: Je suis pas super fan, hein, parce que, quand même, bon, euh, j'aurais préféré qu'ils ne crament, euh, crament pas ces matchs-là. Après, on n'est pas à l'habit d'un soir, hein, qu'en fait, il n'y en ait qu'un. Un deuxième, tu vois, et que ce soit là que Rey Phoenix un câble, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais enfin bon, Toi, vu, ça que peut que être... ça été, vu que ça a été annoncé en BO7, ils seront obligés, de, de toute façon, de faire au moins deux affrontements. De... Fin... Bah
0: quoi qu'il arrive, on arrivera à cinq matchs à quoi que Obligé non pas peut aller matchs. Matchs quoi. si 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 l'élite enfin euh, non il ouais. y en a au moins quatre de toute façon oui, enfin, si Death fait 4-0 fait le sweep mais euh, voilà enfin c'est enfin euh, c'est de toute façon de toute façon je vois pas le c fin. ce serait quand même honteux que
1: le sweep soit fait par Death Triangle moi je dis ça je dis rien le sweep oh, Kenyome je... Kenyomega sweep
0: ah oh Oh, je pensais que tu oh, l'avais tout de suite. Oh. <rire> c'est pas Lobo qui l'a introduit, Philippe. C'est ah euh... pas Lobo qui l'a introduit, Christophe. Attends, je me trompe à chaque fois. Quoi. Là, c'est à référence w, fin de WCW euh, à puissance catch. Hein. Donc, ça remonte allez, à plus de, 20, plus de 20 ans maintenant.
1: Donc, il y a eu ça comme comme annonce, avec bah, évidemment des, des matchs hein, dans les différents shows. Il y aura hein, des affrontements à Winter is Coming, évidemment. Euh, bah faut remplir un peu, il euh, faut, faut bourrer un peu plus la carte. Bon, là, on sait très bien qu'on va avoir quand même des matchs relativement qualitatifs. quand même. Hein. Euh, et puis, on a cette promo, j'en ai parlé tout à l'heure, de Chris Jericho. Euh, Chris Jericho, interviewé euh, par Tony Chiavoni, qui euh, vient le dire, mais euh, comment vous vivez la trahison de euh, Sami Guevara sur vous, le fait qu'il soit retourné sur vous et on a ce petit bâtard de Jericho qui te reconstruit, Sammy Guevara, juste derrière. Tu dis qu'il va y avoir, je sais pas, un petit règlement de compte. Ils vont le jeter de la jazz. Enfin, tu vois, il va y avoir un truc, quoi. Et non, il fait. Ben bah non. Euh, ce gamin, je l'ai sous mon aile depuis le départ. Il fait trois ans qu'il est avec moi. J'aurais euh, été extrêmement déçu qu'il essaye pas de m'attaquer et de prendre le titre. Il est là pour ça. Donc, ça va. On est cool. Là, tu fais. Putain, le mec, il a désamorcé juste derrière, quoi l'espèce d'enfoiré puis la, la promo moi je vous la sors comme ça un peu à l'arrache mais avec l'intensité d'un Géricault, quoi et on a le petit père Cassidy qui vient euh, et donc ouais de toute façon euh, Sami Guevara un jour il sera champion en plus il nous dit ça un jour il sera champion Sami Guevara mais ce jour c'est pas aujourd'hui hein. et on a le père euh, Orange Cassidy qui se trimballe avec son sac comme d'habitude hein, qui arrive et qui fait ouais en parlant de champion euh, j'ai un pote euh, il veut ton titre il veut t'affronter euh, lui lui, bah, qui sait, bah, Tomohiro Ishii. fait, ouais, ouais, euh, ce mec-là, là, là c'était un gamin quand moi j'étais en train de faire des main events déjà. Hein. Donc, euh, c'est moi, son senpai. Il m'a porté les cafés, il portait mon sac. Putain. Chris Jericho, putain, mais Chris Jericho, quoi. Quel enculé. Le pire, c'est que c'est
0: vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. vrai. Enfin, peut-être pas les sacs, mais toute l'histoire avec le, le young boy euh, Tomohiro Ishii. Mais... Euh... En fait, avec une envie là, c'est euh, dès le match commence, boum, une chope dans la gueule,
1: quoi. Ah mais oui, mais, mais il a été mais tellement bon, quoi. Il t'a, il t'a le match en disant, ben bah, qui viennent, hein, je vais lui montrer qui c'est le senpai de nous deux, baka. <rire> il finit comme ça, il se casse, mais quel connard, putain. Et derrière, on a ce bon Jake, euh, putain, c'est quoi, Jake Swagger. Euh, Jake Swagger, hein, ça. Jake Hager. Non, Jake Swagger. Eh ben voilà, je me suis planté, je voulais pas me planter, je me suis planté. Avec son bob à la merde là, il fait, oh, y a quoi dans le sac Donc il sort sa ceinture, il fait. Elle est belle, hein Ouais, tu la veux Ouais Ouais Bah, vas-y, on s'affronte. Et franchement, un match Jake Hager contre Orange Cassidy, pour le titre de l'Atlantique, bah, ça me hype bien, en fait. Je pense que ça peut vraiment bien matcher je... entre les deux.
0: Ce problème, c'est que là, le Dynamite, il est un peu surchargé, quoi, du coup. Ah,
1: putain, ouais. ouais, ouais. ouais. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était dans Rampage, ce, ce match-là, tu vois, mais... Euh, je... Ouais. Nox qui nous dit, euh, Chris, toujours un maître au micro. Ah, mais ouais, mais ouais. The Ocho. The Ocho Non mais, ouais, mais vraiment. il y a un truc.
0: Alors, on pense qu'on veut de Jericho, mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever. Euh, c'est que le mec, il a ce côté. Euh, il est prêt à, 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 à comment dire à, à, à faire de l'autodérision, quoi, à se moquer de lui. Tu vois? Parce que tout son truc, le Ocho là. Euh, putain. Et encore, et encore, c'est soft. Mais vraiment. Le wizard. Le le wizard là avec les boules de feu. <rire> Je lance des boules de feu. Le, le con de signalisation sur la tête, façon euh, sorcière euh, euh, du magicien d'ose. Le mec est fou, quoi. Voilà. Ouais. Mais le mec est prêt à c'est un mais, il, mais, mais, même il son aussi bublet, que quoi. mais même avec quand il il. Mais son oui. Bublet, je veux mais dire, oui. Le truc le truc qui qu nous fait dès le premier. Quand il fait ouais. apéritifs là avec les olives là les chorizo là tout ça ça c'est pas très bon ça c'est pas un truc violettes. de champion ça le mec
1: il le crache et tout il fait son little bit of bubble dès le départ enfin je veux dire dès le premier pay-per-view le, le mec est dingue il a jamais été autant créatif que maintenant pourquoi parce qu'on lui laisse euh, carte blanche en fait je pense qu'il doit quand même y avoir un, un, un petit peu de guidelines parce que bah il peut pas faire non plus n'importe quoi mais, euh, mais le mec, il, il, il est sans cesse en train de se réinventer. Je veux dire, il nous fait le, le, le champion, il nous fait euh, le paymaker juste avant, enfin, il revient sur le personnage du paymaker, et il repart, euh, il nous fait le entertainer, il nous fait le wizard, le autre show. Enfin, le mec se réinvente sans cesse, putain. C'est dingue, ça. Et en plus, effectivement, comme tu le disais, il y a de l'autodérision, mais cette autodérision, elle sert en général, en plus, à mettre les autres sur la carte. Et à les rendre pertinents. Parce que là, quand le mec est en train de te faire une promo parce que je pense qu'il est pas con, il voit bien que Samy Guevara, vis-à-vis euh, -vis des gens, bah, les gens l'aiment pas trop, quoi. Et le mec te fait quand même dans sa promo, Samy il sera champion un jour. Croyez-moi, il sera champion un jour. Mais bon, juste pas ce soir, quoi. <rire> Rémi qui me dit bah pour accepter de se manger une baignoire de jus d'orange sur la gueule, il en faut aussi. Bien sûr.
0: Je... Oh, oh, pas du jus d'orange, hein, c'est du mimosa. Hein.
1: C'était du mimosa, c'est vrai. Ouais. Champagne jus d'orange. Et
0: d'ailleurs, il a il... fait remarquer Orange Cassidy qu'il lui doit toujours euh, le remboursement de sa veste. Hein.
1: <rire> Mais, et et d'ailleurs, enfin, si Cassidy est autant monté et sorti de son personnage un peu euh, comique et devenu un peu plus un catcheur, il peut dire merci à Jericho qui l'a mis sur la map. Hein. En, en tout cas, pour la EW, Il l'a euh, rendu sérieux. En fait. Non non ouais. le, le mec le mec est toujours vraiment extrêmement pertinent c'est un sacré atout qu'ils ont on le sait il a re -signé. et de toute façon le jour où il est plus capable de catcher c'est pas grave gardez-le aux commentaires le mec est un dieu aux commentaires quoi c'est un super color commentator le mec il a un job à jamais quoi puis en plus avec son expérience il pourra très bien aider les jeunes en backstage et et rendre la promotion que meilleure hein. donc de toute façon voilà le le mec et le mec est vraiment très bon quoi est-ce que tu avais vu peut-être une autre vidéo, un autre promo package, un autre truc intéressant à annoncer avant ce main event Non. Bon, on va aller sur main event parce qu'on est quand même... Putain, on est à deux heures et demie déjà quasiment sur ce sujet de ce pay-per-view. C'est marrant comme les pay-per-view AEW, on met beaucoup plus de temps à les débriefer que les pay-per-view WWE. Il n'y en a
0: que cinq par an déjà.
1: Ouais, et puis il y a treize matchs en comptant la Zero Hour, treize matchs sur la carte, alors que sur les autres, il y a six, sept matchs quoi, pas plus
0: et que les matchs qu y a dans le zero hour euh, c'est pas non plus enfin euh, des matchs pour la blague quoi c'est ouais, des matchs qui ouais. comptent.
1: Euh, Nox nous dit qu'il di il est indispensable pour la EW, c'est leur petit euh, triple H. Ouais, je pense. Ouais, ouais je suis assez d'accord sur la comparaison. Euh, donc le main event hein, on euh, l'attend.
0: Je le trouve quand même euh, plus à même enfin plus euh, comment dire ouais. à même de mettre over euh, les autres oui. que Triple H. Oui. Hein.
1: Oui, mais pour le côté le côté créatif, le côté euh, le côté il est là devant derrière en même temps. Euh, n'y voyait rien de sexuel. Euh,
0: Moi, je le trouve plus créatif que Triple H. Hein, en vrai.
1: Ah Triple H, elle a, elle a, quand il s'occupait vraiment de la NXT, il était quand même assez créatif.
0: Non, mais dans les idées vraiment, les les gimmicks, tout ça. Euh... Ah oui, oui. Ah. Pour,
1: pour lui-même, ouais, clairement. Pour lui-même, il est bien bien au dessus. De toute façon, il le montrait déjà la WWE, hein, qu'il savait oh, s'inventer. Euh, bah, Knox Nox qui confirmait hein, surtout le côté in et off du show euh, à The List ben oui The List évidemment c'était énorme ça. Euh, donc voilà ce main event hein, le champion euh, John Moxley face à MJF pour donc le titre euh, le titre World euh, AEW un match qui aura duré euh, 23 minutes 15 le match le plus long de la soirée. Et je dois bien avouer que c'est un match qui ne m'a pas des masses séduit.
0: Euh, moi, je trouvais que c'était un bon main event, euh, très sincèrement. Je m'attendais un peu à cette, euh, cette storyline, en fait. C'est-à-dire, euh, bah, finalement, euh, MGF avec son arrogance habituelle, euh, qui pense qu'il va euh, battre euh, comme si de rien n'était euh, en sifflant l'adversaire. Euh, tu vois et euh, finalement en face il tombe sur un mur euh, qui lui en fait euh, bouffer plein la gueule et MJF se retrouve au fil du match à se rendre compte que rien ne passe contre John Moxley et il n'y a rien à faire il est obligé de revenir à ce qu'il est, à son ADN à ce qu'il est au plus profond de lui c'est à dire euh, un salopard qui gagne quel que soit le moyen et il finit par tricher euh, voilà donc euh, j'ai bien aimé aussi euh, le fait que Mox euh, change un peu la manière de catcher, donc, euh, et un catch beaucoup plus brutal, beaucoup plus de heal, hein, finalement, en dominant tout le match, parce qu'il s'adaptait euh, aux réactions de la foule, puisque la foule était entièrement derrière MJF, et MJF qui jouait euh, de facto un petit peu le, le face en péril. Moi, j'ai trouvé que c'était un match, même dans le verbooking booking à la fin, qui. Euh, ah non, alors, qui, la, euh, fin, était, la fin, euh, j'ai aimé.
1: Moi, c'est vraiment qui le. était le, bien construit, quoi. C'est le déroulé du match où. Ben, je trouvais ça un peu mou et un peu chiant, en fait. Euh, mais, mais après par contre la fin du match ce côté overbooking etc moi ça m'a plu ça m'a plu cette construction euh, je, trouvais ça, je trouvais ça cool puisque on va finir par avoir un, un William Regal qui va arriver euh, au ring au moment où MJF est prêt à utiliser euh, sa bague hein, qui sort de son slob et euh, on a un, un, un William Regal qui, qui lui dit non non mais mec euh, vas-y bah, la régulière quoi euh, baleux bah, le à la régulière euh, vas-y tu, tu, peux, tu peux le faire quoi et donc finalement on a MJF qui va balancer sa, sa bague et va essayer de, bah, de, de de vaincre John Moxley comme ça on va y avoir des ref bumps deux ref bumps d'ailleurs hein, deux arbitres qui se font mettre KO hein, comme ça et à un moment, eh bien John Moxley met NGF dans prise de soumission. NGF tape comme un taré. Sauf que l'arbitre, il est dans les choux. Donc, il peut pas, il peut pas donner la victoire à, à, à John Moxley. Et on a Riggle qui est là, qui est en train de dire « Mais putain, mais va réveiller l'arbitre, quoi Vas-y, va secouer l'arbitre !» Et pendant qu'il va secouer l'arbitre, eh bien, Rigol sort le point américain, le glisse à NGF, qui se retourne, couche John Moxley avec le point américain, le rentre gentiment dans son slip, et bah, nous fait le tomber... 1, 2, 3, et voilà donc euh, moi toute la fin du match je la trouve bonne en fait, en termes de construction tout ça c'est cool, ah ouais. c'est vraiment le déroulé avant du match, tu vois sur ces 23 minutes 15, là on en aurait coupé bien 3 ou 4 minutes, j'aurais pas dit non je trouvais que c'était un peu lent, un peu mou je comprends ce qu'ils ont voulu faire hein. euh, attention, je, je dis pas qu'ils ont mal fait je, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est juste que ça rentre pas dans mes goûts ça m'a un peu ennuyé peut-être aussi la surdose euh, au bout d'un moment forcément la, la petite surdose quoi euh, Nox qui nous disait euh, pour moi MJF top top heal, mais je suis pas objectif, j'adore le mec. Et puis l'attitude de sale gosse, c'est tellement bon.
0: Bah, déjà, ça c'est bien. que Alors, je sais que il y avait cette théorie de Brian Alvarez qui disait que quand tu es une promotion de catch, tout ce que tu cherches avant tout, c'est trouver le top babyface qui va un peu rentrer du pognon dans les caisses hein, qui va attirer les gens au chaud euh, parce que c'est comme ça qu'a fonctionné le, le business depuis euh, euh, depuis ses débuts euh, et donc son idée c'était que MGF, MJF, bah, voyons ce que ça donne en face, si ça marche pas si finalement c'est pas si bien que ça bah, on aura tout le loisir de le retourner dans dans deux trois mois ou comme ça moi je trouve quand même que c'est bien qu'il gagne comme un salopard hein, parce qu'en vrai c'est un il depuis le début il n'y a pas vraiment eu d'histoire euh, qui amorçait euh, son face turn, une espèce de rédemption. Le mec s'est barré quand même après All Out, euh, Double Underthing sur une promo où il insulte tout le monde, Tony Khan le premier, euh, une promo de heal hein, en vrai. Euh, donc il, a, il, a, il, il, il gagne le, le casino euh, ladder match euh, comme un total heal, euh, grâce à la firme. Euh, je trouve que... Non, je trouve que le mec euh, c'est un heal, pour l'instant, c'est un heal. Et, euh, et le premier reine de champion de MJF, qui marque un peu la fin de son ascension, euh, sa première ascension light racing la logique, ce, ce soit que ce soit en heal, pas, pas en face. Euh, et il y a tout le loisir, le mec est jeune, le mec a 26 ans, il y a tout le loisir derrière de construire une histoire de rédemption et, euh, et de le faire tourner face. Là, il y a un truc qui est bien en plus avec cet alignement avec William Rigol, c'est qu'on sait qu'MJF joue beaucoup sur le côté méta de euh, janvier 2024, il est en fin de contrat. Et euh, il menace tout le monde de partir à la WWE, c'est son rêve, signer la WWE, tout ça. Euh, ça va être, tu vois, la, la lutte entre late wrestling et WWE pour qui va mettre le plus de pognon sur la table. Imagine-toi, dans la storyline, ta MGF Champion Hill, toute l'année, avec William Rigol derrière, et William Rigol qui lui dit, tu vois, à chaque fois, tu sais, Maxwell, c'était pas trop content... Moi, j'ai le numéro de quelqu'un à la WWE assez bien placé, qui est un peu mon ami de 30 ans, là, avec qui j'ai bossé euh, du côté de la NXT, d'ailleurs. Euh, si tu veux, je te trouve un spot pas mal, hein, à la WWE, il n'y a pas de problème. Tu vois Et tu joues là-dessus, et le mec, en fait, le face-turn de MGF, quand il dit, bah non, finalement, je re-signe à la WWE. Tu vois euh, à Retracing, l'absus révélateur. Tu vois, je re-signe à Retracing. Et ce serait ça sans face-turn. Il y a un truc intéressant à raconter là-dessus. Puisqu'en plus... Sa première promo dans le ring avec William Rigole, c'était pour montrer tout son ressentiment par rapport à Rigol, parce qu'il n'avait pas gardé à la NXT. Donc, toujours ce côté-là de, de, MGF et la WWE. Voilà, il y a un truc, il euh, y a un truc sympatoche, il euh, y a un truc sympatoche à, à raconter. Et puis, le gros problème, en vrai, d'une manière totalement objective, c'est qu'il n'y a pas de heal, en fait, à lui mettre en face pour l'instant. Ou en tout cas de heal qu'il n'a pas affronté. T'as Jericho qui est très fort en hein, heal. Mais après, enfin, dans le main event, le gros de de late racing, wrestling, c'est surtout des face. C'est Danielson, c'est Hangman, c'est Omega. Danielson euh, est toujours face. Oh il est pas il en ce moment. C'est euh, Hangman Page, euh, qui sait qui a encore. Euh, Fat bah, voilà, Adam
1: Cole, je... mais faut il faut qu'il revienne.
0: Ouais, faut il faut qu'il revienne, mais il est il, est, il est heal, Adam Cole, mais on ne sait pas quand il va quand il va revenir. Euh, bon là, as Ricky Starks qui pourrait euh, gagner le tournoi, mais en fait vraiment, euh, tu vois pas vraiment de. Ah mais attends, je euh, comprends pas. Top... Tu, tu cherchais des, des heals ou des face attends, excuse-moi. Des face, non non non. Je... Ah bah non, oui non
1: moi j'étais moi, sur chercher des heals. Donc c'est pour ça que je, je, je propose Adam Cole, tu vois, excuse-moi.
0: Non mais c'est ce que je te dis, c'est que justement des heals, à part Chris Jericho, mais avec qui MJF a déjà eu un long programme. Euh, t'as pas, euh, t'as Adam Cole, mais Adam Cole, on sait pas quand il va revenir. T'as pas vraiment de top heal qui se dégage. T'as surtout des, des, surtout des top face en haut, en haut de la carte. Et l'intérêt, ce premier an de champion d'MGF, c'est quand même plus de le voir face à du Hangman Page, du Kenny Omega, du Brian Anderson, des affiches comme ça, quoi, tu vois. Mm. Il me semble.
1: Alors je, je vais prendre quelques réactions euh, qui avaient euh, sur euh, sur Discord également. Euh, il y avait euh, Bunny qui disait bah, pour ton top baby face il faut, il faut un top heal. » et Nox disait bah non pas pas face pour MJF. » justement il faut lui trouver un pas oui pas de face pour MJF. il faut lui trouver un top face à sa hauteur. Euh, il a pas encore les épaules je trouve. Ce qui me fait chier c'est, alors ce qui me fait chier, façon de parler, hein. euh, moi je, je reste sur mon idée de, de storyline que j'avais proposé, alors encore une fois je ne sais plus si c'était dans l'émission de la dernière fois ou si c'était en off qu'on en avait fois. parlé, c'était dans l'émission aussi, ouais c'était dans l'émission d'accord, euh, sur le fait que euh, bah, j'aurais aimé qu'il qu gagne en face, qu'il fasse juste semblant d'être face pendant, euh, pendant un petit mois tu vois, qu'il work la foule etc, que Ricky Stark gagne le tournoi qu'on ait donc un espèce d'affrontement face-contre-face et qu'en fait, MJF retourne comme un gros sac à merde sur, sur Ricky Starks ça été bien. En, en mode « Mais je vous ai trollés, les gars, bien sûr que je suis un connard. » J'aurais aimé cette, cette storyline-là. Bon, maintenant, ça se fait pas. C'est pas grave. Et encore une fois, le, les programmes sont tellement bien écrits que putain, c'est intéressant. Là, le fait qu'on ait un rigole qui qui ce qui s'aligne avec MJF, et évidemment, on le voyait venir un peu dans, lors des dernières semaines, mais en tout cas, ça, ça en prenait un peu le chemin. La question, c'est aussi Quid du BCC Qu'est-ce qui va se passer On le sait, Mox voulait prendre une pause un petit peu, il avait besoin de prendre un petit time-off. Donc là, je pense que ça va être le moment tout trouvé pour pouvoir faire ce, ce, prendre ce time-off. Et finalement, on a un, un Brian Danielson qui est un peu fringe en ce moment, on a un Claude Cassagnoli qui est plutôt face, un Wheeler Utah qui est plutôt face, mais ils ont plus Rigol qui, qui les manage. Qu'est-ce qui va devenir d'eux, en fait Je trouve ça intéressant, l'alignement de Rigole avec... Euh, avec MJF, est-ce qu'il va vouloir faire rentrer MJF dans le BCC Qu'est-ce qu qui va se passer et, et je trouve ça cool, en fait. En termes de, de potentiel de storyline, encore une fois, on a des, des choses qui sont ouvertes, qui sont assez intéressantes.
0: Bah, là, déjà, on va voir qui MJF va affronter, parce qu'on peut, ne on peut, euh, peut pas y échapper, mais ils ont quand même largement teasé le bif avec la firme. Il a trahi la firme, Isan euh, Page a un historique avec MJF sur la scène Andé, donc euh, voilà. Le problème, c'en est clairement sur une feud qui serait il contre il. Sur un Winter Is Coming, euh, pour un premier challenge pour MJF, ça fait quand même un peu, un peu bizarroïde, on va pas se mentir. Ah, tu remets euh. Wardlow Non, mais pour Winter Is Coming. As ah, oui,
1: ah oui, pour Winter Is Coming, voilà. mais en première défense, tu le fous Wardlow.
0: Mais la première défense, c'est Winter Is Coming.
1: Ah, ouais, c'est dans, oui. dans 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 quatre semaines, on peut on peut lui faire une petite défense en ouais, semaines. À quoi
0: sert à, à quoi sert le tournoi alors, tu vois Tu peux pas, non, tu tu bues de la feud De euh, toute façon, ils ont dé, ils ont jamais fait de défense hein avant Winter Is Coming. C'est toujours full gear et après défense d'après Winter Is Coming. Euh, c'est comme ça que t'avais euh, premier Winter Is Coming Omega euh, Moxley. Et le deuxième, Angman, Danielson. Et c'est vrai que quand tu vois ces deux affiches-là, hein, et que derrière tu te pointes avec MGF contre euh, contre Page, ça fait pas rêver grand monde. Alors, je dis pas qu'Isan Page est, est mauvais, je pense qu'Isan Page, il y a, y a quelque chose là aussi à gratter. Il a du talent, il a il a du charisme, il est, pas, il, il est pas mal au micro quand même, hein, le père Isan Page. Euh, c'est pas un mauvais catcheur. Mais franchement, c'est vrai que pour un premier challenge, ça fait un peu lège. Ah, tu fous Ricky Starks et
1: même si et tu voilà. le fais perdre, alors bien sûr ça va encore <rire> faire perdre Ricky Starks, mais là il faut encore une victoire en overbooking qui protège un peu Ricky Starks pour pas trop trop le, le détruire dans la défaite, quoi.
0: C'est à dire que bon, c'est gênant que Ricky Starks perde contre euh, dans sa première son premier challenge pour le titre de champion du monde, mais après tout MJF a perdu hein, contre Moxley sur euh, son premier challenge pour le titre mondial, Hangman Page aussi, euh, voilà euh, finalement ça ça arrive au meilleur, hein, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Euh, et justement ça nourrit un petit peu les arcs narratifs de Hangman Page derrière et de MJF donc tu peux faire la même chose avec Ricky Starks et surtout je pense que Ricky Starks le fait d'avoir un programme alors si gagne encore une fois mercredi mais oui. tu vois qu'il a un programme euh, d'ici à Winter is Coming avec MJF où il va devoir faire des promos in ring avec MJF, là tu vas avoir vraiment l'opposition entre les deux et moi je suis persuadé que c'est le genre de situation où Ricky Starks il va délivrer tu vois il va se mettre encore plus over avec le public parce que le, le public est conditionné maintenant pour comprendre, ok, MGF c'est une star. Il est incroyable au micro. Euh, il délivre toujours. Mais si tu montres qu'à côté de lui t'as un mec comme Ricky Stars qui en babyface fait la même chose, tu vas conditionner le public pour montrer que t'as l'opposé un petit peu de MGF c'est en babyface, quoi. Tu l'as finalement ton, ton MGF face, c'est Ricky Stars. Le mec peut envoyer en promo. Le mec est charismatique. Et, euh, et on a vu à full gear qu'il avait le public derrière lui. On les a entendus, les Ricky Ricky, hein, à la fin du match contre Brian Cage. Donc euh, tu vois, hein, il peut perdre ce match à Winter Is Coming, mais finalement être reconstruit et être au final celui qui bat MJF. Et tu te diras, bah en fait, euh, l'histoire elle est belle. Quoi. Tu vois,
1: Nox nous disait, Danielson doit prendre le pouvoir dans le BCC et laver l'affront de MJF. Et qui sait, hein, on peut avoir un, 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 Dan un Danielson. Ouais, voire même un Danielson qui justement pour protéger un peu Ricky Starks vient foutre la merde euh, pour euh, bah, justement pour laver cet affront euh, en plein match avec MJF et du coup euh, bah, disqualification et MJF garde le titre et on a un Ricky Stark qui se fait baiser, tu vois. Et tu fais MJF qui n'est pas trop qui n'est pas trop du coup euh, décrédibilisé dans sa défaite, tu vois.
0: Tu fais MJF contre Danielson à, à Révolution en main Event. Ouais. alors Danielson perd, c'est chiant. Mais putain, ça te fait un gros money event et euh, bon, le but, c'est quand même de créer des jeunes stars aussi et ça te met over MJF, quoi. Puis Dan va obliger MJF à catcher, quoi.
1: Ouais, 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 ça peut être, euh, ça peut être cool. Ouais.
0: Et, on, et on
1: sait qu'MJF peut catcher. Oui, quand...
0: Euh,
1: ouais, franchement, il est... Euh, il, il est, il est il bien a tout, catch hein. aussi, ouais, ouais.
0: Il a tout, hein, en vrai. Euh, pff, ce mec-là... Euh, <rire> il a le charisme, il a le micro, il a la présence, euh, il a la gueule... Euh, il a le in-ring. Euh, et puis, euh, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il connaît les codes du catch. Il a la psychologie. enfin, pff. Ouais, Ce mec, c'est un peu un génie quand même hein, du, de, 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 de ce, cet arc et le, le pro-wrestling.
1: Et donc, ça nous fait eh bien un full gear. Euh, donc, quatrième et dernier pay-per-view. On va dire quatrième et demi. Voilà. Euh, et dernier pay-per-view de l'année pour, euh, pour euh, All Elite Wrestling euh, qui bah, est un bon pay-per-view. Clairement, euh, on se retrouve encore une fois avec un, un pay-per-view qui, certes, a certains matchs un petit peu en dessous euh, des attentes, mais mais euh, ce qu'ils ont construit sur les très bons matchs, parce qu'on a des très bons matchs qui sont vraiment au-dessus, et ce qu'ils ont construit en termes de storyline efface assez vite, je trouve, les plus mauvais matchs que l'on a eu sur la soirée.
0: Non, et puis pour rejoindre un petit peu une partie d'une réflexion de, de Bunny en début d'émission, quand il parlait un petit peu de euh, des originals d'Horate Wrestling par rapport aux XWE, c'est vrai qu'il y a la sensation un petit peu d'un reset, euh, notamment avec les victoires de, de MGF et de et Jimmy de euh deux jeunes talents euh, qui ont le même âge, qui sont jeunes, qui euh, euh, qui montent depuis, euh, plusieurs, euh, depuis plusieurs mois euh, euh, à Holy Wrestling, et on sent qu'on repart vraiment sur euh, voilà sur une nouvelle dynamique quoi, et que finalement il euh, y a comment dire il euh, y a pas de y a y, enfin c'est pas que collectif racing paupérisé, mais il y a il euh, y, 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 y a encore de la vie quoi tu vois il y a ouais. toujours des solutions il y a il y a toujours des gens qui montent il y a toujours des gens qui sont poussés il y a toujours des gens qui se mettent over euh, voilà, donc euh, donc ça c'est bien quoi.
1: Et, et je vais prendre la réflexion de Nox là qui nous partage sur Discord et euh, avec laquelle je suis on ne peut plus d'accord, vraiment 100% d'accord avec ça. Paperview qui redore le blason de la EW qui était dans le poste marasme CM Punk et euh, je l'ai je l'ai pas caché hein moi ces, ces derniers mois euh, j'étais un peu dans l'interrogative vis-à-vis de la EW je comprenais pas trop les directions et c'est vrai que le dernier gros coup sur la tête que j'ai pris vis-à-vis -vis de la EW c'est euh, L'affaire CM Punk... Alors, l'AEW n'y est pour rien, clairement. C'est l'affaire d'un connard qui a décidé de,
0: de partir même, en live. Un peu parce que ben, ça aurait pu être mieux géré en backstage avant, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Sûr. Bon, après, hein. Mais je veux
1: dire, c'est lui, c'est le, le, ce connard qui a décidé de partir en live tout seul. Voilà, il a décidé de faire son oui, show, voilà. il a décidé de pourrir tout le monde. Euh, c'est une personne qui a foutu un peu tout le monde dans la merde et euh, c'est pour ça que la faute lui incombe principalement, attention, je dis pas qu'il est seul responsable, il y a eu aussi des choses qui se sont sûrement mal passées, euh, clairement euh, on va pas trop revenir dessus mais hein, tous les problèmes avec Ant man Page, etc n'ont pas, n'ont clairement pas aidé ces différentes blessures, je pense que le mec a dû se sentir un peu plus vieux, il est un peu plus agressif un peu plus mordant, peu importe les raisons en tout cas on a quand même une personne qui a fait un peu tanker le truc, moi ça a été un peu le dernier coup derrière la tête que j'ai pris vis-à-vis d'AW et euh, bah, depuis All Out Out W, je m'en suis relativement éloigné. Je regardais un peu les résumés de très loin. Déjà que j'avais du mal avec la direction, euh, avant All Out. Mais c'est vrai que passer ça, ça m'a, wow, ça m'a un peu bloqué, si tu veux. J'avais un peu de mal à retourner à la EW. Et là, ce pay-per-view m'a donné hyper envie d'y retourner. Ça m'a donné envie d'aller voir les storylines. Il y a le retour de The Elite que, que j'aime beaucoup. Euh, il y a, oh, j'ai eu du très bon catch, j'ai eu des, des idées, j'ai eu des, des, des storylines, des potentielles storylines qui se, de, qui se développent, des directions, des différentes directions possibles, qui me donnent envie d'en savoir plus. Bah ouais. Je, pour moi, c'est une totale et une franche réussite, ce pay-per-view-là. Ça m'a alors effectivement, c'est un aspect très personnel et ça peut pas forcément s'appliquer à tout le monde ce ressenti là, mais moi ça m'a redonné envie de boire et bouffer de, la, de, la, de la, la EW weekly, ce que je ne faisais plus. Donc pour moi,
0: c'est une franche réussite, tu vois. Ouais, c'est vrai que bon, euh, je suis d'accord avec toi, hein, il y avait un peu un manque de direction euh, avant, euh, avant Lot. Je trouve quand même que depuis Lot, globalement, euh, pour avoir vu les shows. Euh, les shows étaient de bonne qualité, euh, de pure lot. Il y a eu quand même un bon un bon buide euh, vers Full Gear, globalement. Euh, ils ont su bien recentrer le show. De toute façon, on a bien senti que MJF euh, euh, prenait le lead de, de late racing, hein, que le show était euh, était centré euh, euh, autour de lui. Et, euh, et, euh, et voilà, je trouve que finalement, ce pay-per-view... Euh, bah, euh, montre enfin récompense un peu les le bon travail qu'ils ont fait sur les, les globalement hein, encore une fois sur les précédents shows et euh, effectivement je pense que le le fantôme entre guillemets de CM punk euh, a quand même bien pesé pendant quelques semaines et puis toute l'investigation quand c'est que l'élite allait revenir tout ça là le fait de voir déjà l'annonce que l'élite était de retour bon officielle officieuse mais euh, on savait qu'ils allaient de retour là les voir de retour euh, comme ça, euh, en grande pompe, euh, à ce niveau-là, c'est vrai que ça, tu te dis, ah, c'est au light racing, quoi. Ils ont rendu un peu, tu, tu récupères un peu l'âme euh, de, euh, de cette promotion, quoi. Et, et, et ça, change, ça change pas mal de choses. Ça permet de passer, euh, de passer à autre chose, quoi. Puis il faut pas oublier qu'ils ont eu une période difficile où ils ont eu tous ces blessés, quoi, à un moment donné, ah oui, quoi. Mais oui, oui, oui. Ah, c'est ça, compliqué, moi, c'est hein.
1: ça qui, euh, qui, on en parle, hein, depuis, en fait, c'est depuis cet été. Depuis euh, depuis le Blood and guts où j'ai senti une baisse d'intérêt une baisse et une baisse d'intérêt de ma part attention encore une fois je, je ne fais pas de mon cas une généralité une baisse d'intérêt de ma part j'avais du mal à comprendre la direction qui était impulsée je me retrouvais pas dans, dans ce que dans ce qu'il me proposait par rapport à avant et c'est vrai que je me suis un peu un peu retiré et puis bah l'affaire Punk, tout ça mais euh, toi j'ai l'impression que pour toi ça confirme la, la bonne direction qu'ils ont repris post-all-out et moi ça me donne envie d'y revenir donc de toute façon dans un cas comme dans un autre on en ressort assez positif de ce full gear
0: oui non et puis euh, il y a du talent quoi. de toute façon dans cette promotion ouais, ouais, ouais. parce ouais, que bah... on l'a pas dit mais tout de suite la transition incroyable on a quand même eu l'annonce euh, vendredi euh, euh, à Rampage que Konosuke Takashita était l'élite elite ouais. donc 100% light racing alors certes Takeshita il y a toujours le problème de la barrière de la langue du fait qu'il soit japonais et forcément bah, quand tu ouais, vas mais aller son, au...
1: son anglais est pas dégueulasse hein, je trouve hein.
0: non mais si tu veux un mec comme ça, un talent comme ça euh, on parle quand même de l'ex Ace de la DDT beaucoup d'ont moi euh, pensaient qu'il ferait un parfait Ace de la NJPW euh, après euh, euh, Katsushika Okada ce mec là euh, c'est un talent incroyable dans le ring et il arrive, ah oui, avec bon. son in-ring, son charisme, euh, sa présence, à créer, quoi qu'il arrive, une connexion avec la foule qui ne peut rien faire que d'autre que se mettre derrière lui. Le mec, il ne faisait pas une promo à Dynamite ou à Rampage quand il avait fait son excursion là au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus. Il avait tout le public derrière lui. Et Mais le problème, c'est toujours
1: le Je, je l'avais découvert dans cette espèce de double battle royale. Euh, ouais. euh, putain, le mec, il est arrivé sur le ring et tout. Pour Blood and Guts ouais, J'ai juste vu là j'ai fait, putain, ce mec, waouh j'ai envie d'en voir plus quoi tu vois juste en une seule fois et en plus dans 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 un espèce de rumble quoi tu vois donc ouais. euh, pas forcément le truc où il peut briller le plus le mec assume captiver direct quoi j'ai vu le mec je fais waouh lui putain c'est qui quoi c'est qui lui je veux en voir plus il a, quoi
0: il a un catch hyper explosif hein. c'est vraiment ah ouais, 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 enfin euh, ça ressemble beaucoup à, ça ressemble beaucoup à Kion Mega quoi dans l'idée donc c'est un talent c'est un talent hors norme. Mais il Mais a, a fait tu vois un petit
1: bout d'interview. Franchement son anglais était pas si crade quoi. On a entendu bien pire en, en de la part de japonais euh, qui qui essaye de parler anglais. Je trouve que franchement il se débrouillait.
0: Moi je l'ai trouvé très compréhensible. Mais moi tu vois je pense toujours au plafond quoi tu vois le plafond et tu dis un mec comme ça c'est oui. champion du monde et le problème c'est que pour arriver au titre de champion du monde il faut lutter en promo avec des, des MJF, des Moxley, des Danielson oui. des Hangman, des d'Omega, tout ça quoi donc qu'est-ce qu'il est capable quoi en,
1: en termes de promo c'est sûr qu'il n'arrive pas à mettre parce que c'est pas forcément sa langue, et ça c'est normal, à mettre la même intensité qu'un NGF, qu'un Chris Jericho. Qu voilà, bon là en même temps je prends les top promo guy de, de la, de la FED, mais c'est sûr qu'il peut pas mettre forcément la même intensité parce que ce n'est pas sa langue natale. Mais déjà je trouve que la langue en elle-même, il a l'air de la maîtriser relativement bien. Tu vois, on n'est pas sur un Shinsuke quoi. En
0: on tout cas, lui c'était vraiment son rêve hein, d'aller euh, sur le, le, territoire, hein, le territoire US. Euh, et ah. franchement, euh sacré prise hein, pour euh, ouais, ouais. pour Red Wrestling parce qu'on sait que euh, quand il est reparti à la DDT on savait qu'il arrivait en fin de contrat de hein, toute façon à la DDT euh, après avoir fait son passage au Light Racing il est reparti à la DDT et il y avait déjà des rumeurs comme quoi euh, la WWE euh, bon bah était euh, était très intéressée on les comprend on, on les comprend totalement euh, et l'avantage là pour Takeshita c'est que la DDT euh, est euh, partenaire euh, de Red Wrestling euh, donc euh, il peut aller euh, rendre visite euh, à la DDT de temps en temps euh, euh, il peut aussi aller de temps en temps faire des matchs à l'NJPW, hein. avec Strong,
1: euh... notamment qui est
0: sur le, ter le territoire US, hein. Donc euh... voilà, donc euh, c'est euh, franchement c'est pas un talent banal, quoi. Honnêtement, euh, il est euh, il est quand même euh, il est quand même très très fort, quoi. Le mec euh, le mec ça fait quand même depuis euh, qu'il a 17 ans hein, qu'il euh, qu catch, hein, donc euh, en, en pro, donc. Euh...
1: Il y avait Enox qui nous disait hein, « La EW ne doit pas refaire les mêmes erreurs que la WCW la TNA ne poussait que des ex-WWE au lieu de leurs jeunes talents. » Je pense qu'ils ont pris un tant soit peu cette direction, notamment sur toute l'année dernière. Si on, on prend à partir de maintenant, on va dire toute la, la dernière année, ils ont peut-être eu cette espèce de péché euh, de d'avarice. Parce que finalement, ça leur amenait un peu de blé, parce que c'est des noms connus qui amènent des spectateurs et, et peut-être des, des nouveaux spectateurs à découvrir cette fédé à côté de laquelle ils étaient passés, à côté de laquelle ils étaient passés, excusez-moi, ou euh, peut-être à bah, laquelle ils ne s'étaient pas encore intéressés, mais là avec des anciens noms qu'ils connaissent, bah ouais, ah bah tiens, il y a ce mec-là, j'ai envie d'aller voir. Donc, ils ont peut-être un peu pêché par, par avidité, en tout cas, peut-être pas par avarice mais plutôt par avidité, euh, pour essayer de grappiller un peu de blé. Et je pense que per a dû se rendre compte que bah, ça ne marche pas forcément. Et pousser les mecs qu'il avait, euh, qu
0: avait déjà dès le départ, c'est peut-être ça la solution. Tout, encore une fois, tout dépend du talent, quoi. Si c'est Brian Danielson, bien sûr que tu le pushes, quoi. Bien, et bien sûr que tu le signes dix fois. Adam Cole, pareil, si un punk, bon, même si c'est mal passé à la fin, pareil. Euh, un Shane Strickland, pareil. Par contre, il euh, y en a, moi je suis désolé, qui, qui n'apportaient oui. pas de, de valeur ajoutée. Jeff Hardy n'apportait pas de, euh, de valeur ajoutée. Rubisso, euh, hein,
1: que nous citait également tout à l'heure euh, Benny, j'avais même oublié oui. qu'elle était à EW. Mais, oui.
0: mais Rubisso, c'était moyenasse, quoi. Enfin, Rubi, elle est où euh, J'aime bien elle la fille. Mais... Elle est à Dark. Mais non, mais Rubisso, clairement, c'est de la mi quoi. Enfin, c'est pas. Euh, si tu veux, si c'est pour signer quelqu'un comme ça, là par contre, ça vaut pas le coup, quoi. Vaut mieux pousser un jeune talent que tu as déjà chez toi ça sert à rien de la, de, la, de la signer tu sais que de toute façon son plafond c'est mid -carne. donc c'est pas euh, c'est du surplus que, que tu fais euh, non, soit tu signes encore une fois, soit tu signes vraiment hein, des euh, top méga stars comme Danielson, soit tu signes des types qui, euh, comme, comme Shane Strickland qui ont été virés euh, un peu par circonstance parce que Vince euh, mais qui ont le qui ont le talent pour, pour exploser sinon oui, tu fais avec ce côté, hein. Voilà. Bien sûr. Mais ils le font aussi. Regarde, Nick Wayne, ils l'ont déjà signé. Hein, bien, sûr,
1: bien sûr. Lui, vivement qu'il arrive hein, dans le roster. Putain
0: Ouais, mais déjà le retour de Takeshita aussi.
1: Non, non mais il euh, y a du bon. Hein. On va continuer sur les news AEW ouais. avant de, de partir euh, sur notre euh, ouais, ouais. Fed.
0: Vite fait, euh, révolution confirmée du côté de San Francisco. Ça faisait quand même un moment que racing wrestling existe, un moment qu'on n'était pas allé sur la côte euh, vraiment ouest euh, des états unis Donc, euh, San Francisco aura euh, au Chase Center, donc la, la salle des, des Warriors, hein, les Golden State Warriors. Donc, accueillera euh, Révolution. Je trouve ça très bien.
1: Ouais, c'est très bien. Et conquérir un peu un autre marché. Voilà. Pour le moment, hein, le, le, le peu d'incursions qu'ils ont fait à l'ouest, c'était pas non plus incroyable. Hein.
0: Non, ils ont juste fait euh, les shows à Los Angeles et tout, hein.
1: Ouais, et ça avait pas non plus hyper hyper marché euh, comparé aux attentes qu'ils pouvaient avoir puisqu'ils n'avaient jamais été vraiment à l'Ouest donc euh, ils pouvaient espérer peut-être avoir un, du monde et tout et finalement ça avait été euh, jamais un mauvais score mais peut-être pas à hauteur des attentes qu'ils avaient.
0: Donc, bah ils ont quand même rempli les salles après bon ça n'a pas non plus amené un push incroyable au niveau des audiences quoi mais euh, bon
1: là le fait de faire un pay-per-view du côté euh, du côté Ouest peut-être que ça fera sortir un peu
0: plus de monde. Ils vont aller à Seattle aussi euh, au mois de janvier. Euh, sinon, euh, on a eu Tony Khan à qui on a demandé euh, quels étaient les chiffres de vente euh, des per -par View parce que bah, forcément, c'est intéressant de voir euh, comment euh, ce per View allait se comporter euh, post-brawl-out, euh, euh, post-gros bordel à euh, all-out. Est-ce que ça allait faire perdre des... Euh, un part du public à red Resting ou tout simplement est-ce que ben MGF en main event ben en réalité ça allait pas être très vendeur et euh, ben, ce que disait Tony Khan en conférence de presse c'est que pour lui sur les premières estimations qu'il avait euh, on était sur euh, les mêmes chiffres euh, globalement que euh, que All Out donc y a pas eu de y a pas eu des perditions et euh, en sachant que Full Gear euh, généralement c'est euh, c'était le peperio qui euh, euh, faisait, le, faisait le moins, quoi. Donc on, on serait autour de, de 140 000. L'an dernier c'était 155 000, mais euh, faut pas oublier que c'était le premier show euh, avec Danielson, c'était le match Hangman-Omega, euh, enfin il y avait plein de trucs, quoi, faut le dire, l'an dernier. quoi
1: Ouais, et puis, juste, alors, encore une fois, il faut remettre un peu dans le contexte, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être, peut-être de la part de certains, une petite fatigue de catch Parce qu'on a quand même un mois qui est salement chargé. On a eu jours on a eu euh, donc ça, il y avait le, le, la NJPW, on va y venir juste après. Euh, la semaine prochaine, on a Survivor Series. Ça fait beaucoup d'un coup, et peut-être aussi que les gens, bah, 15 000 ventes, c'est pas, certes, c'est une baisse, mais c'est pas non plus une baisse énorme, hein, de passer de 155 000 à 140 000, c'est pas non plus. Euh...
0: Ouais. Il y a pas de péril dans la tu... demeure, quoi. Hein. Et puis tu fais aussi bien que finalement All Out, alors que t'avais CM Punk dans le main event, quoi. Bien sûr, bien sûr, ouais. ouais. Non non franchement moi je trouve que c'est pas des chiffres honteux hein et il faut remettre c'est c'est même plutôt euh, c'est c'est même plutôt très rassurant en réalité parce que en général c'est plutôt double Nothing et euh et All out qui sont donc des pay-per-view plus d'été hein, entre guillemets ce sont ceux, surtout ceux qui qui font le les les plus gros chiffres donc euh, franchement euh, il y avait beaucoup de concurrence en plus hein, sur ouais. ce week-end du mois de novembre. Hein. T'as bon, toujours forcément la NFL. Là, on est en plein dans la saison. Donc, euh, ça bastonne, ça fait des cartons d'audience, hein, la NFL. Il euh, y avait l'UFC. Enfin, toi, il y a tous ces trucs-là. quoi donc, ouais. euh...
1: Non, mais il faut, faut se rendre compte aussi que ce mois-ci, enfin, mine de rien, on aura fait trois podcasts, puisque euh, on en a fait un en partie ouais. 8, hein, donc euh, sur Crunchoule. On fait euh, celui sur Full Gear, et la semaine prochaine, il y aura les Survivor Series. Enfin... Trois, de podcasts durant le mois, quoi. Donc, euh, on est quand même encore une fois sur une saison relativement euh, active. Et on parle pas de tout parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps. Mais euh, on est sur un mois quand même assez chargé. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses hein, qui peuvent jouer. Il y a les autres sports, comme tu l'as dit. Il y a la fin d'année, hein, ça aussi. Euh, honnêtement, on est tous, on le sait bien. Hein, L'inflation, elle est mondiale aussi. Il y a des gens qui ont peut-être un peu moins de blé. Il y a les fêtes de Noël qui approchent. Il y a tout ça. Il y a Thanksgiving aussi aux États-Unis. Euh, ouais, quand les finances sont un peu serrées, bah, tu te passes d'un pay-per-view. Des fois, euh, économiser un peu de blé, même si c'est que 20 dollars sur fight. Ouais, bah, 20 dollars, des fois, 20 dollars, euh, c'est ce qui permet de bouffer à la fin du mois. Donc, il y a tout ça à prendre en considération qui, qui fait que pour moi, cette perte de 15 000 n'est pas si alarmante que ça, bien au contraire. On est, on est dans des chiffres qui sont relativement bons.
0: On ouais, aurait eu 100, en... 000,
1: 100 000, au lieu de 155. Là, effectivement, oui, là, il aurait peut-être fallu s'inquiéter.
0: Encore une fois, le full gear de l'an dernier, c'était, voilà, il y avait CM Punk sur la carte, ouais. euh, il y avait euh, le premier match de Brian Danielson en pay-per-view contre Miro, et il y avait surtout Hangman contre Omega, qui était quand même le euh, gros, gros programme de late-thracing qu'on de, qu qu construit depuis l'origine de la promotion. quoi. Donc, euh,
1: et, et Rémi a raison aussi, hein, l'an dernier, sortie de Covid, tout ça, et c'est vrai qu'effectivement, ça joue aussi, peut-être pour ouais. que certains, et un peu plus envie de sortir, parce que rester bloqué chez eux pendant plus d'un an, euh, envie d'aller faire des trucs, quoi, envie d'aller faire de l'extérieur, là maintenant, tout ça, c'est redevenu un peu normal, et du coup, les gens s'en désintéressent. Enfin, ouais, en désintéressent.
0: envie d'aller faire, en en... faire du motocross et se péter le bras euh, comme Jeff Harney. <rire> euh,
1: euh, Rémi qui demande d'ailleurs, est-ce qu'ils ont sorti des DVD best-of de cette storyline, euh, Angman vs Kenny, la complète
0: non, mais tu peux trouver euh, sur YouTube euh, des gens qui ont fait, euh, assez. tu peux trouver assez facilement des gens qui ont fait des montages de la feud euh, sur une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, et, euh, et euh, tu verras, tu, tu trouveras ton bonheur. Des gens qui ont, je, je me souviens d'un notamment, Alors, je crois qu'il avait fait en mode, tu sais, façon le bon, la brute et le truand, tu vois, mmh. euh, sur plusieurs parties, et c'était vachement bien fait, donc... Euh, euh, Essaye de chercher, tu, tu vas voir.
1: Il dit je vais revoir le truc dans le stade là quand il est pour chasse à, pour, pour chasse à cheval. Putain j'ai du mal ce soir, Ouf, là, la fin de soirée est difficile. Ah bah
0: oui oui, ce fameux euh, ce Stadium, Stadium Stampede. Stampede. Ah c'est génial. Le La bataille dans le bar là.
1: Ouais, ouais le 1 était bon, mais le 2 moi j'aime beaucoup le 2 aussi hein, franchement.
0: Oui oui oui. Il
1: faut qu'il nous en refasse un hein, Stadium Stampede, j'aimerais vraiment qu'il nous en refasse un. Hein. Euh, dernière news concernant la AEW Avant qu'on passe à la NJP ouais.
0: Ouais, qui... Alors c'est dans le cadre de Bing Zillit, parce que Bing Zillit euh, était de retour euh, cette semaine, qui a un peu trollé comme un Sagouin, parce qu'il euh, a dit ouais. comme ça, euh, dans le personnage, euh, mais qu'est-ce qui est arrivé euh, dans euh, dans cette... Euh, dans Qu'est-ce qui... Qu -ce qui... Qu -ce qui se passe ici euh Je ne reconnais plus euh, euh, All Right Rusting, c'est ce que nous avions construit et c'est devenu ça. Même quelqu'un comme Phoenix s'en euh, euh, remet euh, à tricher, euh, je pensais qu'il avait plus de fierté que ça. Je pensais qu'il avait plus de respect que
1: ça. <rire> ouais, non, mais, euh... lui... mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas, et, et, et au vu de la façon dont s'est terminé ce premier match, est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de petit face-turn de l'élite Parce que déjà, les gens sont tellement contents de les revoir. Oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas en train ouais. d'entériner un face-turn de l'élite quoi
0: Oui, 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 bien sûr.
1: A savoir quand même hein, que nous aurons un Dynamite, hein, comme on l'a dit euh, déjà plusieurs fois, un Dynamite assez chargé demain soir, donc mercredi, euh, avec euh, eh bien bah, MJF, hein qui va qui va parler quand même, hein, qui va euh, entériner son couronnement, on va dire ça comme ça. Euh, on va avoir un autre affrontement euh, bah, du BO7 entre le Death Triangle et euh, The Elite, on aura le match euh, All Atlantic entre euh, Orange Cassidy et Jake Hager. Euh, putain, qu'est-ce qu'il y avait d'avancé encore Ah bah il y a le, le match, euh, le match pour le titre Héro H, Chris Jericho contre Tomo Hiroishi. Euh, mais putain, cette carte quoi, ce, ce dynamite quoi, ce dynamite.
0: <rire> ouais, ouais c'est pas mal quand même. Hein.
1: <rire> et encore, il euh, y, a, y a sûrement d'autres trucs qui seront là. Euh, euh, forcément, hein, mais euh, mais voilà, rien que déjà ce qui est annoncé est plutôt sympathique. Euh, on va continuer donc avec la NJPW, euh, avec bah, notamment un petit retour euh, assez rapide en tout cas euh, sur le show qui s'est tenu dimanche, hein, ce show historique, ouais. euh, NJPW Cross Stardom, euh, et avec notamment bah, le nouveau titre féminin pour euh, voilà. la NJPW, enfin en tout cas pour la Stardom, pardon.
0: Ouais, donc euh, Kairi qui Kairi euh, Ojo, hein, donc Kairi Sen W W, qui affrontait Mayu Iwatani, donc euh, un match euh, qu'on a vu, hein, qu'on avait déjà vu du côté de la Stardom, les trois faisant partie de ce cette grande équipe avec euh, avec Yoshirai, évidemment. Et c'est donc euh, et on s'y attendait quand même un peu, Kairi qui a battu Mayu Iwatani en 25 minutes 28 dans le main event, dans un super match. De toute façon avec Mayu Iwatani c'est très rare qu'on s'emmerde c'est très rare qu'on voit, un, 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 qu on, qu on voit un, un mauvais match et puis bon Kairi, elle en voit. Donc c'est super cool, euh, ça fait une très bonne championne on se dit qu'un petit Jamie Hitter, euh, contre Kairi à Forbidden Door tu vois par exemple, bah ça serait pas mal euh, l'air de rien euh, ou Kairi qui défendrait son titre contre quelqu'un dans les wrestling, euh, voilà enfin c'est chouette. Ikarushida euh... par exemple Ikarushida, très très bien euh, tu vois, même même Christa hein, si elle revient euh, de blessure pour une opposition de style, ce serait parfait. Et après le reste du pay per view, bah c'était euh, globalement euh, un bon show. Moi j'ai pas tout vu, hein, je vais vous dire. Euh, j'ai euh, surtout, euh, j'avais surtout commencé à beaucoup regarder euh, euh, Julia et Zack Saber Junior contre Suri et Tom Lawlor. Alors évidemment Zack Saber Jr et Tom Lawlor, j'en ai rien à foutre. Euh, <rire> moi ce qui m'intéressait c'était Julia et Suri euh, qui étaient en hein, de toute beauté hein, sur ce match bon Djula de toute façon voilà hein. euh, et, et elles s'en sont mis plein la gueule hein, parce que euh, et, elles s'affrontent bientôt pour le show du 26 je crois 26 décembre bah, le grand show de l'année à la Stardom pour le titre euh, le titre rouge le titre World of Stardom hein, donc euh, bah, le titre de champion du monde hein, euh, et Suri contre Jula, ben bah, voilà c'est euh, c'est euh, un match entre euh, deux rivales, enfin plutôt deux filles qui se respectent, qui étaient ensemble dans Dona del Mundo. Euh, elles ont démarré l'équipe ensemble, euh, c'est euh, deux amies, euh, voilà. Et ça va être la guerre, quoi. Voilà. Donc c'est cool. Et, et puis et... après, bon, euh,
1: ouais. Et comme un con, j'ai oublié déjà, parce que c'est vrai que j'ai pas réagi, attends, mais j'ai entendu qui serait la prochaine Challenger pour le titre de, de Kayori. Ouais. Euh, et j'ai complètement Nakano. mangé son nom. Oh, ouais. Ah, merci, j'avais complètement mangé son nom.
0: Alors, Tam Nakano. Euh, Peut-être pas forcément la meilleure in-ring hein, du côté de la Stardom. Euh, en vrai, elle est super forte. Par contre, Tam Nakano, euh, excellente sur tout le storytelling. Quoi. Sur tout le côté, euh, hein, tu vois, euh, euh, raconter une histoire dans le match, euh, por porter une feud en promo, tout ça, et te nourrir de la feud pour euh, créer, enfin faire ton match. Vraiment Tam Nakano, elle est super forte et face à Kairi, ça, 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 c'est un, ça, ça va être un chouette match, quoi. Ça va être un toit chouette match. Et je crois que le match est de toute façon à Wrestle Kingdom. Hein. Euh, ça sera le match euh, du Tokyo Dome, hein, Kairi contre contre Tam Nakano. Ouais. Euh, donc très très bien. Et en parlant du Tokyo Dome, en parlant de Wrestle Kingdom 17, puis figurez-vous que sur ce show, euh, Will Ospreay a conservé son titre contre Shotaomino. Omino. Pas de surprise, vous me direz. Très bon match. De surprise là aussi, parce que Shota il est quand même extrêmement fort. On l'avait vu avec Forb Forbidden Door et puis Willow Spray, Par contre, on a appris à la qui serait challenger de Willow Spray pour Wrestle Kingdom 17. Ah là 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 là, là. Petite vidéo, et là qui on voit qui nous fait son cri Jericho euh, euh, mode euh, 2017 hein, Alpha Omega. Eh bien, c'est Kenny Omega. Kenny Omega et on s'en doutait un peu parce qu'avant qu'il euh, y ait l'histoire de All Out euh, il nous avait quand même largement teasé la, euh, dans le titre trio euh, la rivalité entre Omega euh, et Osprey avec Souviens-toi ces promos à Dana Mai de Don Callis qui allait voir euh, Osprey dans les vestiaires pour lui dire qu'il admirait beaucoup euh, donc Will Osprey contre Kenny Omega ça sera un euh, RSL Kingdom voilà, putain c mais quel match quoi
1: <rire> Rémi qui nous dit Omega contre Spray ok je reprends le catch en 2023 non mais ouais mais, mais quel match de Barjo
0: en sachant quand même qu'à Wrestle Kingdom 17 on a déjà une carte qui s'annonçait pas, pas piquer des verres du nez parce que bon le main event c'est quand même euh, Kazushika Okada euh, donc euh, le ace légendaire euh, l'année du cinquantenaire de, de la, la New Japan Pro Wrestling face euh, à Mr Troll euh, Jay White donc euh, voilà, avec bon. Guedo au milieu, hein, évidemment. En déjà,
1: déjà, déjà, on sait que ce sera un bon match. Ah, oh putain.
0: Jay White qui va en faire des cases encore. Moi qui vais encore me buter. Euh, Kairi donc contre Tam Nakano. Ça, ça va être génial. On a Zack Saber Jr. contre en Narita pour le titre euh, télévision. Ça va être bien. Ouais. Euh, Fatal Fatal Fourway pour le titre junior entre Taiji Shimori, Hiromu Takashi, El Desperado et Master Wato. Bon, Master Wato, c'est un peu moins bien, mais les On trois voit. autres, par contre. <rire> les
1: Ouhouh trois autres, ouais, ça devrait plutôt bien donner dans le ring.
0: Et puis donc, oui, Osprey contre Kenya Mega, en sachant qu'on a encore à mettre sur la carte du Naito, du Tanahashi, euh, et, euh, et puis euh, du FTR. Voilà. Et qu'il y aurait d'autres mecs de Headlisting apparemment qui feraient coucou.
1: Donc, rappelons hein, que ce sera le 4 janvier. Euh,
0: voilà. Ouais, ouais, ouais. À ne pas manquer comme tous les ans, mais là, franchement, euh, pff, le double header, là, euh, Kenya Mega, Osprey et... Euh, Okada, euh, G-White, euh... oh, la vache.
1: ouais, ouais la, la carte, la carte s'annonce belle. Hein. C'est bien de resserrer sur une nuit. Hein.
0: Oui, bien. très bien. bien.
1: Parce que ouais, deux nuits, c'était trop. Deux nuits, c'était beaucoup
0: trop. Bah, deux nuits, avant, euh, avant la pandémie, quand ils avaient tout le roster et tous les Jins qui pouvaient faire venir tout le monde, ça allait. Après, quand tu avais la pandémie et que tu étais un peu en vase clos euh, que les mecs de la NJPW, c'était compliqué.
1: Là, là, on va avoir une carte qui, je pense, va être assez stacked et va être assez, euh, assez ah oui. euh, époustouflante. Hein. Franchement, on va, on va ressortir de ce, de, de ce show-là complètement vidé, à mon avis.
0: Bon, ça va être le show de l'année euh, le 4 janvier. quoi. Ça va être le show de l'année 2023 le 4 janvier. On peut parler de Alors, attends,
1: on, on avait dit ce genre de choses déjà en début d'année 2022 et on a vu l'année comment elle s'est barrée en couilles. <rire> Moi, je parie plus. C'est terminé, je non, parie Non, mais
0: c'est vrai que, par contre, tu vois, Révolution, c'était un super pay-per-view. Parce qu'on dit que Duty Wrestling a eu des, des soubresauts, mais euh, mine de rien, révolution euh, avec euh, MGF, euh, enfin, le Doc collard, hein, MJF, CM ouais, Punk, euh, Danielson euh, contre contre Moxley, euh, la naissance du BCC, euh, Hangman, Adam Cole euh, en main event, euh, Chris Jericho et Dick Kingston opener. Enfin, il y avait plein de bons trucs. Et puis il y a eu Forbidden Door, quoi. Il y a eu Forbidden Door qui reste quand même vraiment, vraiment en haut hein, cette année. <rire> Et le Forbidden Door de cette année avec le retour d'Omega avec vraiment euh, toutes les, les les vannes qui vont être ouvertes. Euh... Bon, on verra. Mais bon, c'est pour euh... ça que je
1: parie pas sur un Wrestle Kingdom. Effectivement, la carte est extrêmement alléchante, mais quand tu vois les surprises que l'on a eues cette année,
0: ah oui, je me non, dis que,
1: que que parier. Euh... Alors effectivement, ouais, mais... ça a le potentiel d'être le chaud de l'année, le, le Wrestle Kingdom 17. Mais mais on vit des surprises de l'année 2022. Si on est sur le même modèle d'année en 2023. Ah, ça va être encore dur. Déjà, rien que cette ah année, ouais. faire les podcatch awards, ça va être compliqué.
0: Mais rien euh, même... que l'événement de l'année euh, pour, pour faire les nominations. Putain, ouais. Oh là là. Oh là, là.
1: Et après, ça dépend, événement in-catch ou hors-catch.
0: Alors, quel est l'événement de l'année, un Punk euh, qui pète un câble, la bagarre en backstage ou, ou Vince euh, qui euh, euh, dessert trop le, le pantalon et la braguette hein
1: bah Vince euh, Vince qui euh, Vince qui se sert dans la caisse quoi tu vois tout ça c'est euh... ah ouais voilà, mais ouf, franchement l'événement de l'année est-ce que c'est pas la collaboration NJP euh, AOW AEW qui, qui réouvre tout ça tu vois il y a tellement de potentiel bon on va pas le faire maintenant le, le podcast world ouais, ouais. mais rien que pour nous déjà à préparer bah, les catégories il y
0: a le showward, hein, mais oui
1: mais oui je sais je sais et là en plus en ce moment je bosse tellement j'ai pas le temps de m'en occuper mais putain ça ça va être compliqué il va falloir que je me mette la tête dedans et ça va être Pff, ça va être dur ça va être dur. Hein. Euh, je sais même pas quand on va le placer en plus. Mais on en reparle ne Vous inquiétez pas, on vous, on vous tiendra au courant.
0: On pourra toujours virer un Comic City. Hein. Après tout, c'est pas une émission importante hein, sur non, Comic City.fr. Ouais, c'est clair. Voilà, ça vaut pas le podcast quoi.
1: On le sait, on le sait bien. Exactement. Allez, on va terminer cette émission euh, assez rapidement parce qu'on est quand même déjà à 3h15, quasiment 3h10, 3h15 d'émission. Oui. Et puis, on, on se retrouve la news. semaine
0: prochaine, surtout. Donc, et euh, voilà.
1: voilà. On aura
0: le temps d'en De Petit News, peu. WWE, donc Miaim, euh, qui change de nom, qui devient Michin, euh, donc euh, qui, je crois, un nom euh, à consonance sud-coréenne, il me semble, par rapport euh, à ses, euh, ses origines.
1: Ouais, et en fait, apparemment, ça voulait dire... Euh, C'est comme ça que l'appeler J-Style, euh, ça voudrait dire euh, petite chose énervée, un truc dans le genre.
0: Ah, c'est très quali, hein, en fait. Hein. Euh, voilà. Euh, et, euh, et puis, le retour Alors de, de
1: C'est utilisé, apparemment, pour, pour décrire quelqu'un d'un peu dérangé. Euh, ou dans, euh, ou ouais. un événement insensé. Bon, ok. Michin, non mais sérieux. Michin, ça pue. Un petit peu, ouais, quand même. Mais sérieusement, quoi. Euh, je veux dire, à, à l'heure où on est en train de redonner leur prénom aux catcheurs, etc., on l'appelle Michin, quoi. Pourquoi Parce que bah c'était son nom et que bah, quand elle a catché en <rire> sur l'Inde, euh, bah elle s'appelait Miyahim aussi.
0: Oh. Toujours le, le marketing uh, WWE, Enfin bref, fin, je comprends pas. Euh, et, et puis et surtout et on Rémi, a part...
1: Rémi qui nous dit et Jessal parle couramment le japonais. Bah, je pense qu'il doit avoir quand même pas mal de notions pour le. Vu je suis pas a... sûr. Hein. Oh il y a quand même pas mal traîné. Je pense qu'il doit avoir des notions couramment. Je sais pas, mais il doit avoir quand même des bonnes notions de japonais un minimum.
0: Autant Finbeller je dis pas autant lui. Il est passé que deux ans, hein. C'est ça vite, vite. Hein. Que deux ans Et puis là, on parle. Ah ouais, ouais, bah 2014, non. 2016. Hein. Et puis bon, euh, Michine, c'est. Bon, bref. Euh, passons à la dernière news. Ouais. Euh, on a la dernière participante euh, de l'équipe de Bianca Bellard à WarGames, et ce sera bah, Becky Lynch qui fait son retour.
1: Ouais. Alors, ce sera annoncé vendredi officiellement, mais bon, euh, c'est les rumeurs qui traînent. Hein
0: ouais puis de toute façon on le sentait venir en vrai euh, c'était plus ou moins plus ou moins euh, déjà connu quoi ouais, c'est euh,
1: c'est fightful hein, qui a qui a révélé un peu euh, la news bon après euh, honnêtement j'aurais pas mis le retour de Becky maintenant j'aurais peut-être mis euh, plus sa chance à Candice dans le dans le clan face mais bon après hein, euh... Au moment, ça euh, ouais. n'a pas fait grand chose. Mais justement, elle est aussi, ont... je crois, un peu. Elle est blessée Ah, d'accord. Parce que, bah, on l'avait vu, quand hein, 10 euh, dans WarGames, euh, ça donne bien, quoi. Bon. Euh, voilà un peu pour les news. Sur le road hier, euh, très rapidement, qu'est-ce que tu as pu retenir euh, du road hier bon, À part qu'on a vu un retour de Kevin Owens déjà euh, vendredi ouais, qui était,
0: qu était déjà à SmackDown. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas un build-up sans sas pour euh, pour War Games. La, la brawl de fin là entre Judgment Day et, euh, et le groupe des Styles, c'était un peu, c'était un peu lame. Euh, en pas fait,
1: trop... moi, ce qui, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'on a eu cet affrontement, euh, euh, Brawling Brutes face à euh, Judgment Day. Avec un Brawling Brutz qui est sorti vainqueur. Alors certes, aussi, est venu un petit peu interférer, mais putain, ça fait passer encore plus aussi pour des merdes, quoi. Les mecs, ils essayent ben de les ouais. battre constamment, ils font non, que de vrai, perdre.
0: C'est vrai, j'avais même, même pas fait cette réflexion ce, ce comment dire, ce, ce rapport-là, mais t'as tellement raison, quoi. Mais ouais, totalement.
1: Alors oui, Brawling Broods a eu à bénéficier un peu d'une distraction de la part de Zee aussi, mais, putain, aussi, même quand il gagnait, il perdait parce qu'il se faisait tabasser après. Donc il sortait toujours vraiment affaibli du truc. Là, on a Brawling Broods qui sort vainqueur. Euh, Judgment Day qui passe pour des pins à la fin. Ben ouais, je, vraiment, je, je trouve que Zee aussi, on prend encore un coup derrière la tête.
0: Bon, bref. Je suis un, un peu, un peu déçu de cette façon de faire. Ouais. Et puis surtout, on a Omos qui a battu ou pratiquement Squashé Johnny Gargano. Donc ça, par contre, j'avoue, j'ai du mal. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que fait, en fait qu'est-ce que veut faire Triple H avec Johnny Gargano. Je pense qu'il y a quand même moyen de, de lui épargner une défaite contre Omos. Hein. Il passe quand même pour Mais un coup.
1: Le moment où il essaye de worker un peu la foule comme il a l'habitude de faire et ça marche pas.
0: Ça, ça c'est assez symptomatique.
1: Façon... Hein, Gargano, sur le main roster, ils ne le connaissent pas, les gens.
0: Pour moi, Gargano, il aurait mieux fait d'aller à Red Wrestling. Hein. C'est ça qu'Adam Cole, je pense, avait senti aussi, hein, au-delà du, du booking euh, manager, tout ça qui se lie euh, à couper les cheveux euh, à SmackDown. Hein, je pense qu'Adam Cole se disait euh, Je suis plus euh, un catcheur pour, le, pour le, le public de Red Wrestling, quoi. Tu vois
1: Ouais. Donc, ouais, et Gargano,
0: effectivement, le public, le public du main roster, c'est pas le public de la NXT, quoi. Gargano en est la, on est la preuve, quoi. Et
1: puis c'est pas cette storyline à la merde avec The Miz et Dexter Miz bah qui va le faire apprécier du public. Et
0: puis putain, bah il est où Champa C'est surtout que ça fait passer le Miz pour un face, quoi, en fait, cette storyline, quoi. Ouais. Donc, euh... Euh, Champa, euh, bah, je crois qu'il est blessé. Il me semble une connerie du ah, genre. Putain, il hein. faut vraiment qu'il revienne. Hein.
1: Je, je pense que si tu veux construire les deux sur le main roster, oui, ça fait peut-être faire retour en arrière pour beaucoup de, de, de fans qui ont suivi également la NXT, mais refoutez-les en équipe un bon coup, refaites-les euh, refaites-les marcher, et là vous allez les faire les faire, euh, les faire ouais. remonter auprès de la foule. De toute façon, au niveau des équipes, on tourne un peu en rond là aussi à la WWE, il hein, n'y a pas qu'à les équipes en tout cas par deux, il n'y a pas qu'à la EW dont on parlait tout à l'heure, où on tourne un peu en rond au niveau des équipes, on a quand même relativement souvent les mêmes affrontements. Euh, à, à la à la WWE donc euh, ouais une bonne une bonne équipe qui a bien l'habitude de travailler ensemble qui marche super bien entre Champa et Gargano ah ouais, ouais vivement que ça arrive quoi ça fera du bien je pense ça va ça va amener un petit peu d'émulsion et ce sera cool voilà bon je, je, je sais pas trop ce qu'il y a de plus à rajouter sur le road hier euh, qui, qui mériterait vraiment
0: d'être euh... non il y a rien de y a rien de sensationnel quoi puis bon euh... Toujours ce côté euh, là où le brand split éclaté, euh, les mecs de Raw qui vont à SmackDown, les mecs de SmackDown qui vont à Raw, bon. Euh... Ouais.
1: ouais. Euh, Nox nous disait de champagne des plus gros gâchis pour la W du WWE, ce mec mérite tellement. Ouais, le mec, est, le mec est bon. Hein. Euh, oui. Mais du coup, concernant Survivor Series, ben on, on peut vous annoncer la carte, hein, on débriefera ça mardi prochain bien évidemment, mais euh, sur la carte on a bien deux matchs Wargames. Euh, cette fois-ci, on n'a pas l'affrontement d'équipes euh, classique rouge et bleues hein, comme... Euh comme on avait pu avoir les années précédentes. Donc le Wargame Seminar, On a donc l'équipe d'un côté de Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Miyahim et le To Be Announce. Mais on le sait d'avance, c'est Becky Lynch qui revient en Face Turn, tout ça. Donc ça c'est l'équipe de Face. L'équipe de Heal, c'est Damage Control. Donc Bayley, Dakota Kai et Yo Sky accompagné de Nikki Cross et Rhea Ripley. Euh, ce qui est très con, c'est pas de mettre Miyahim... Ah bah si, elle est là, pardon, je suis con. Je l'ai annoncé en plus, c'est comme un connard. Bon, rien. Oubliez la dernière phrase. Du côté du WarGames masculin... Du côté du War, Games masculin, <rires> euh, du côté du War Games masculin, pour la partie <tousse> Face, on a The Brawling Brutes, Seamus, Holland et Butch, euh, avec euh, Drew McIntyre et Kevin Owens face à la Bloodline, Roman Reigns, Solo psycho à Sami Zayn et Lee euh, Les Hussoses, euh, Jay et Jimmy, donc on va avoir quand même des petits moments. Kevin Owens, Sami Zayn. S'ils sont pas trop cons, c'est les deux qui ouvrent le War Games. Ça pourrait être pas mal, quoi. Tu fous ces deux-là dans la cage au départ. Tu vas avoir 5 minutes de, de, de bons trucs, je pense que ça peut vraiment le faire, quoi. Pour le titre SmackDown euh, féminin, nous avons Randa Rousey qui affronte Shotzi. J'ai pas envie de voir ce match. <rire> J'ai pas envie, ouais. ce match ne m'intéresse pas. Euh, match simple nous avons Edge Styles face à Finn Baylor pour la quoi 708 e fois je dirais cette année
0: non la deuxième fois simplement en individuel
1: ah ouais ouais en individuel ouais. c'est que putain ils se croisent tellement que bah, bah, ça devient
0: euh... ouais, la deuxième fois simplement après euh, TLC euh, 2017 hein. match euh, totalement impromptu qui avait été euh, booké parce que euh, Brevoyat avait les Orions.
1: Un problème c'est qu'ils vont être accompagnés par leurs potes, hein. euh, JSL sera accompagné par V aussi, et euh, Finn Baylor sera accompagné par Judgment Day, donc... Euh... Bon je pense que Réa Ripley et Miyahim euh, n'en feront peut-être pas trop vu qu'ils auront quand même le War Games derrière. Quoique ça peut être de la storyline où les meufs, les meufs vont se défoncer et seront peut-être un peu des poids morts pour leur équipe dans le War Games. pas trop bon, à voir enfin on aura un triple threat pour le titre US euh, Seth Rollins qui défendra face à Bobby Lashley et Austin Theory ça devrait être pas mal ça ouais ouais ce triple threat ça devrait être plutôt pas mal euh, Nox nous disait pas de hype pour ce pay-per-view WWE en espérant que la qualité des matchs me fasse mentir mais j'en doute oh moi j'attends les wargames quand même je pense que ça peut être... Euh, on a quand même des, des gens plutôt, euh, plutôt sympathiques dans les, dans les deux matchs, hein, que soit le féminin ou le masculin. Je pense qu'on devrait avoir de la bonne action. J'attends bien sûr plus le masculin. Il euh, y a plus de, de noms qui me parlent, mais euh, ouais, le, le WarGames... Hey, Aska dans un WarGames Ah, quand même.
0: Quand même hein. bah, oui, mais bon, je pense pas qu'elle soit euh, vraiment la, la fille mise en avant hein, du match, hein, malgré tout.
1: On oh, ne m'étonnerait pas qu'elle commence le match, hein, vu son cardio. Tu parles... Enfin, tu fais commencer face tu à YoSky.
0: Hein. Tu fais. Tu ah bah fais face à à Sky.
1: Tu nous, fais 5 minutes de, tu nous fais 5 minutes de ça. t'as la foule, à les prise dedans, quoi.
0: Mais surtout, il hein, faut des Warcraft Warriors hein, pour ça, hein, pour ce match-là.
1: Euh, Rémi qui nous dit euh, Les Wargames, c'est toujours au minimum rigolo, mais ça donne pas autant envie que les Wargames d'il y a 2 ou 3 ans. Bah, on est sur des Wargames Main roster, Faudra voir ce que ça va donner. Bah, voyons, où...
0: voyons ce que ça va donner. Ouais, bon, je, je, je,
1: je suis assez confiant. Honnêtement, je suis assez confiant pour au moins ces deux matchs-là.
0: Voilà, de la carte. Ouais.
1: Après, on aura peut-être un match ou deux qui se rajouteront. Hein, encore une fois, on verra euh, ce que va nous annoncer euh, SmackDown de vendredi, mais euh, je pense pas qu'on ait grand-chose. Après, on n'a pas de défense du titre intercontinental sur ce pay-per-view, donc euh, qui sait Peut-être avoir ça qui se rajoute. À voir. Donc, on en reparlera de toute façon mardi prochain à 21h lors du 133e podcast. Putain, trois podcasts ce mois-ci. Oh, on est fort quand même, on est bon. Hein. bon on est pas
0: mal. On est pas ouais. mal.
1: C'est quoi ces petites bites de catchers là qui font des house shows regardez nous on fait trois émissions dans le mois les enfants, trois émissions. <rire> quoi, j'en fais trop
0: oh. bon, Un petit allez. peu. Hein. Allez. <rire>
1: allez. Oui mais nous monsieur, on work pendant euh, 3h30 quasiment. 3h30 sans interruption, pas de pause pipi, pas de pause musicale, rien. On est des warriors nous. Est-ce que eux ils tiennent 3h30 dans un ring Je crois pas. Je crois pas. Et nous, on a worké tous les deux. Tu vois Tu vois qu'on est meilleur qu'eux Brock qui Brock Lesnar Je connais pas. Petit joueur. C'est sur cette euh, cet envolée lyrique absolument pathétique qu'on va s'arrêter là. Ah oui, oui. Euh, oui. On se donne rendez-vous donc mardi prochain pour le prochain podcast. D'ici là, ouh là là, qu'est-ce qu'il va y avoir Il y a pas mal de trucs. Hein. D'ici là, grosse, grosse semaine. Là, on a deux semaines assez chargées d'émissions. Vous aurez euh, notamment eh bien jeudi le Comics Weekly euh, à 21h euh, avec bah, les sorties de la semaine, les sorties VO de la semaine. Vendredi le Manga City où on reviendra sur les sorties du oui. mois de novembre euh, avec un mois assez chargé. Donc euh, on se gardera le top euh, Horicon pour le mois de décembre hein, je pense. On va peut-être pas trop rajouter à l'émission à mon avis qui risque d'être assez longue. Euh, donc mardi prochain le podcast et puis lundi hein, vous avez promis euh, une petite émission hors série lundi on avait gardé encore un peu le, le fait de, de, de l'annoncer euh, je vous invite à bien nous rejoindre lundi euh, en live lundi 28, puisque nous aurons un entretien avec François Hercouette de Urban. Donc voilà, si vous voulez participer, pouvoir lui poser également quelques questions, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre lundi 28 à 21h. Voilà pour les annonces. Et encore, je vous annonce pas tout ce qu'il y a la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura quatre émissions durant la semaine. Semaine de... Semaine compliquée. <rire> semaine compliquée. On vous fait des gros bisous. On vous remercie de nous avoir suivis. Aussi tard, euh, revoyez-vous euh, Full Gear, hein, si vous n'avez pas vu, euh, même même si on essaie de le débriefer au mieux, ça ne rend pas justice au match, donc euh, n'hésitez pas à revoir les, les matchs de, de Full Gear, euh, allez voir le NJP euh, Cross Stardom, euh, et notamment ce main event hein, dont tu nous as dit beaucoup de bien Jonathan, ouais. et, euh, et puis bah rendez-vous la semaine prochaine, euh, je rappelle que le Survivor Series c'est samedi soir Samedi soir, euh, donc euh, samedi soir à 2 heures du mat, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, normalement, je devrais être également pour ceux qui veulent le mater en direct, eh bien euh, dans le canal général euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir le, le commenter ensemble, euh, voilà, le regarder ensemble et le commenter ensemble. Donc, gros, comme je dis, grosse semaine. <rire> Alors, on vous faites des gros bisous, portez-vous bien, cassez-vous bien la gueule et à jeudi.
0: Salut à tous. <musique> Good night.